0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes, es 13 de febrero de 2024 y el día empieza con nubes en la mitad oeste que van a ir desapareciendo con el paso de las horas. Espera. ...algo de lluvia, no mucha... ...por Galicia, también en Extremadura... ...y en puntos de Castilla y León... ...y para de contar... ...durante la mañana habrá bancos de niebla... ...en puntos del interior... ...y regresa otra vez la Calima a Canarias... ...las rachas fuertes de viento... ...estarán hoy más centradas... ...y concentradas ahí en el litoral de Girona... A esta hora se nota especialmente por allí... ...por el área del Ampurdán... ...las temperaturas suben de nuevo... ...de forma generalizada... De modo que hoy no será raro que en Bilbao pasen de los 20 grados, 25, se esperan en Murcia hasta los 17, llegarán en Madrid o en Barcelona, la máxima, la más cortita del día. La esperamos en Burgos con 14 grados. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Martes y 13 y Día Mundial de la Radio. A partir de las 10 lo celebramos con una ficción sonora. Descubriremos el papel que tuvo, positivo claro, en una de las catástrofes más recordadas del siglo XX, el hundimiento del Titanic. Martes, que también lo es de fútbol y de Champions, a las 9 de la noche juega el Real Madrid en Alemania. Se enfrenta al Leipzig en el partido de ida de los octavos de final. Van a poder seguirlo por aquí en Onda Cero con los compañeros de Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde. Los seis tripulantes de la narcolancha con la que arrollaron y mataron a dos guardias civiles el viernes pasado en Barbate han pasado ya su primera noche en la cárcel. La juez ordenó ayer su ingreso en prisión. Están acusados, entre otros delitos, de asesinato. Los otros dos arrestados, los que les dieron cobertura en su vida desde Tierra, en Soto Grande, quedaron en libertad, pero con cargos. Hay asociaciones de policía y de Guardia Civil y partidos como el PP, Vox y Podemos que ayer volvieron a pedir la dimisión del ministro del Interior. Grande Marlasca como en tantas otras ocasiones, ha repetido que no se va. Y Sánchez no tiene intención alguna de cesarlo. Es más, ayer Moncloa tocó arrebato y mandó cerrar filas en torno al titular, abrasado del interior. Y casi con la misma intensidad salieron este lunes unos cuantos ministros, los vamos a escuchar enseguida, a cargar con toda su artillería contra el líder del PP a cuenta de sus contactos del verano pasado con Junts. Anoche, Feijóo, de vuelta ya en Galicia, después de visitar Barbate, dijo que él no es Sánchez y que ni aceptó ni aceptará la amnistía ni los indultos a los dirigentes del Prusés, el Gobierno y el PSOE. Hablan de un punto de inflexión en la legislatura y confían en que todo este ruido tenga su impacto, además de forma directa, en las elecciones de este domingo en Galicia, dice el CIS de Tezanos, que todavía hay partido. Por cierto, que esta mañana a las 9 nos visita en más de uno el Fiscal General del Estado. Estará en conversación con Carlos Alcina, Álvaro García Ortiz. También de estas últimas horas, Carmen Calvo, que ya no es diputada del Congreso, ayer renunció, pero el Gobierno ya la ha encontrado acomodo en la presidencia del Consejo de Estado. Va a sustituir a Magdalena Valerio, a la que en noviembre, seguro que lo recuerdan, el Supremo le dijo que no reunía el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio. Hoy, además, estaremos pendientes de las protestas de los agricultores. Hay anunciadas movilizaciones en Santander, en Zaragoza y en Cataluña, donde la Unión de Payesus quiere bloquear el puerto de Tarragona y también Mercabarna. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
1: Y que de decir... Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más ya la añadiremos.
2: ¿Acaso el Partido Popular habla ahora porque tiene miedo a que Junts nos cuente la verdad?
3: Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. También me gustan más esas encuestas que dicen que nos va a ir mal porque obligan a trabajar.
4: Creo que de momento, o que tengan que decidir los galegos y las galegas es si quieren un presidente que se de Rueda o una presidenta que se de Pontón.
5: Los no me planteo dimitir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos, y no van a quedar impunes.
3: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos. Pero hay que hacer ruido desde abajo para que se escuchen arriba.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Producción David Gabás. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias, prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis ocupantes de la narcolancha que el viernes pasado arrolló a una Zodiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate y que le costó la vida a dos agentes. Otros dos compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Le pasó por encima directamente la hélice de esa embarcación. A pesar de las heridas que sufrió en los antebrazos, su evolución es positiva. Al piloto de esa planeadora, Kiko el Cabra, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por sus múltiples antecedentes, se le acusa junto a sus cinco acompañantes de dos delitos de asesinato, cuatro delitos en grado de tentativa, seis de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad. Ayer prestaron declaración judicial durante varias horas en los juzgados de Barbate, a su salida del furgón policial. ¿Por qué no, no? Sí, no. favor, eh, Fueron recibidos con estos gritos por un pequeño grupo de vecinos de la localidad gaditana a los otros dos detenidos, que son dos hombres de 34 y 54 años, que también cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y por contrabando, y que acudieron a recoger en su coche a estos seis tripulantes de la narcolancha en Soto Grande, la jueza les dejó ayer en libertad provisional. Se enfrentan a otros delitos, en este caso de encubrimiento y de resistencia a los agentes de la autoridad. Hoy cuenta el confidencial que el viernes por la tarde lo que se produjo fue una acumulación de llamadas y de contactos de dirigentes políticos para desalojar varias narcolanchas que se habían refugiado en ese puerto de Barbate por el temporal y que acabaron con ese desplazamiento desde Algeciras de la Zodiac atacada. También la razón apunta a una cadena de errores que derivó en una temeridad con las consecuencias ya sabidas. Ayer, a mediodía, En todos los ayuntamientos, como este de Cádiz, se guardaba un minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel González y de David Pérez Carracedo. En Pamplona, donde gobierna E.H. Bildu, la formación Aberchale no quiso participar en este homenaje, a pesar de que el domingo sí que habían apoyado una declaración en la que todos los grupos se solidarizaban con las familias de las víctimas. Ayer escuchamos, en este mismo programa, al portavoz de la Asociación Jucil pedir la dimisión del ministro Grande Marlasca. Lo reclamó también Podemos, Vox y el PP.
3: Nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlasca que se vaya.
0: Pero no pasan por ahí los planes más inmediatos del ministro. No
5: me planteo dimitir.
0: Que ayer defendió su gestión y el trabajo de estos últimos cinco años en el campo de Gibraltar.
5: Reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: Bueno, esta posición la cuestionaba anoche en la brújula el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que denunció la dejadez por tener... Las patrulleras de la Guardia Civil en Cádiz, inoperativas, también criticó el cambio que supuso que el Ministerio desmantelara hace poco más de un año esa unidad antinarco o CONSUR, en la que participaban 150 agentes especializados.
6: Al dejar de trabajar esta unidad, pues se ve muy mermada en toda la provincia de Cádiz. Y cuanto más recursos y cuanto más daño se le haga al narcotráfico, pues menos recursos van a poder tener para
7: poder estar envalentonado.
0: Hoy leemos también en las páginas del periódico que el Ministerio de Defensa se estaría planteando que la Armada pueda implicarse en las tareas de lucha contra el narco. Mandos políticos y militares apoyarían ese despliegue de unidades navales para combatir a las mafias. Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar el nombramiento de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado. La ex vicepresidenta del Gobierno sustituirá así a Magdalena Valerio al frente de este órgano consultivo, al que es verdad que últimamente ha recurrido bastante poco el Ejecutivo, como ha ocurrido con la ley de amnistía. Ya saben que optó el Gobierno por la vía de la proposición de ley. Está la firma del Grupo Parlamentario y se libró de ese trámite que es obligatorio cuando la norma, sale de Moncloa, es decir, del Poder Ejecutivo. Este cambio se produce después de la sentencia del Tribunal Supremo que en noviembre anuló la designación de Valerio porque no cumplía con el requisito de contar con un acreditado prestigio como jurista. La llegada de Calvo a esta institución ya ha merecido la crítica del PP a través de su número 2, decía Cuca Gamarra en estas últimas horas, que el presidente lo ha vuelto a hacer.
8: Con Pedro Sánchez las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Por eso denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez.
0: Calvo, por tanto, no tendrá que elaborar ningún informe sobre la ley de amnistía, a pesar de que antes de las elecciones del verano pasado su posición, viniendo además de una doctora en derecho constitucional, era bien cualificada. Intervenciones en ese sentido tuvo unas cuantas. Esta es una de ellas. Es
9: que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida.
0: Luego, luego vamos a escuchar más. Calvo renunció ayer a su acta de diputada, también por tanto dejará de presidir la Comisión de Igualdad del Congreso y si nada se tuerce, pues ocupará su nuevo cargo antes de que acabe este mes de febrero. Y se empleó ayer a fondo el Gobierno en denunciar los giros del PP y del propio Feijóo a cuenta de la amnistía, de los indultos y de los contactos del verano pasado con Junts. Que pida perdón
2: por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al Gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
10: Esto
11: condiciona claramente la legislatura. Ha sido una gran impostura.
0: El señor Feijóo ha mentido a todos los españoles. Bueno, Montero, Bolaños y Alegría exigieron además al líder del PP que aclare el contenido de su reunión con Junts, a pesar de que ellos mismos, que sí que aceptaron las condiciones de Puigdemont, pues no dan ni un solo detalle sobre sus encuentros con el de Waterloo. Los de Junts dijeron ayer que si quieren añadir algo más sobre esos contactos con los populares, pues que ya lo añadirán. Así que siguen estirando ese chicle, el de «se sabrá todo». Anoche, Feijóo, metido de nuevo en la harina de la campaña de las gallegas, quiso zanjar el asunto, al menos lo intentó, asegurando que, a diferencia del presidente, él no acepta ni aceptará la amnistía ni los indultos. El
3: señor Sánchez lleva cinco meses a Martillo intentando colar una amnistía ilegal y nosotros llevamos cinco meses diciéndole a la gente que nos acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía ilegal.
0: Pues a pesar de tanto desconcierto y de cierta inquietud interna dentro del PP, de la que se adeñó, como digo, la, la formación de Feijón a estas últimas horas por abordar este asunto cuando está en juego la Junta de Galicia, ayer todos los varones, también Ayuso, también Juanma Moreno, salieron a defender a su jefe de filas. Más de uno en Onda Cero.
12: Donde Alcina.
0: 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares. En La Razón, el PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9% en Galicia. Dice el país que el mensaje del PP de fijó sobre Junts. Si quieren reconciliación, de verdad, hablamos. El mundo, la acción antinarco, se hundió al cerrar Marlaska al grupo de élite. En esa línea, ABC Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. En las páginas de La Vanguardia, en su portada, este titular... ...Cataluña ha pasado en 40 años del 2 al 21% de población extranjera... ...y en el periódico de España... Esta información de la que les dábamos cuenta defensa apoya que la Armada luche en el sur contra el narco. En la prensa digital, el confidencial, la cadena de malas decisiones que propició el doble crimen del puerto de Barbate, el español señala que la Guardia Civil alegó por escrito ya en enero que su flota no resiste violentas embestidas de los narcos. Y en el Diario.es cuentan que el PP cierra filas sobre los indultos para salvar la campaña gallega. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días.
13: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en un inicio de martes con cielos cubiertos en el oeste peninsular, pero a medida que avance el día irá disminuyendo la nubosidad y por la tarde ya tendremos también en esta zona grandes claros. Esas nubes aún pueden dejar lluvias débiles en general y dispersas más probables en Extremadura y sobre todo en el oeste de Galicia. En la mitad oriental y canarias desde primeras horas los cielos despejados así van a continuar El viento que fue protagonista en el día de ayer hoy no lo será Quizá todavía algunas rachas esta madrugada en el noreste en el Ampurdán Pero también tendrá a calmarse así como se ha calmado ya el temporal de viento y olas del Cantábrico En el estrecho el viento gira de poniente irá virando a Levante ...y con este panorama las temperaturas solo tienen un camino... ...el ascenso... Suben las de esta primera hora del día... ...arrinconando las heladas prácticamente a áreas de Pirineos y poco más... ...y subirán las de esta tarde... ...bueno, salvo en la franja litoral del Mediterráneo... ...ahí pueden bajar, pero en el resto sumaremos grados... ...para estar más cerca de los 20 ya en prácticamente toda España... ...hasta 21 grados llegaremos en Bilbao... ...22 en Córdoba... ...o 25 en Málaga... ...y de nuevo 26 se esperan esta tarde en Murcia capital... La iglesia y el museo
0: de Orsan Michele es uno de los edificios más característicos y singulares del casco histórico de Florencia. La reapertura del museo en la primera planta permite volver a disfrutar de las estatuas que antaño adornaron los cuatro lados del edificio. Algunas de ellas son obras maestras del Renacimiento. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
11: Los amantes del arte ya tienen un nuevo motivo para visitar Florencia con la reciente reapertura del Museo de Orsanmichele tras la profunda reforma a la que ha sido sometido durante el último año. Con sus 40 metros de altura, este imponente inmueble situado en pleno centro de la capital toscana era un auténtico rascacielos cuando fue construido a principios del siglo XIV. Concebido inicialmente como mercado y depósito del grano, no tardó en convertirse en un punto de referencia para los florentinos por su doble uso civil y religioso, como explica Benedetta Amatucci con del Museo de Da En una parte de la logia estaba la actividad enérgica de la carga y descarga de las mercancías, mientras que en otra zona había una especie de esquina sacra, contrapuesta al lado más civil, al lado más profano. Civil, más profano. La reapertura del complejo de Michele permite admirar los tesoros de su iglesia, ubicada en la planta baja, y también las esculturas que embellecen su fachada y cuyos originales se encuentran en la segunda planta. Fueron realizadas por algunos de los grandes maestros del Renacimiento, como Donatello o Ghiberti, que recuperó incluso la técnica de la antigüedad para trabajar el bronce. Más de uno
14: en Onda Cero.
15: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento.
16: Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, los transportistas autónomos agrupados en la minoritaria Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte decidieron anoche, lo hicieron a través de... Ni un breve comunicado de desconvocar el paro indefinido al que habían llamado este fin de semana. Las tractoradas, sin embargo, siguen por todo el país después de una semana y con expectativas de prolongarse.
20: Tienen previstas cerca de 40 movilizaciones de aquí a que acabe el mes. Hoy los sindicatos tienen anunciada una gran tractorada en Zaragoza, en Santander y en Cataluña, donde la Unión de Pallesus prevé una concentración en la entrada del puerto de Tarragona y en la entrada de Mercabarna, en la capital catalana, donde se concentrarán
21: columnas de tractores. Laura Lorenzo. Se cumple una semana de protestas del sector agrícola y ganadero sin que de momento haya ninguna intención de poner fin a estas movilizaciones. Ayer las convocatorias oficiales se circunscribían en Madrid, mientras que hoy será el turno de Zaragoza, aunque con la vista puesta en Cataluña, donde los agricultores tienen previsto protagonizar nuevos cortes en diferentes puntos de la región. Mientras, una de las plataformas que protagonizan estas protestas no anunciadas, la plataforma 6F, anuncia un cambio de estrategia, dicen que están dispuestos a partir de ahora a sacar los animales a la calle. Los
20: sindicatos de agricultura critican que la polémica de la plataforma 6F está llevándose el protagonismo y eclipsando las verdaderas reivindicaciones del campo, por lo que se han desvinculado de las convocatorias no autorizadas.
22: Todas las movilizaciones que nosotros estamos organizando están autorizadas y como puedes ver aquí hay una gran
20: cantidad de Guardia
22: Civil para que no, no nos salgamos de la línea y lo que no queremos son problemas. O sea, lo que queremos es que simplemente la, la sociedad vea la problemática del campo sin causar perjuicio alguno para nadie.
0: Es martes de Consejo de Ministros en el que se aprobarán, entre otras cosas, una línea de avales del de ICO de 2.500 millones de euros ...para la compra de primeras viviendas... ...para jóvenes y familias con menores... ...es una propuesta que no comparten desde Sumar... ...consideran que subirá el precio de la vivienda... ...Margarita Zavala, buenos días...
23: ...muy buenos días, el gobierno se ofrece a avalar... ...hasta el 20% de la hipoteca... ...en el caso de jóvenes hasta 35 años... ...y en el caso de familias con hijos menores... ...cuyos ingresos no superen los... ...37.800 euros brutos al año... ...si en este caso la casa se compra... ...entre dos personas... ...el límite de ingresos se va a elevar al doble... ...la medida también tendrá en cuenta... El número de hijos y si se es una familia monoparental. El aval será por un periodo máximo de 10 años y el periodo para poder pedir esta hipoteca finaliza el 31 de diciembre del año que viene.
1: A mí me gustan más
3: esas encuestas que dicen que nos va a ir mal porque obligan a trabajar obligan a que no hacen ningún tipo de relajación.
0: El presidente de la Junta de Galicia y candidato del PP, Alfonso Rueda, defendía ayer que los resultados del CIS de Tezanos le sirven como estímulo para seguir trabajando para ganar y gobernar después de las elecciones este domingo.
20: La encuesta del CIS de ayer pronosticaba un vuelco electoral en la comunidad por la subida espectacular del BNG. Ayer fue el último día para publicar encuestas y la de sondaje para la voz de Galicia publicada a medianoche pronosticaba un PP con 39 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta. José Ramón Arias.
24: Todas las encuestas que se publicado durante la campaña de salvo la del CISO otorgan la mayoría absoluta al Partido Popular de cara a las elecciones del próximo domingo. Todas las casas demoscópicas colocan a Alfonso Rueda con al menos 39 escaños mientras que el bloque se sitúa por encima de los 20 y el PSOE por debajo de sus últimos resultados. La
6: que elabora Tezanos fija unas horquillas de hasta 7 escaños en una comunidad con cuatro provincias.
25: El rey de Jordania y yo hemos hablado hoy sobre los esfuerzos que estamos haciendo desde Estados Unidos para llegar junto a Israel y jamás a un acuerdo para liberar rehenes y llegar a un periodo de paz inmediato y sostenible en Gaza, al menos durante seis semanas, y que ojalá podamos convertir en algo más duradero.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proponía esta madrugada, tras su reunión en la Casa Blanca con el rey Abdullah II de Jordania, una tregua en la franja de Gaza que dure al menos mes y medio. Washington no ve con buenos ojos la ofensiva que Israel es ...está liderando en la ciudad de Rafa, ...refugio del 75% de la población palestina por mucho que haya supuesto la liberación de dos rehenes. Porque
20: cerca de 70 personas han muerto en esa operación y según jamás tres rehenes han fallecido en los ataques israelíes. Estados Unidos ha pedido al gobierno de Netanyahu también una investigación que aclare la muerte de una niña de seis años en un bombardeo en Gaza, después de pedir ayuda desde un coche en el que estaba rodeada de familiares fallecidos. La ONU ha pedido finalizar esta operación y el alto representante de exteriores de la Unión Europea, Borrell, ve imposible evacuar al más de millón y medio de palestinos que se refugian en esta ciudad fronteriza con Egipto.
26: Evacuate. Van a evacuar. ¿Pero dónde? A la luna. ¿Dónde van a evacuar a esta gente?
20: Criticó ayer Borrell la actitud de Estados Unidos, condenando la muerte de civiles y a la vez proporcionando más armas a un Netanyahu que no escucha a nadie. Si piensas que demasiada gente ha muerto, decía Borrell, quizá tendrías que dar menos armas para evitar que muera tanta gente.
14: Más de uno.
0: Tenemos por delante una tarde noche de fútbol, titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
27: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se vuelve la Champions, la Liga de Campeones esta semana y la próxima, partidos de ida de los octavos de final. El Real Madrid juega esta noche a las 9 en Alemania, frente al Leipzig de Dani Olmo, un Real Madrid que llega con las últimas bajas de Rudiger y de Bellingham, lesionado ante el Girona. Ancelotti en rueda de prensa recordaba que también han ganado y jugado muy bien sin el jugador inglés en el campo.
28: Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Significa que lo que han reemplazado a Bellingham en estos partidos lo han hecho muy bien. Obviamente Bellingham es un jugador muy, muy importante, como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao, pero creo que esto ha sido una oportunidad para ser más
27: motivado. También compareció ayer en rueda de prensa Tony Cross, centrocampista el del conjunto blanco que no dio pistas sobre su futuro, sobre si seguirá una temporada más o colgará las botas este verano.
0: Siempre sigo, la verdad. entonces Y la verdad es que no sé. Estoy, estoy pensando en, en, en qué hacer. Todavía no, no he decidido nada. Que me alegro mucho. Que, que, que mucha gente que, que quieren que juegue un año más. Eso, eso me alegro. Y siempre es un señal positivo.
27: También esta noche a las 9 se disputa la ida de otra de las eliminatorias de octavos, quizá la más desigualada y es que uno de los modestos de Europa, el Copenhague, recibe el actual campeón al Manchester City de Pep Guardiola. La jornada al completo la podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Acero. Mañana turno para la Real Sociedad que también a las 9 juega en París frente al PSG de Luis Enrique y de Mbappé. Además, ayer terminaba la jornada en primera división con el empate a cero entre el colista la Almería, que sigue sin ganar en Liga, y el Atlético Club de Bilbao, que se queda a dos puntos del Atlético de Madrid en la lucha con la, por la cuarta plaza, que da acceso a la Champions. Y un no apunte más porque precisamente el Atlético de Madrid confirmaba la lesión de Álvaro Morata, es 15 del ligamento de su rodilla, que le tendrá alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón, Onda Cero zaragoza Luis Puyuelo.
26: Ya está todo listo en Zaragoza para la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, una de las más importantes del sector en Europa. Más de 1.200 marcas de 35 países van a participar en FIMA. Los organizadores confían en que las protestas de los agricultores no afecten al desarrollo de este certamen. Onda Cero barcelona Ana Utiel.
18: En Cataluña, ante el aumento de los pensamientos suicidas entre la población adulta, la Generalitat ha puesto en marcha una campaña de... De sensibilización que insta a llamar al 061 el teléfono de la prevención del suicidio. La acción se dirige sobre todo al entorno de los afectados.
0: Parada ahora en Onda 0 Madrid, Pachilinaza. Nueva edición de Pasea
1: Madrid, hoy se abre el plazo de inscripción, 65.000 plazas para visitar de forma guiada y gratuitamente el frontón de Betijay, por ejemplo, el monumento Alfonso XII en el retiro, el paisaje de la luz o el búnker republicano del capricho.
0: Onda Cero Mallorca, Patricia Segura.
18: El aeropuerto de Palma ha empezado el año con 900.000 pasajeros, un 3,6% más que en enero de 2023. Destaca especialmente el aumento de las conexiones internacionales, un 6,2%, siendo Alemania el país que más viajeros sumó, seguido por Reino Unido y Suiza.
0: Y cerramos ronda en Extremadura, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. Finalmente será este martes cuando se celebre el gran desfile del Carnaval de Badajoz, fiesta de interés turístico internacional, tras tener
24: que suspenderse el pasado domingo debido a las lluvias. También se suspendió el desfile del Carnaval de Mérida,
16: que también se llevará a cabo este martes.
14: En Onda Cero, somos Más de Uno.
29: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
30: ¿Por qué? O sea, ¿por qué decide Diego Fortea... ...hacer un podcast con toda la historia profesional... ...de Luis del Olmo?
29: Hace unas dos temporadas me encomendaste... ...te acordarás, una sección que se llamaba... ...Historias de la radio. Cada semana trajera anécdotas graciosas, emotivas... ...ocurridas sí. en este medio, en la radio. Sucedía. Casi todo lo que encontraba tenía que ver uh -huh. con Luis del Olmo. Tras
1: esto, igual molaría recopilarlo en un especial.
30: Y te pusiste, y te pusiste, y te pusiste... ...y han salido unas cuantas horas. Unas cuantas horas... Olmo, buenos
1: días. Buenos días, querido
30: amigo. Es que he escuchado algunos de los documentos sonoros de tus comienzos, que me ha costado reconocerte. Bueno, de hecho, no te he reconocido. Tenías una voz de chavalito. Y entonces yo pensé, ¿Luis habrá ido aprendiendo a eh, utilizar su voz?
6: Yo no creía en mi voz, ni, ni me creía que yo podía vivir de la radio. Hasta que un día, cuando vengo a Madrid, esperan a mi madre, de un asunto bastante serio, y mientras mi madre se repone, yo doy unas vueltas por Madrid y me encuentro en Radio Intercontinental con un señor que para mí... Ponferrado era el ídolo Matías, para
30: Escuchas la radio, ves la televisión. ¿Cómo, cómo nos ves?
1: Vas a una tomadura de pelos y te digo. Es que yo te escucho a ti, tío. Ah, no. Pero...
14: Más a de uno.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. salía día Onda Cero.
31: Es martes, 13 de febrero de 2024.
32: Hoy sale el sol en Huesca a las 8 y un minuto. En Guadalajara a las 8 y 10, en Santander a las 8 y cuarto, en Huelva a las 8 y 20 minutos de la mañana.
31: En cuanto al tiempo, el viento hoy casi desaparece y vamos a tener un día de niebla y de nubes bajas en todo el interior, pero dejarán poca lluvia, quizá algo en Galicia, en el sur de Castilla y León o en Extremadura. En la vertiente mediterránea lo que vamos a ver son cielos completamente despejados, aunque las temperaturas aquí tienden a bajar algo. En el resto suben. En el Cantabril Llegaremos, por ejemplo, a los 21 grados Y en Murcia a los 25 Mientras que en Málaga vamos a alcanzar los 23 Por el centro estaremos rondando los 18 grados a la hora de comer
0: Este martes, además del Día Mundial de la Radio Será noticia
32: Carmen Calvo y la línea de avales del ICO Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino Como cada martes hay Consejo de Ministros En el que el Gobierno pretende aprobar el nombramiento De la exvicepresidenta Carmen Calvo Como nueva presidenta del Consejo de Estado El mayor órgano consultivo del Estado Calvo relevará a la también exministra Magdalena Valerio, después de que el Supremo anulara su nombramiento por no ser una jurista de reconocido prestigio. Además, hoy el Ministerio de Hacienda pretende aprobar de nuevo la senda de gasto para los presupuestos de este año después de que el Senado la tumbase la semana pasada. Según Montero, hoy se aprobará sin cambios el mismo texto.
31: Y este martes el Consejo de Ministros va a aprobar también la línea de avales del ICO del 20% para la entrada en la compra de una vivienda para los jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con ingresos de hasta 37.800 euros brutos al año por cada adulto. La medida fue anunciada en mayo de 2023 en plena campaña de las autonómicas y municipales y Pedro Sánchez adelantó el fin de semana en un acto en Galicia que se aprobaría hoy. Según los cálculos del Ejecutivo, la línea de avales de 2.500 millones de euros facilitará la compra de 50.000 viviendas.
3: A decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. ¿Sabéis por qué? Porque diciendo todo esto, a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad y de lo que hemos hecho durante todos estos años, que es defender el estado de derecho y renunciar a cualquier cargo para defender el estado de derecho en España.
0: Sí que Alberto Núñez Feijóo negando que el PP se hubiese planteado la amnistía o el indulto a Puigdemont después de que así lo asegurasen con un listado de condicionantes, el PP este fin de semana insiste el líder del Partido Popular en que son ataques a la desesperada por parte de sus rivales para ensuciar la campaña de las gallegas.
31: Mientras los periodistas que estuvieron en esa conversación siguen defendiendo la información publicada, Junts amenazó con hacer públicas sus conversaciones con el Partido Popular, pero se reservan de momento Sabaza y el portavoz Josep Rius prefiere por ahora guardar silencio.
33: Que de decir lo que
1: teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más ya la añadiremos.
33: El
32: gobierno, mientras tanto, a días de las elecciones gallegas, cuela el asunto en el debate y reprocha en no que haya mentido los suyos cuando decía que Puigdemont debe ser procesado por terrorismo y le piden que dé explicaciones. Ignacio Jarillo.
26: Gobierno y PP justificaban ayer sus argumentos para acusar o rechazar que los populares hayan tenido en cuenta la posibilidad de apoyar un indulto para Puigdemont, como sugería el PP el pasado fin de semana. Dicen los populares que si hubo reflexión al respecto en el partido, nunca se contempló porque para indultar a Puigdemont antes tiene que entregarse a la justicia y ese caso no se daba. Pero para la ministra Montero, solo que el PP lo haya verbalizado, ya es motivo de reproche. El popular Tellado cree que PSOE y Vox tratan de hacer en realidad una pinza por un motivo evidente.
34: Que pida
35: perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación.
1: En una especie de pinza PSOE-Vox contra el Partido Popular, que es que el PP no tenga
26: mayoría absoluta. Palabras de la número 2 del PSOE María Jesús Montero, contestadas por el popular Miguel Tellado, reprochando también a Vox que hiciera seguidismo socialista para rascar votos en Galicia.
31: Ayer fue el último día en el que se podían publicar encuestas para las elecciones gallegas y el CIS publicó un sondeo flash en el que refleja una gran subida del BNG que podría llegar hasta los 31 escaños frente a un PP que solo obtendría la mayoría absoluta ajustada en la parte alta de la horquilla. Tezanos le da a rueda entre 34 y 38 diputados y el PSOE podría quedarse con 14 o caer hasta los 9.
5: planteo dimitir son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco
0: años. Marlaska se quita la presión y las críticas de encima niega el ministro del Interior que vaya a dimitir después del asesinato a dos guardias civiles por parte de los narcotraficantes el pasado viernes en Barbate y mantiene que viene dedicando y seguirá haciéndolo los recursos necesarios para combatir el tráfico de drogas en el estrecho. El
32: PP pide a Sánchez que lo destituye y desde Jucil piden también su dimisión ayer en este programa el portavoz Agustín Leal apuntaba a que la situación había empeorado en el campo de Gibraltar desde que Marlaska cerró el Oconsur, una unidad de élite de la Guardia Civil que coordinaba las acciones contra el narcotráfico.
7: El ministro Marlaska cierra el Ocon y a partir de ahí eh, aumenta el tráfico de drogas y la, la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre del Ocon? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho. Es una teoría, obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba ahora mismo un juzgado de guardia, ¿no? pero Hoy...
32: Hoy el diario ABC cuenta que Marlaska desmanteló la unidad por el alto coste que suponía porque la mayoría de los agentes estaban en comisión de servicio. Estaban destinados unos 150 guardias civiles y eso suponía una merma de efectivos en otras zonas, la mayoría rurales, donde aumentaba la criminalidad.
31: Los ocho narcos detenidos por el asesinato en Barbate pasaron ayer a disposición judicial. Dos de ellos han quedado en libertad con cargos. Eran los que iban a recoger a los otros seis. A dos de estos se les imputa un delito de asesinato consumado y a los otros cuatro en grado de tentativa. Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez. F.
12: Los seis detenidos han pasado su primera noche en prisión, se les imputan a cuatro de ellos asesinato en grado de tentativa y a dos asesinato consumado. Además se les imputan delitos de contrabando, resistencia y atentado a la autoridad. Hay además otras dos personas, los que recogieron a los tripulantes de la narcolancha en Soto Grande, que ayer fueron puestos en libertad con cargos. Las declaraciones ante el juez del juzgado mixto número uno de Barbate se alargaron durante todo el día de ayer hasta bien entrada a las ocho de la tarde. Lo último que se sabe sobre los dos agentes heridos es que uno de ellos está ingresado en el hospital de Puerto Real, en el área de traumatología. Su pronóstico es estable y positivo.
31: Cuenta hoy el periódico de España que en el Ministerio de Defensa, dirigentes políticos y militares creen que se debe involucrar a la Armada en la lucha contra el narcotráfico.
3: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos. Ahora hay que hacer ruido desde abajo para que se escuchen arriba. Y el motivo ha sido venir pues, a la puerta de la agricultura, que es lo que nos representa la agricultura,
7: no es por otro motivo.
0: Las movilizaciones del sector agrícola en nuestro país continúan. Hoy se prevén paros en La Rioja y en Cataluña los tractoristas. Además, prevén bloquear los accesos a Mercabarna y al puerto de Tarragona. También hay convocado una marcha lenta la Nacional 2 a la altura de Figueras, que
32: sirve de conexión con Francia para el transporte de mercancías. Cuenta hoy El Mundo que se quejan los agricultores de que la plataforma 6F está eclipsando sus protestas porque solo se habla de su líder, Lola Guzmán, y de sus insultos. La Plataforma Nacional del Transporte, ligada a 6F, ha desconvocado después de tres días el paro nacional indefinido ante el poco éxito de la convocatoria. Pero las asociaciones principales sí seguirán con sus manifestaciones autorizadas, Laura Lorenzo.
21: Las principales organizaciones sindicales ayer se dejaban oír con una tractorada de más de 100 vehículos en Madrid y hoy harán lo propio en Zaragoza. Una protesta autorizada y anunciada que contrasta con otras que se están viendo estos días, como explicaba Ivana Martínez, secretaria general del Sindicato de Agricultores Independientes de Madrid.
22: Y lo que no queremos son problemas, o sea, lo que queremos es que simplemente la, la
21: sociedad vea la problemática del campo sin causar perjuicio alguno para nadie. Uno de los responsables de estos cortes no anunciados es la plataforma 6F, que ahora opta por cambiar de estrategia. Su portavoz Jaime Dapena reconoce que todo esto tiene un desgaste.
12: Que la
7: organización tiene un desgaste, un desgaste lógico, porque están actuando con contundencia y esas, repito, son las directrices ...del señor Marlasca
21: Dicen que a partir de ahora las manifestaciones serán anunciadas... ...y advierten que sacarán los animales a la calle.
31: El ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer en este programa... ...decía entender las reivindicaciones del sector... ...y pedía que no se manipulen. Rechaza además cualquier planteamiento anti-europeo... ...pero reconoce que las políticas comunitarias... ...pueden generar malestar entre los agricultores.
33: Yo creo que tiene una parte de culpa también Europa, por ejemplo... Eh, ahora tenemos un consejo el día 26... Y va y voy a llevar el debate sobre la simplificación, que haya menos normas administrativas, muchas veces eh, por superposición de normas y no derogación de aquellas que, que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde sientan una presión muy fuerte. ¿no?
31: Por el contrario ha defendido también que Úrsula von der Leyen ha respondido rápido a las protestas abriendo un proceso de diálogo.
16: Evacuate. Where? To the moon? Where are
36: they going to evacuate these people?
0: Después de que Netanyahu diera orden a su ejército para evacuar la franja de Gaza, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, se preguntaba que a dónde piensan llevarlos, a la luna, se preguntaba. Bueno, el primer ministro israelí quiere sacar de Rafa a un millón de personas para poder seguir con su ofensiva en el sur.
32: Para evitarlo, Burrell pedía a Estados Unidos el embargo de armas a Israel por el alto número de víctimas en el conflicto y porque sus ataques son desproporcionados a la respuesta de Hamas. El tribunal de la Haya ha prohibido a Países Bajos suministrar piezas a Israel para los aviones de combate que usan en sus ataques a la franja para evitar la participación del país en crímenes de guerra. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
26: Según el tribunal holandés, existe un riesgo claro de que las piezas del F-35 acaben siendo utilizadas en graves violaciones del derecho internacional humanitario, así que ha dado siete días para que el gobierno suspenda las exportaciones. Las tres ONGs que han presentado el caso han argumentado que esta situación puede convertir a los Países Bajos en cómplices de posibles crímenes de guerra. En realidad estas piezas son propiedad de Estados Unidos que las almacena, entre otros lugares, en los Países Bajos, desde donde la va distribuyendo posiblemente ahora las cambie de lugar para hacerlas llegar a Israel, pero grupos de derechos humanos en el Reino Unido han presentado ya una demanda similar y el caso podría repetirse en más sitios por todo el mundo, porque la decisión del Tribunal Supremo de la ONU del mes pasado, ordenando hacer todo lo posible para evitar un posible genocidio en Gaza puede ser entendida como un espaldarazo a este tipo de situaciones. Los estados normalmente recurrirán reclamando que solo ellos pueden decidir la política exterior de la nación abriendo un debate jurídico. Los Países Bajos tienen ahora Ocho semanas para apelar, pero la prohibición de exportar ya es vinculante hasta que, llegado el caso, otra instancia judicial la anule.
31: Estados Unidos no ha respondido aún a la petición de Borrell de embargar las armas, pero sí que ha pedido a Tel Aviv una investigación urgente sobre la muerte de una niña en Gaza después de un bombardeo israelí. La menor de seis años había pedido auxilio de forma reiterada mientras estaba rodeada de los cadáveres de sus familiares. Biden ha propuesto además una tregua de seis semanas.
1: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina.
0: Y el día, este martes 13 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Denuncian la desaparición de un niño marroquí que intentaba cruzar a nado hacia Ceuta el pasado viernes. La
20: familia ha pedido ayuda a la policía española para buscar a Hassim, de 14 años, que se marchó dejando la mochila en casa. Junto a otros amigos, cruzó a nado a Ceuta, bordeando el espigón de Menzú. Y no se supo nada más de él, según cuenta el faro de Ceuta. En lo que llevamos de mes, unos 100 niños han intentado cruzar nadando a la ciudad autónoma desde Marruecos. El pasado fin de semana, uno murió en el intento.
0: Un juez de Almería manda a prisión a una mujer que se hacía pasar por cuidadora a domicilio. para. Este Estafara a personas mayores. Se
25: vestía con el uniforme de una empresa para la que trabajó y se ganaba la confianza de las víctimas. llevó a drogar con barbitúricos al menos cinco ancianos dejándolos inconscientes y de hecho el último falleció por la ingesta de medicamentos. En su domicilio se encontraron 22.000 euros en efectivo, un contrato de donación de otros 20.000, facturas de compraventa de oro, recetas y medicamentos y libretas bancarias.
0: Ha reabierto la UCI pediátrica del Hospital Madeleño de La Paz tras la destitución definitiva del jefe de servicio. Que
20: había sido acusado de acoso laboral por más de la mitad de la plantilla. Fue destituido en su momento, pero el mes pasado una decisión judicial obligó a readmitirlo y 11 facultativos renunciaron a su puesto, obligando a cerrar esa UCI. La Comunidad de Madrid presentó un recurso y el Tribunal Superior de Justicia ha dado el visto bueno al despido, lo que ha facilitado la reincorporación de seis médicos y la reapertura de la unidad.
0: Un ataque armado en el metro de Nueva York deja al menos un muerto y varios heridos. El atacante, un hombre que se ha fugado y al que
25: a esta hora aún busca la policía comenzó a disparar dentro de la estación en el barrio del Bronx de forma indiscriminada después de una discusión. La víctima Falleció nada más llegar al hospital y los heridos, los
0: ellos adolescentes, están hospitalizados. Y la oposición de la Comunidad de Madrid pide que se publiquen las actas policiales sobre las carencias de las residencias al inicio de la pandemia.
20: Más Madrid ha anunciado que recurrirá a la Comisión de Venecia para que analice si hubo vulneración de derechos humanos. Las inspecciones policiales que publica RTVE mantienen que en las residencias había falta de material, que no se aislaba a los contagiados y que cientos de los fallecidos no fueron trasladados a hospitales al enfermar. El gobierno autonómico dice que denunciará la filtración de estos documentos que contienen datos personales.
14: En Onda Cero, más de uno.
0: Y a esta hora, 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos ya por el retrovisor. Elena Bueno, buenos días.
31: Buenos días, Miguel. Porque hace 32 inviernos, un día como hoy...
28: ...es que cuando se vaya a un domicilio donde se venda droga... ...no tengan la oportunidad de tirar la droga por la taza del váter... ...y que entre la policía y no encuentre nada...
31: El 13 de febrero de 1992, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley de la Patada a la Puerta. La norma, impulsada por el entonces ministro del Interior, José Luis Corpuera, generó mucho debate, especialmente por un artículo que permitía a la policía entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial cuando tuvieran constancia de que se estaba cometiendo un delito de narcotráfico. La ley llegaba en un momento de gran descontento con el Gobierno por el aumento de la inseguridad y del tráfico de drogas pero generó muchas críticas entre jueces, partidos políticos y ciudadanos que la veían desproporcionada. Pese a ello, los socialistas consiguieron sacarla adelante gracias al apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. El PP recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional y este, en noviembre del 93, anuló los registros sin autorización judicial, al considerar que tal y como estaba escrita la ley, podría permitir entradas y registros basados simplemente en conjeturas. Horas después de aquella sentencia, Corcuera presentó su dimisión.
0: Y es el momento de conocer la historia de una nueva canción de la ayuda, con la ayuda de Sara Iturbide. Sara, buenos días.
23: Muy buenos días, Miguel. En esta sección también celebramos hoy el Día de la Radio con El Espíritu de la Radio, del Grupo Rush. han analizado la letra y consideran irónico... ...que la canción de hoy se hiciera popular en la radio en un momento... Porque se puede interpretar que el tema hace una crítica a la programación y al discurso en función del beneficio, donde dicen además que la música es la última de las preocupaciones. Sin embargo, el baterista y el, compos el compositor de la banda explicó que esta canción fue escrita como un tributo a todo lo bueno de la radio, una manera de celebrar eh, su aprecio por este medio, por los momentos mágicos que le había dado la radio desde su infancia, esos momentos en los que había escuchado la canción adecuada en el momento adecuado. 拜拜
14: Uno, en Onda Cero.
0: Rápidamente nos vamos ahora hasta China para conocer algo más de esas festividades que no acaban de celebración del año nuevo, el del dragón, que arrancó este pasado sábado y que sigue celebrando buena parte del país, son nuestras crónicas asiáticas y con la ayuda, como siempre, de nuestra corresponsal Isabel Fuello. Buenos días.
37: Buenos días Miguel, pues siguiendo el calendario lunar, estas celebraciones se prolongan durante 16 días y con una agenda bien apretada. Arrancábamos el sábado con una explosión de colorido y aglomeraciones en los templos para recibir a este año del dragón y ahora las visitas familiares acaparan todo el protagonismo, pero hay que seguir una agenda específica, ya que hay un día dedicado para los más cercanos otro para visitar la familia política y uno específico, por ejemplo para que los yernos se citen con sus suegros. La jornada de ayer es estaba dedicada a pasarla en casa y la de hoy martes que es un día auspicioso en el calendario chino destinada a visitar los templos y en ellos concretamente a los videntes que se les esperan para leerles las manos y les cuente qué les va a deparar los próximos meses hoy también es el día en que la gente enciende incienso no solo en los templos también en las calles ya que su humo ayuda a extender los buenos deseos y el jueves es el día que toca deshacerse de las cosas viejas que tengamos en casa el viernes un día auspicioso para volver al trabajo si se han cogido a vacaciones y la semana que viene la dedicaremos principalmente a preparar esos farolillos de papel típicos chinos para culminar las celebraciones del próximo día 24 con el Festival de las Linternas que se sacan a las calles para iluminar las ciudades y así con esto el año del dragón queda oficialmente inaugurado.
0: Bueno, menudo ajetreo gracias Isabel y hasta el próximo martes
37: Saludos también a vosotros Miquel y hasta la semana que viene
17: Se acerca
14: Semana Santa y en Viajes El Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
10: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
28: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
10: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso lo tenemos que hablar.
34: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas con Sonsoles Onega. Mañana en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
22: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
21: Tenía siete recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
0: 6.53, una hora menos en Canarias repasamos Vélez, los titulares de la prensa internacional. Por ejemplo
25: en Israel el diario Jared, fuerzas israelíes rescatan a dos rehenes, el cautiverio de Hamas en Gaza en el Jerusalén Post, cinco soldados del ejército israelí asesinados en batallas en la franja de Gaza. En el Golfo Pérsico el diario Arab News, dos rehenes liberados igual a 67 palestinos muertos. Los civiles pagan el precio de las incursiones de las fuerzas especiales israelíes en Rafah, en el Reino Unido. The Times, vamos a construir más hogares en los lugares correctos, promete el primer ministro en el Daily Telegraph, Braverman, no hagan sentir a la gente culpable por ser blanca. La ex ministra del Interior dice que es peligroso y equivocado decir que la población rural de Gran Bretaña
0: sea racista. Y contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie, David Gabás. Buenos días.
39: Buenos días. Hoy nos vamos a Irán, donde un tribunal ha condenado a muerte al hombre acusado del asesinato del director de cine Darius Merhui y a su mujer, Baide Mohammadifar. La pareja murió apuñalada el pasado mes de octubre en su casa cerca de Teherán en un asesinato que conmocionó al país. Otras tres personas han sido condenadas a penas de entre 8 y 36 años de cárcel por su participación en la planificación y colaboración en los asesinatos. El tribunal condenó a muerte a sino de acuerdo con la ley de Guesas, una suerte de ley del talión que permite a la víctima y a sus familiares aplicar a su agresor el mismo daño que provocó. El condenado es un ex empleado del cineasta con quien mantenía disputas económicas. Merhui, de 83 años, fue uno de los fundadores de la nueva ola del cine iraní de los años 70 y su película La vaca se considera como la obra inicial de este movimiento. Durante su carrera obtuvo 49 reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que está La Concha de Oro de San Sebastián, que obtuvo en 1993 gracias a su película Sara. Merjuy además era un crítico destacado del régimen de los ayatolás, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos, las siete, las seis en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida con Alsina por aquí, esto es Onda Cero.
14: De uno en Onda Cero. Donde Alsina? Son
30: las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los martinianos, a las gosbertas, a los guimeras, los guimeras, los fulcranes y a los benignos en el Día de su Santo. Y felicidades a Stoker Channing, que era Rich en gris y la primera dama del ala oeste de la Casa Blanca, que hoy cumple 80 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
30: 13 de febrero del año 2024, Martes 13, nada puede salir mal, hoy es, el, hoy es el día de la radio, hemos elegido el Martes 13 para celebrarlo y lo haremos aquí a las 10 de la mañana evocando las 712 vidas que salvó la radio un día de abril de 1912 en el Titanic, la radio salvavidas. ...martes 13... ...aún le quedan cinco semanas al invierno... ...pero vuelve un ratito al menos la primavera... ...porque la provisión anuncia para este día... ...cielos despejados en la costa del Cantábrico... ...y en la costa del Mediterráneo... ...van a estar nublados en Extremadura... ...también en las dos Castillas... ...en la provincia de León... ...y en la Comunidad de Madrid... ...no esperamos lluvia... ...salvo alguna gota perdida... ...que pueda caer en las provincias de Cáceres y de Salamanca... ...y suben las temperaturas, las máximas al menos... ...estrenamos el día con 4 grados en Manresa... ...tenemos 10 ahora mismo en Toledo... ...14 grados en Huelva, con Roberto Brasero... Enseguida afinamos el pronóstico del tiempo para este día. Tenemos tres historias para iniciar el martes. Recolocaciones Sánchez, el presidente repesca a Carmen Calvo, que fue la primera vicepresidenta que tuvo, como nueva presidenta del Consejo de Estado, que es un órgano consultivo al que el gobierno le viene haciendo entre poco caso y ninguno. Va a sustituir la señora Calvo a una exministra de Pedro Sánchez, Valerio, cuyo nombramiento tumbó el Tribunal Supremo por arbitrario. El doble crimen de Barbate, el juez imputa asesinato a los seis ocupantes de la narcolancha. El ministro Marlaska niega que este suceso fuera consecuencia de la precariedad de medios de la Guardia Civil. Ha pronunciado Marlaska la frase que seguramente más veces se le ha escuchado desde que es ministro, que es la frase, no voy a dimitir. Y la protesta agraria que continúa, objetivo esta mañana, Mercadón, Mercabarna, Mercabarna, los agricultores quieren parar el mercado central de Barcelona, también el puerto de Tarragona, hay marchas lentas que están convocadas en la Nacional 2, cerca de la frontera con Francia. Lo primero es el nombramiento que hoy va a anunciar el Consejo de Ministros, el nombramiento de Carmen Calvo, que fue vicepresidenta del Gobierno de España y que hasta ayer era diputada del Congreso como nueva presidenta del Consejo de Estado, que es este órgano para el que se requieren, para presidirlo, se requieren dos requisitos fundamentales, uno es ser una jurista de reconocido prestigio y el otro es tener experiencia en los asuntos de Estado. Carmen Calvo es la elección del presidente Sánchez para sustituir a Magdalena Valerio, que también fue una elección suya, pero que, eh, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo porque no se daba la circunstancia de que fuera una jurista de reconocido prestigio y no será porque no te da prestigio Magdalena Valerio pero en otros campos distintos al del derecho bueno Carmen Calvo en su momento igual fue la dirigente política que con más claridad se expresó como cambian los tiempos en contra de, de la amnistía en contra de cualquier amnistía Carmen Calvo, en respuesta parlamentaria... ...a los diputados de Esquerra y de Junts per Cataluña... ...que en el año 2021 ya presentaron... ...una proposición de ley de amnistía... ...que el PSOE en aquel momento rechazó.
9: Cuando usted habla de que... ...planteemos la amnistía... ...la única respuesta posible es que eso no es... ...planteable en un Estado constitucional democrático... ...porque sería suprimir... ...literalmente uno de los tres poderes del Estado... ...que es el judicial.
30: Bueno, estarán otros tiempos, claro... Esto era antes del 23 de julio de 2023, que es cuando todo cambió. Bueno, todo cambió al menos para el Grupo Parlamentario Socialista y como diputada de ese Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Calvo ha apoyado, la ha votado a favor de la proposición de ley de amnistía. Que igual usted se está preguntando, pero ¿cómo ha quedado al final el texto de la proposición de ley? ¿En qué ha quedado la negociación esta que traen con tantísima transparencia el gobierno de España y el Junts per Catalunya? ¿En, en, en qué ha han convencido ya Puigdemont de que se deje amnistiar? Como sea, pues no consta. No consta, porque tampoco hay noticias sobre la negociación en cuestión. Está decretada la opacidad sobre esa negociación. Ayer dijo el señor Rius, que es de Junts per Catalunya, que ellos a todos los interlocutores que tienen les, les piden lo mismo. Da igual que sea el PSOE, da igual que sea el PP del señor Núñez Feijó, Les piden eh, la amnistía integral se entiende para todos los que estén imputados o procesados, la amnistía y avanzar hacia la autodeterminación ayer dijo Rius que ellos no tienen un pacto de silencio con el Partido Popular
1: y el que de decir... lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho y si tenemos que añadir alguna cuestión más ya la añadiremos
15: más, pues ya la afegiremos.
30: Si tenemos que decir algo más. Esto es a cuenta de, de aquello que escribió Puigdemont en su carta de la semana pasada, ¿no? de, de lo de todo se sabrá, todo se sabrá, que ha generado todo tipo de expectativas, ¿no? Que se sepa, que se sepa. Todo se sabrá el qué. Dicen en el PSOE, pues los tratos que, que se tuvo Jensper Cataluña con el Partido Popular. O ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Núñez Feijó para conseguir el apoyo de Puigdemont, es decir, de Junts por Cataluña, a su posible investidura? ¿no? Todo esto a cuenta también del, del fregado este en el que se ha metido el señor Núñez Feijó el solito el viernes pasado en su eh, reunión of the record con periodistas de hasta 16 medios distintos. Algunos de esos medios hoy hacen una reconstrucción, el Diario El País, por ejemplo, el Diario.es, una reconstrucción. De, de cómo fue esa conversación en lo que se refiere a la amnistía en lo que se refiere al, al indulto condicionado en lo que se refiere a la tesis de Feijóo según la cual va a ser muy difícil sustentar un delito de terrorismo relativo imputado al señor pues bueno el lío del que les hablábamos ya en el día de ayer y en plena campaña electoral en Galicia el lío y el desconcierto de muchos dirigentes del Partido Popular que no entienden a qué viene esto, ¿no? que no entienden por qué se han metido ellos solos en este lío. Luego está el otro asunto, que es el, el efecto o el impacto que esto pueda tener en la campaña electoral. Dices, el PSOE, el Bloque, Vox, están aprovechando esta circunstancia para hacer campaña en, en esa línea. Es decir, es que Feijóo está diciendo en público cosas distintas de las que dice en privado. Pues, pues, pues claro que lo están aprovechando. ¿Cómo no lo van a aprovechar? No hay partido político que no aproveche un error del adversario en una campaña electoral. Ayer publicó el CIS del, del señor Tezanos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la última encuesta que publica antes de las elecciones en Galicia, que dice que el PP podría tener mayoría absoluta o no. Pues Tezanos da unas horquillas que dan para cualquier resultado, esa es la verdad. El PP estaría entre 34 y 38, como la mayoría absoluta son 38, pues igual la tiene, igual no la tiene. Entonces igual gobierna Rueda que gobierna Pontón. Con el señor Gómez Besteiro del Partido Socialista como escudero. Horquillas, horquillas, horquillas. El domingo estaremos aquí, a las 8 de la tarde, para contarles el desenlace. <risa> Juan de Barbate, el que instruye la causa por el asesinato de los dos guardias civiles el pasado viernes, que ya ha enviado a prisión, a prisión provisional, a Kiko El Cabra. Y a otros cinco detenidos son los seis que iban en la narcolancha esta que invistió a la Zodiac de la Guardia Civil el viernes pasado. Están imputados o acusados de un delito de asesinato con agravantes, además de un delito de contrabando, además de un delito de resistencia grave a la autoridad. Recuerden que eran ocho los detenidos, estos seis que son los que iban en la narcolancha están en prisión preventiva, acusados de asesinato, digo. Los otros dos han quedado en situación de libertad, en libertad con cargos, o sea que todavía no han terminado. Pero son los dos que estaban en Sotogrande esperando a que llegaran los de la narcolancha, se supone que para ayudarles a escapar o a eludir la acción de la justicia. Se le preguntó ayer al ministro Grande Marlasca por la petición de dimisión que le han hecho las asociaciones de guardias civiles, porque entienden que, aun siendo la autoría del asesinato de quien es, que es de los narcos que van en esa lancha, entienden que el Ministerio de Interior sí tiene responsabilidad en la precariedad de medios con los que la Guardia Civil combate al narco en, en el sur de España. Sobre esa petición de, de dimisión, pues el ministro ha respondido, lo que viene respondiendo a cualquier petición de dimisión que que se le hace en los últimos seis años.
5: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, y no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
30: Lo que el ministro está diciendo es el hecho que se produjo desde luego, es muy grave, es, está siendo investigado, no va a quedar impune, pero no, guarda, no es consecuencia, digamos, de la falta de medios para la lucha contra el narcotráfico en ese lugar de nuestro país. Hay una propuesta que está haciendo el Partido Popular, que es modificar la ley para que un caso como este pueda ser investigado y juzgado por la Audiencia Nacional y no por un eh, juzgado ordinario, digamos. Estará aquí a las 9 de la mañana el fiscal general del Estado y tendremos ocasión de preguntarle por esta y por otras cuestiones. Estaremos también atentos a la protesta de los agricultores, el foco puesto esta mañana de nuevo en Cataluña y en concreto en Barcelona. ...porque la Unión de Pallesus lo que pretende es alcanzar Mercabarna... ...que es el mercado principal de abasto el mercado central de, de la ciudad... ...de, de productos frescos y eh, lo que aspiran es a bloquear también el puerto de Tarragona... ...veremos en qué queda, hay otras protestas convocadas como les digo... ...una tiene como objetivo cortar la Nacional 2 cerca de la frontera con Francia... ...hay otra protesta convocada en el puerto de Santander en Zaragoza... ...feria internacional de maquinaria agrícola... La convocatoria es para intentar bloquear también los accesos al recinto ferial. Esto, convocatorias que siguen en pie. Y luego está la que ha quedado desconvocada, que es la del la, el colectivo Plataforma, el de los transportistas, no de los agricultores, que también había anunciado que se iba a sumar a estas protestas o movilizaciones, o en este caso más bien desmovilizaciones. Y lo que ha decidido es que, visto el escaso seguimiento que ha obtenido desde que comenzó el que llamaron paro indefinido, pues opta por enterrar la convocatoria y pasar página, al menos de momento. Alsina, en Onda Cero. 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Otras noticias de este martes: más de 20 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda esta noche en el incendio del Saler en Valencia.
31: La cercanía de las llamas ha obligado a cortar el tráfico en varias carreteras y a desalojar cinco edificios. Los vecinos han pasado la noche fuera de sus casas y al menos tres han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Las labores de extinción continúan. Las autoridades están investigando ya el origen del fuego, aunque todo apunta, según los bomberos, a que ha sido provocado.
6: Decir que están habiendo muchos incendios eh, con vientos altos, hay muchos episodios de viento. Fuerte. Y están habiendo muchas ...entonces no,
30: no,
24: no, no podemos decir nosotros que hayan sido provocados, pero saquen ustedes sus propias conclusiones.
30: El teniente fiscal del Supremo ha pedido a los fiscales partidarios de investigar a Puigdemont que lo argumenten por escrito.
32: Ángeles Sánchez Conde esperará recibir este informe para redactar el dictamen definitivo sobre si el expresidente catalán debe ser imputado por terrorismo. La número 2 de la Fiscalía General del Estado ha solicitado a los partidarios de investigar a Puigdemont un escrito con sus argumentos jurídicos, después de que la semana pasada la mayoría de la Junta de Fiscales se pronunciara a favor de la imputación. El
30: CIS de Tezanos augura un empate técnico entre PP y PSOE si hoy se celebrasen elecciones generales.
31: El PP se sitúa de nuevo en cabeza después del rechazo de Junts a la amnistía en el Congreso, pero con una ventaja de solo dos décimas sobre el PSOE, mientras que Sumar ya sin Podemos se afianza como tercera fuerza a cinco días de las elecciones en Galicia. El CIS dibuja allí un resultado muy abierto, el PP pierde casi seis puntos y el Venegas sube nueve, amenazando la mayoría absoluta del Partido Popular. Alfonso Rueda animaba ayer a sus compañeros a seguir trabajando.
3: Pensé que iba a decir que no íbamos a sacar ningún diputado, ¿eh? Nos da alguna posibilidad mínima. Pues yo os digo una cosa. Quedad vos con eso. No con esas inquisas que están diciendo que realmente es posible. Que yo creo que es posible si trabajamos. Con a que di que hay que motivarnos. Con a que di que hay que ir a votar.
30: La OTAN, la Unión Europea y la ONU muestran su preocupación ante los ataques de Israel a la ciudad de Rafah.
32: En la que se refugia más de un millón de palestinos. Ayer, 67 personas murieron en los bombardeos israelíes. Biden y el rey de Jordania, reunidos en Washington, han reclamado a Netanyahu que proteja a los civiles. Reino Unido recuerda que ya no tienen dónde refugiarse. Y desde la Unión Europea, José Borrell respondía con ironía al llamamiento de Netanyahu a evacuar a los palestinos. Cuando hay una guerra, la gente escapa.
25: Guerra, la gente escapa pero la gente en Gaza no puede escapar. Están siendo bombardeados sin que puedan escapar. Par.
30: ¿Qué van a evacuarlos? ¿Dónde? A la luna. Where to the moon? Elon Musk niega que Rusia utilice sus sistemas de comunicación en la guerra con Ucrania.
31: Según Kiev, el ejército ruso ha empezado a usar en el frente de Donetsk las antenas de Starlink, el sistema de comunicación por satélite, propiedad de Elon Musk, que hasta ahora suponía una ventaja para las tropas ucranianas. El multimillonario asegura que hasta donde sabe, ningún Starlink ha sido vendido a Rusia, mientras el portavoz del Kremlin, Peskov, también lo niega.
38: Este sistema no está certificado en Rusia, por lo tanto aquí oficialmente no puede suministrarse ni se suministra. No se puede utilizar de ninguna manera.
32: Los magistrados del Tribunal Electoral de El Salvador cuestionan la legalidad de la victoria de Bukele. Los cinco jueces suplentes han desvinculado del proceso electoral que el pasado 9 de febrero dio un triunfo aplastante a Nayib Bukele después del caos generado en el conteo de votos por un fallo en el sistema. En tres cartas a las que ha tenido acceso el diario El Faro, los magistrados denuncian que se han cometido acciones lejanas a la forma correcta y se niegan a aceptar decisiones que no hayan sido emanadas de forma legal.
14: En Onda
40: Cero, más de uno. La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
30: Son las 7 y cuarto, 6 y cuarto en las Islas Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días,
13: Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en este martes 13, que va a ser de 20 grados hoy en buena parte de España. Ahí está la noticia, en las temperaturas que siguen subiendo, las de esta primera hora del día también. ...son más altas que las de ayer... ...lo que pasa es que encontramos nubes todavía... ...nubes nieblas... ...mitad occidental de la península... ...lo que llamamos la vertiente atlántica... ...toda esa mitad de España todavía... ...sí con nubes y nieblas... ...incluso algunas lluvias débiles en general... ...pero podemos tenerlas sobre todo en zonas de Extremadura... ...oeste de Zamora, Galicia... ...bien, todas estas nubes y nieblas... ...irán disipándose, según transcurra la jornada... ...y a partir de mediodía, aquí también lucirá el sol... ...y digo también porque en la mitad oriental... ...todo el este de España y en las Canarias... ...ya tenemos sol desde las primeras horas... ...así que el martes viene muy tranquilito... ...también porque, no solo se marchan las nubes... ...el viento se calma... ...el temporal del Cantábrico, ese temporal de olas... ...ya no se va a repetir... ...el viento en el Ampurdá, Costa Brava... ...todavía sopla con algunas rachas fuertes... ...pero también va amainando, no, no... ...los avisos... ...hoy van a brillar por su ausencia... ...el tiempo se calma y las temperaturas suben... ...y esta tarde es cuando lo vamos a notar... ...con esos 20 grados que alcanzaremos en muchas zonas... ...por ejemplo del Cantábrico, Viedo, Santander, Bilbao... ...incluso superaremos los 20 grados esta tarde... ...en Andalucía, Córdoba y Sevilla 22... ...pero es que en Málaga 25 grados podríamos tener... ...o en Murcia capital... ...donde podremos llegar a los 26... ...como en Canarias, que ahí siguen altas... ...estas temperaturas que vuelven a subir... ...en el resto de España.
30: El Consejo de Ministros esta mañana y el gobierno aprueba de nuevo los objetivos presupuestarios después de que fueran rechazados por el Senado, donde tiene mayoría absoluta el PP. Patricia Gijón, buenos días.
41: Saludos, buenos días. El gobierno reanuda la tramitación de las cuentas públicas después del bloqueo del Senado. Los populares rechazaron la aprobación de la senda de déficit del 3% para este año, el paso previo para poder confeccionar los presupuestos generales del Estado, un freno que obliga ahora a María Jesús Montero a volver a plantear hoy la cuestión en este Consejo de Ministros para poder enviarlos después al Parlamento. Si se si volvieran a rechazar por segunda vez los presupuestos, se elaborarían con la senda de déficit que se envió a Bruselas en abril. El Gobierno niega que la amnistía condicione la elaboración de estas cuentas y asegura que es un proceso que tiene vida propia. Hacienda apunta que trabajan intensamente en unas cuentas expansivas que esperan aprobar antes del verano.
30: Los agricultores y ganaderos tienen por delante una nueva jornada de movilización en Cataluña, Barcelona. Ricardo Jiménez, buenos días.
42: Buenos días. En las comarcas de Barcelona, tres columnas de tractores que salen desde San Boy de Llobregat, El Prat de Llobregat y de Igualada se encontrarán a las puertas de Mercabarna, hacia las 9 de la mañana, donde tienen previsto concentrarse. En el puerto de Tarragona se reunirán agricultores que llegarán desde toda la demarcación. Algunos empezarán su camino ahora, a partir de las 7 y media de la mañana. Desde la Cataluña Central, las salidas se llevarán a cabo desde Geronella y Vic, Mientras que las comarcas de Girona se producirán varias concentraciones en la carretera Nacional 2 en el Al Ampurda. Unas protestas que llegan apenas una semana después de que los agricultores decidieran llevar a las calles sus reivindicaciones, sobre todo por la viabilidad económica del negocio y el exceso de la burocracia.
14: Más de uno.
30: 7 y 18 minutos, una menos en Canarias, llega el comentario más tempranero en este programa. Es la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
43: Buenos días, Carlos. Cambiar de opinión te hace parecer inteligente. Eso dice un estudio de la Harvard Business Review. El presidente argentino, Javier Milei, ha rectificado por todo lo alto, el altísimo, de llamar al Papa representante del maligno en la tierra y mal cagado, ha pasado ya al Vaticano a, prestar, a presentarle sus respetos. Dice ahora que el Papa es la persona más importante de Argentina. Explica Milei que ha cambiado su parecer por que ha evolucionado y entendido cosas. De cambiar de idea sabemos mucho en la política española. A lo mejor, cambiar de idea tiene tan mala prensa porque a veces es muy difícil distinguirlo de mentir. Aunque Harvard dice que puede ser un acierto. ¿Qué pasa cuando está la obstinación en defender una idea equivocada mejor vista que rectificar? ¿Es una postura firme cuestión de principios o de cabezonería? El estudio de Harvard no se hizo con políticos, sino con directivos. Descubrieron que el 76% de los empresarios se negaba a cambiar de idea cuando se encontraba evidencias contradictorias a sus premisas algo negativo para sus empresas. También descubrieron en sus experimentos que los líderes que sí cambian de opinión son percibidos como carentes de confianza, pero más inteligentes. Y en un contexto empresarial, mostrar inteligencia es primordial. En política, a lo mejor, no tanto. El estudio de Harvard propone... Algo que puede sonar revolucionario en la política española. Para que rectificar tenga efectos positivos hay que hacerlo diciendo en voz alta y clara estaba equivocado. ¡Qué sorpresa, eh! Resulta más convincente reconocer un error y explicarse públicamente que andar fingiendo que decir blanco y después negro es de lo más normal. Sánchez está tan acostumbrado a rectificarse a sí mismo que ya ni le afecta. El lío de Feijo sobre las condiciones a un indulto de Puigdemont es más novedoso. De rectificar con un off-the-record confuso no sabemos qué dice Harvard, pero por lo bajini no parece que funcione. Y luego eso de rectificar la rectificación para parecer listo, tampoco puntúa.
30: Moraleja, Marta.
43: De ser cierto que cambiar de idea nos hace más inteligentes, tendríamos unos políticos excelentes.
30: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias, y esto es Onda Cero. Son las 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. Escuchemos hasta ahora el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
40: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
30: la mañana del 13 de febrero del año 2024, es un día estupendo porque es el día de la radio. Y lo vamos a celebrar como corresponde. Ya lo estamos haciendo, de hecho, con buenos productos, como siempre. 13 de febrero, que trae esta previsión de temperaturas máximas para el nuevo día. La más alta la esperamos en Santa Cruz y en Las Palmas. Será de 26 grados en Málaga y en Valencia. Vamos a llegar a los 23. Un saludo al alcalde de Málaga, que seguro que nos escucha también. En Oviedo, en Córdoba, en Ourense. Y a la alcaldesa de Valencia. Oviedo, Córdoba, Ourense, Bilbao. Llegaremos a los 21. En San Sebastián esperamos 20. También en Badajoz, en Cádiz y en Castellón. 20 grados de máxima para este día. Albacete, Logroño, Zaragoza, serán 18 en Madrid no porque llegaremos solo a los 17 como en Barcelona 17 también Cuenca y Pamplona esperamos 16 en Soria en Jade, en León llegaremos a los 15 grados de máxima y la más cortita del día la esperamos en Burgos y va a ser de 14 grados en la sobremesa de esta nueva jornada de la mano de Cayetano le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos estrenando este nuevo día. Decisión judicial que se produjo en la tarde-noche del día de ayer. El juez que investiga el doble crimen del que fueron víctimas dos guardias civiles en Barbate el viernes pasado ha mandado a prisión provisional acusados de asesinato a los seis ocupantes de la eh, narcolancha, esta lancha gigante que embistió a la Zodiac de la Guardia Civil. Hoy hay informaciones en la prensa que tratan de explicar casi casi minuto a minuto qué es lo que sucedió el viernes y quién tomó la decisión de que los agentes de la Guardia Civil se embarcaran en la pequeña Zodiac, pequeña en comparación con la lancha que uno a que se enfrentaban eh, con el objetivo de espantar, dicen algunas crónicas, o de disuadir a los narcotraficantes de que siguieran utilizando el puerto de Barbate como, como puerto refugio por la situación de temporal quién decidió las, las llamadas de responsables políticos, no está claro si del ayuntamiento o de la subdelegación de gobierno, ya a la Guardia Civil en que fueran, a, en que, en que salieran con la Zodiac para que los narcotraficantes se marcharan de allí. Claro, al final se tuvieron que enfrentar con un grupo de narcotraficantes que lo que decidieron es embestir mortalmente a los agentes de la Guardia Civil y con la embarcación que llevaban, pues si deciden embestir, se los llevan por delante y eso es... Lo que sucedió, el ministro Marlasca, lo que está explicando es, dentro de la gravedad de todo lo que ha sucedido, que él no ve que haya una relación causa-efecto entre la precariedad de medios con que trabaja la Guardia Civil, que él por supuesto niega que sea precaria, y el suceso, grave suceso que se produjo el viernes pasado. Y por supuesto ha dicho Grande Marlaska que no va a dimitir, pero es que esto es un clásico de nuestra vida política. Grande Marlasca no va a dimitir, da igual cuando lea usted esto o cuando escuche usted esto. Y fíjate que no habrá asuntos ya en los que le haya tocado al ministro salido a dar explicaciones. Además de eso, pues tenemos el fregado en el que se ha metido el PP con el asunto del indulto condicionado, como se llame, al señor Puigdemont, ¿no? Esta tesis que está alimentando el Partido Socialista que dice, no, si es que el PP está eh, en estado de pánico por si a los de Junts per Cataluña se les ocurre empezar a contar todo lo de lo que hablaron. Todo aquello a lo que estaba dispuesto Feijó, si Junts per Cataluña le apoyaba en la investidura. Ya sabe que la tesis de Pedro Sánchez es que Feijó no aceptó las condiciones, pero no por nada, sino porque si las aceptaba se quedaba sin el apoyo de Vox. Y entonces tampoco le salía la, la investidura. Bueno, el PP están diciendo que todo esto es fruto eh, de un malentendido, un malentendido, que no han cambiado de posición, que están en contra de la amnistía, por supuesto, pero también en contra de los indultos porque no se dan las condiciones para que Puigdemont sea indultado. Y ahí siguen, en, esta, en este intento de sacar la pata de donde el dirigente del PP, hombre, como a poco un error sí si parece que hemos cometido, ¿no? Porque... ...digamos que hasta el viernes nadie hablaba de esto... ...y desde el viernes en la campaña electoral en Galicia... solo se habla de esto... ...eso igual, beneficiarnos no nos beneficia... ...como un poco un error... Sí puede que hayamos cometido, pero en todo caso dicen los varones que cierran filas ¿eh? en torno a la dirección nacional y que dan por hecho que el domingo en Galicia el PP tendrá mayoría absoluta y seguirá gobernando la Junta. Bueno, el domingo lo sabremos y aquí estaremos para contárselo. se lo he dicho, ¿no? Domingo a las 8 de la tarde, programa especial, avance a las 8 y luego a partir de las 9 con el escrutinio, con los resultados, y esto ya no es el sí, ya no son las encuestas, esto que dicen los políticos de la encuesta que vale es la del día de las elecciones, porque no es una encuesta, pues eso ya es el escrutinio del voto que emite todo aquel gallego gallega que decida acudir a las urnas este próximo domingo.
40: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son...
36: La España que madruga.
30: Aquí es la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. José,
44: el charcutero de mi barrio, me dijo: Escucho a Carlos Alsina desde el año 91, desde antes de que nacieras. Y le dije: Estoy encantado de decírselo.
30: <risa> ¿Cómo es, de verdad? <risa> Es eh. no Creo que es posible eh, En el año 91 de, ya hablaba por la radio En la Wikipedia pero luego. Con voz de pito Pero hablaba Buenos días Rosabel Monte
45: Buenos días tocar Chani en 80 años 80 Me quedo muerta sí. Pero entonces ¿cuántos tengo yo? <risa>
30: Nadie lo sabe
12: Nadie
24: Feliz José Opa. Casillas Buenos días Buenos días Yo llevo en la radio Aquí en esta radio Desde el año 95 Lo digo por Dani Yo creo que había nacido ya
12: Sí, ¿no? ahí sí Ahí <risa>
24: sí
46: No. verdad que viniste después no, no, Un
38: poquito después. Amón Rubén Buenos días Si yo hubiera nacido Con los años de Dani No hubiera visto a Curro ...por y menos Antoñete, imagínate desgrace. qué desgracia.
46: Pues, sí. <risa> ¡Qué
38: desgracia! ¡Y al Viti! Y al Viti. muy poco lo ha ¿Manolete o sea, lo viste o no? exageramos. No? ¿no? Minuto, ¿no? Y hablamos. Vale, minuto, minuto. De los
30: asuntos. Minuto.
14: La España que madruga. ¿Dónde el Sina...
30: Los parques eólicos ya son parte del paisaje de nuestro país, como un elemento clave para la transición energética, pero además, según la guía de ecoturismo eólico de la editorial Planeta, son también un
1: activo para atraer el turismo. Observar la magnificencia de los aerogeneradores y recorrer al mismo tiempo los parajes rurales en los que se ubican es toda una experiencia turística. Además, la convivencia entre las nuevas tecnologías y la naturaleza en estado salvaje los convierten en un lugar de especial interés. Los parques eólicos de Acción Energía, en el Perdón, en la Sierra del Perdón de Navarra y el Alto de Avara, en Coaña, Asturias, son dos de los protagonistas de esta guía de ecoturismo eólico que se publica en España. Lo explica doña Laura González, gerente de comunidades locales de Acción Energía.
4: Los dos parques de acción energía que figuran en la guía son ejemplos de convivencia con el entorno histórico y medioambiental en que se ubican. Esto es resultado de los esfuerzos que desde la compañía hacemos para que nuestros proyectos renovables se integren en el territorio y contribuyan con un impacto positivo en la comunidad local. ¿Te lo digo o te lo
35: cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te
35: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares y cada sábado un Plan en pareja. Hacer la compra. ¿Serán víctimas de la implacable rutina? ¿Podrán hacer una escapadita romántica de dos días? Porque tu historia de amor también es un amor de película. Célébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones
34: a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
36: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.
4: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
40: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
7: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
29: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29
7: euros. Infórmate en soloptical.com. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Cada día tengo peor la memoria.
34: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de Pharma OTC. Te quiero, mi amor.
16: Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi
1: bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en
16: notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
17: de edad. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
47: Sí que tarde.
30: Sí que lo es, sí. Son las 8 menos 18 minutos Hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana del martes La primera de las cuales es
38: ¿Ha dimitido ya Grande Marlaska? Pues, no me planteo dimitir no. Vuelvo vale, a repetir Vuelvo a repetir, ¿eh? repite ¿eh? La segunda ¿Pensasteis alguna vez que iba a durar tantos años en el puesto? Él mismo recordó que lleva seis. Igual, igual ¿Alguna responsabilidad tiene el Ministerio de Interior en la estrategia de lucha contra el narcoterrorismo y en la precariedad de los medios? La tercera Vale que Sánchez fue a los Goya Pero no le ha quedado un poco oportunista Y electoralista fijo desplazarse a Barbate La cuarta Y no se equivoca el PP aclarando una y otra vez ...que nunca valoró la amnistía ni se sopesó el indulto de Puigdemont... ...la quinta... ...sostenía el PSOE que la amnistía no le interesa a los ciudadanos... ...se interesa ahora muchísimo, <risa> pero muchísimo, ¿eh?... ...que el asunto desfavorece políticamente al PP... ...la sexta... ...le sirve de consola fijó que Tezanos le otorgue al PP dos decimillas sobre el PSOE... ...o el sondeo sabe a poco cuando quedan cuatro años para las generales... La séptima Y le provoca desconsuelo que el propio Kezanos ponga en duda el gobierno del PP en Galicia No dentro de cuatro años, sino dentro de cinco días Y la media, que es la última Sánchez, nombra Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado Cosas Cuando usted habla
9: de que planteemos la amnistía La única respuesta posible es que eso no es planteable Ajá. en un Estado constitucional ah, democrático Porque sería bueno. suprimir Literalmente,
38: literalmente uno de los tres pero, Carmen pero, sí.
44: pero sí. Carmen
38: pero Carmen, no. pero Carmen.
30: <risa> los periódicos de esta mañana ¿de qué tratan, Dani? Uno.
44: el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte del narco vuelve hoy a las portadas los periódicos intentan responder a una pregunta, ¿cómo es posible que los agentes enfrentaran en una pequeña Zodiac la persecución de embarcaciones de 14 metros de eslora? Una de las conclusiones más repetidas es la reciente decisión del ministro Marlasca de cerrar la unidad Ocon, especializada en la lucha contra el narco, el mundo. La acción antinarco se hundió al cerrar Marlasca el cuerpo de élite. Los alijos de hachís incautados se desplomaron tras la decisión del ministro. La razón, el ministro del interior desmanteló la unidad de élite contra el narcotráfico. A veces dicen en su portada que Marlasca desmanteló esta unidad por los costes que ocasionaba. Al parecer, los agentes que la formaban habían sido escogidos de entre otras unidades que quedaban mermadas. La crónica incluye unas palabras del general que creó la unidad Ocon. Era una respuesta extraordinaria. El error ha sido su disolución total. En el español se revelan algunos escritos de la Guardia Civil con fecha de enero que prueban que el cuerpo había denunciado con severidad su falta de medios en la lucha contra el narco. Llegaron a teclear que su flota no resistía las violentas embestidas de las bandas. Y luego se añade, un informe de interior reconocía dos semanas antes del asesinato de los guardias en Barbate que su flota contra el narco estaba muy envejecida. El confidencial intenta poner luces largas a lo ocurrido en Barbate e incluye una entrevista con Víctor Méndez, un periodista especializado en el narco, hasta el punto de haber creado un periódico llamado Narcodiario. Dice, España solo se preocupa por la droga cuando muere un guardia civil. El problema no es que los agentes no tengan recursos, sino que hay regiones españolas que viven del narcotráfico y millones de adictos a las sustancias en toda Europa. Esteban Hernández precisamente escribe un análisis sobre esas regiones titulado ¿Por qué había gente que jaleaba a los narcos desde la playa de Barbate? Y dice, es fácil que surjan las narcosociedades, pero resulta mucho más complicado combatirlas, en parte porque se necesitan muchos medios que no se proporcionan y también por el clima social que crean en la zona. El país en su portada no pone el foco en Marlaska, sino en las detenciones. La juez encarcela a seis acusados del ataque a la Guardia Civil.
30: ¿Y qué otras tapas de pulpa has encontrado en esos tentáculos de la sociedad que son los periódicos? Salito.
44: Volvemos al la Fer Feijo, perdón profesor, a Fer Feijo, es el otro asunto que domina los periódicos de, de esta mañana. Lo mejor que ha traído todo esto es la clase de periodismo que se ha dado a los ciudadanos. Ya todo el mundo sabe que en gran cantidad de ocasiones un político queda con un grupo de periodistas, les cuenta algo y les autoriza a publicarlo siempre y cuando no den su nombre. De ahí que las palabras de Feijo sobre la amnistía y los indultos estuvieran en boca de un alto dirigente del PP. La cosa es que, habiéndose metido en tamaño lío, en las crónicas comenzó a aparecer cuál había sido la circunstancia, el arranque de todo, el dónde, el cuándo, el cómo. Pero lo más divertido es hoy que en El País, por ejemplo, hacen un relato pormenorizado de lo que pasó, pero todavía ocultando al sujeto. La crónica dice «Reconstrucción del encuentro entre un alto dirigente y 16 periodistas». También se habla de «Una fuente del PP del más alto nivel». Y se añade «Lo pactado era que se podía contar lo que allí se manifestara, pero sin identificar a la fuente». Reacciones de Feijó, pues como dice Natalia Junquera, está lanzado desmintiendo a 16 medios y desmintiéndose a sí mismo. Teniendo tan a mano a Pedro Sánchez, no entiendo cómo no le pide consejo en el arte de gobernar mediante el continuo desmentido de uno mismo. Feijó tiene una ventaja sobre el presidente, todavía es una noticia que diga o haga lo contrario de lo que dijo o hizo. El confidencial. Feijói intenta embridar la polémica de los indultos para limitar los daños en Galicia. El mundo. El tiro en el pie del PP aviva las ilusiones de Vox. Abascal mantendrá los ataques a Feijói como el PSOE y le acusará de mentir. La razón dice que Moncloa está trabajando para ayudar a Vox a crecer en las elecciones gallegas hasta el 4,9%. ¿Por qué el 4,9%? Porque con el 5% ya entraría en el Parlamento y si Vox saca un 4,9% estaría restando escaños al PP sin poder sumárselos a posteriori en un posible pacto de gobierno. La vanguardia. El PSOE sale en tromba. Perdón, profesor. En tromba contra Feijó por defender ahora los indultos ABC ofensiva del gobierno y de Bascal contra Feijó mientras el PP contiene la respiración y postdata, recomendación cultureta, portada La Razón, se publica por primera vez en español la obra perdida de Nietzsche, es una versión distinta creo del superhombre, aparece Sánchez en portada y fue escrita por Irene Lozano allá por 1883 y <risa> bueno gracias Dani. a ti patrón en la hoguera de Belmonte, que arde esta mañana, Rosa... Bueno,
45: ya lo habéis contado, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. A ver, es doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Pero de ahí a ser jurista de reconocido prestigio, no sé, creo que Carmen Calvo es menos jurista que de reconocido prestigio que Inés Hernán Buena Profesional en lo suyo, sea lo que sea. Icónico se lo decía a todos. Usar icónico sí que lo veo mal. Icono eres tú, la ha apoyado Pedro Sánchez. Que no diga icono. <risa> Gente que lleva las mismas marcas. Uno de los narcos detenidos en Cádiz entero de Heli Hansen, marca que lleva Rajoy cuando camina en Galicia. Y en una entrevista en el país a Gómez Besteiro se le ven bien las zapatillas italianas premiata que también usa Feijo. En toda la prensa... Se ve la materialización del refrán A quien Dios no da hijos, el diablo da sobrinos Antonio Tejado, sobrino de María del Monte a prisión por el robo en su casa Ángel Antonio Herrera bromeaba ayer en Sonsoles sobre que sea calificado como autor intelectual ...columna de Enrique Herreros en ABC... ...soy madridista tras recibir la insignia de oro... ...y brillantes por 60 años de socio... ...son unos recuerdos futbolísticos tan apasionantes... ...como los que hace eh, sobre, sobre lo cinematográfico ...de la Copa de Europa dice... ...nunca la he llamado Champions... ...que suena a llanta de camión acacharrado... ...en La Vanguardia Pedro Ballín saca pasear... ...a Millán estrella a propósito de Vox y los Goya... ...y en el sumario leo... ...la invasión de América... ...por otro lado, en La Razón... ...Anson... Titula, Almodóvar tiene razón. El cine devuelve a la nación española mucho más de lo que el gobierno le otorga en subvenciones porque crea miles de puestos de trabajo que además pagan una sólida cantidad en impuestos, amén la seguridad social. Dice, Pedro Almodóvar es el primer nombre de la entera historia del cine español. Eso sí que es la primera globalización del, del cine español. Colboni pidió ayer a las monjas clarisas que rezaran para que llueva. Le dijo, pidan a quien corresponda. Es como cuando pidieron a un obispo de Murcia sacar a la Virgen de la Fuerza Santa para lo mismo y él dijo, saquenla sáquenla, pero pa no está para llover,
46: ¿eh?
30: <risa> Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya
47: mismo expansión, 20 estados, estados, ¿eh? Atesoran 70 mil millones en bolsa. Este debe ser el famoso liberalismo. Es que usted ficha a Morgan Stanley para vender... Idealista. Las plazas de garaje disparan su precio, un 7,5%. Y los expertos prevén que el Banco Central Europeo baje los tipos hasta el 2,5%. Cinco días. La OPA Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por los bancos. Punto clave a, a continuación. Uno de cada cuatro euros en pensiones se paga con cargo a impuestos. Así que cuando el gobierno anuncia que va a subir las pensiones, lo que está diciendo es que por partida doble en cotizaciones y impuestos va a pagar más ch, ch, usted señora, usted el economista, la sequía reduce un 30% la producción anual de capa vamos a la prensa económica internacional que nos cuenta el Financial Times porque la bolsa de Estados Unidos cerró a la baja a ver qué pasa con los datos de inflación que salen hoy. Y terminamos con el Wall Street Journal. En todas partes, cuellenaba, pues señora Binza Cook-Everywhere, un editorial sobre regulación financiera. Hay nuevas regulaciones de la, de la SEC que dice que van a tratar a los fondos como si fueran sistemáticamente importantes, como los bancos. El riesgo de cuando el Estado se expande lo paga el contribuyen. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Esteban, en la razón. Un político en su escaño dice, mis objeciones éticas las expreso en la intensidad que doy a mis aplausos. ...por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas... ...y qué mejor regalo
24: para la radio en su día mundial que el fútbol... ...el gol radiofónico que es una de las señas de identidad de este medio... ...que esta noche puede sonar en Leipzig, la ciudad alemana... ...donde el Real Madrid, marca mundialmente conocida... ...va a jugar el partido de ida de octavos de final... ...de la mundialmente famosa Liga de Campeones contra el RB... ...equipo de la mundialmente conocida marca de bebida energética... ...que también tiene una escudería que domina el Mundial de Fórmula 1... ...medio mundo representado en estos dos equipos de fútbol... ...porque los narradores de la radio, esta noche tenemos Radio Estadio... ...tendrán que nombrar a futbolistas .españoles, brasileños, franceses, a un ucraniano, un uruguayo, en el once titular del Real Madrid que entrena un italiano. Y el rival tiene en su plantilla futbolistas alemanes, húngaros, franceses, austriacos, un neerlandés, un esloveno, un macedonio. y también a un español que se llama Dani Olmo. El club de la Sajonia que hace 15 años estaba en la quinta división. y que se ha convertido en una multinacional que extiende sus redes por todo el este de Europa. odiado por sus rivales de la Liga Alemana porque representa el dinero del recién llegado y que se ha llevado por delante. a aquellos míticos equipos orientales que se llamaban Locomotiv. Dinamo. A las nueve de la noche comenzará este partido que comparte cartel con el Copenhague Manchester City los daneses que tratan de colocar en el fútbol mundial de clubes al fútbol nórdico y el máximo representante de un club de estado, el campeón de la última edición, el equipo de Pep Guardiola. De anoche el 0-0 entre Almería y Athletic queda el récord almeriense, 24 partidos de liga sin una sola victoria. La radio que tiene memoria, así que a ver si os suena de lo que se hablaba, no voy a ir muy lejos, un día como hoy del año pasado, pues del nuevo coche de Fernando Alonso, de la Super Bowl de Kansas, de la vuelta de Carlos Alcaraz a la competición en Buenos Aires, de la vuelta de las competiciones europeas y de la Copa del Rey de Baloncesto que es una de las competiciones más radiofónicas pero también hay cosas que cambian porque hace un año el Barça iba disparado en la Liga y sacaba 11 puntos al Real Madrid, era el famoso Barça del 1-0, cuántas veces se ha radiado eso de ADN Barça y que ahora se dice que está agotado. En
30: 6 minutos las 8-7 en Canarias. Vale. Ahora continuamos. Madrid Conoces este sonido, ¿a sí? Las horarias. Es un sonido que nos evoca emociones, recuerdos, eh, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Es un sonido que forma parte de ti. Es el sonido de la radio. 100 cien, cien años después. 100 años después, la radio es más radio que nunca, está más viva que nunca, se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y, por supuesto, está disponible... Donde, cómo y cuando tú quieras Y por eso en este Día de la Radio Desde Más de Uno, desde Onda Cero Quiero desear a todas las cadenas A todos los oyentes y a todos los anunciantes Un feliz Día de la Radio Llevamos 100 años emocionando Y esto solo es el principio Más de Uno en Onda Cero ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 13 de febrero de 2024. Tampoco se piense nadie que yo voy a estar aquí 100 años más. No le dé a, a nadie un parraque al, al imaginarlo. Otros vendrán, otros vendrán que nos heredarán y que harán sermones más cortos. <risa> ya, ya lo verá usted. Bueno, ¿quién dice, ¿quién dice que al presidente del gobierno no le gusta la pluralidad de opiniones? Injusta acusación. ¿Cómo no va a gustarle al presidente la pluralidad si va a colocar en la presidencia del Consejo de Estado a la dirigente política que con mayor claridad, con mayor vehemencia, con más convicción, ha explicado por qué en la España democrática no tiene cabida una amnistía? Dice cielo, ¿pero Sánchez ha elegido para el Consejo de Estado a alguien que es del PP? No, eso sí que sería la sorpresa, ¿eh? que Sánchez eligiera a alguien que no fuera del PSOE. Para algún puesto relevante Sánchez ha elegido a Carmen Calvo
9: Cuando usted habla de que Planteemos la amnistía La única respuesta posible es que eso No es planteable en un Estado Constitucional democrático porque sería Suprimir literalmente Uno de los tres poderes del Estado Que es el judicial
30: Suprimir literalmente, la amnistía sería suprimir El Poder Judicial, Dices, madre mía, esto ni feijo El Poder Judicial se rompe Ni feijo, eh Claro, recordemos esta mañana, porque creo que es pertinente recordarlo, que a la exvicepresidenta del gobierno eh, se la escoge para presidir el Consejo de Estado por su condición de jurista de reconocido prestigio. Dirá usted, ¿y por qué es más de Sánchez que el propio Sánchez? Bueno, eso también, pero la cualidad principal para que te puedan nombrar presidenta del Consejo de Estado es estar versada en Derecho. ...tener prestigio en ese ámbito... ...ese de hecho fue, acuérdese el motivo... ...por el que el Tribunal Supremo anuló... ...el nombramiento de Magdalena Valerio... ...exministra de, de Pedro Sánchez... ...que prestigio sí que tiene... ...pero no en el ámbito del derecho... ...y por eso se tumbó el nombramiento... ...y por eso quedó esta vacante que ahora se cubre... ¿no? ...claro, siendo todo esto así... ...siendo que Carmen Calvo... ...ha de ser reconocida de ahora en adelante... ...como prestigiosa jurista... ...tiene más valor aún la lección ...de derecho constitucional... ...que le dio en el Congreso a Rufián y a la señora Borras, cuando ambos defendían una amnistía, que solos estabais entonces, eh, Gabriel, que solos estabais entonces, en el año 2021. Hizo esta lección en el Congreso de los Diputados la señora Calvo, pero es que después amplió esa lección en esta declaración radiofónica. Que vamos a rescatar a valentina si Sánchez rescata a Carmen Calvo, a ver por qué no vamos a poder nosotros rescatar una lección de Carmen Calvo. Presidenta del Consejo de Estado, adelante, por favor.
9: Es que la amnistía está prohibida en nuestra constitución, absolutamente prohibida, y en todas las democracias, porque, mire usted, la amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el Judicial. Ninguna democracia contempla las amnistías. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente.
30: Profesora de Derecho Constitucional, ¿eh? Ninguna democracia contempla las amnistías. Esto se lo subrayo porque el cuentito del Gobierno, desde que Sánchez cambió de opinión sobre este tema el 23 de julio, dice que es el PSOE estaba en contra, pero de la amnistía que defendían los independentistas en 2021. Que era inaceptable, sí, no de esta que ahora defiende el Partido Socialista, que esta eh, sí es, tienen los mismos efectos las dos, pero o sea, estábamos en contra de aquella, no de esta de ahora. Bueno, no es verdad, no es verdad. El PSOE rechazaba por inconstitucional cualquier amnistía.
9: El Ejecutivo es capaz de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el judicial. Ninguna democracia contempla las amnistías.
30: Ninguna democracia contempla las amnistías pues no hay más preguntas, señoría o, o ex señoría, porque ya no es diputada, ha dejado su escaño, Carmen Calvo para poder ser reubicada en este otro sillón ahora tiene trato de excelencia, creo ya sé que su excelencia también cambió de opinión sobre la amnistía, que remedio, porque cuando el jefe cambia, pues todos cambian detrás y de hecho votó a favor de la proposición de ley ...desdiciéndose de todo aquello... ...que con tanta vehemencia, con tanta nitidez... ...y con tanta convicción... ...defendía la profesora de Derecho Constitucional... ...esto es el pan nuestro de cada día... Presidenta del Consejo de Estado... ...que por cierto es un órgano consultivo... ...al que a lo mejor el gobierno se anima a hacer caso alguna vez... ...porque... ...últimamente le hace poco caso o ninguno... ...al Consejo de Estado y a los otros órganos consultivos... Dice, ...salvo cuando están de acuerdo... ...entonces... entonces. Bueno, eh, Crónica Política, está animadísima la Semana Política, como usted sabe. Última semana de elecciones de campaña electoral en, en Galicia. Dice Junts per Catalunya que lo que tengan que contar sobre sus tratos con el PP o con el PSOE, lo contarán cuando a ellos les parezca.
33: El que habíamos de dir sobre las encontradas en el Partido Popular ya ja lo hemos dit Y si hem de alguna cuestión més, doncs ya ja la afegirem.
30: Lo que teníamos que decir sobre los tratos con el lo hemos dicho, y si tenemos que añadir algo más, pues ya lo, ya, ya lo haremos, ya lo añadiremos, dijo ayer el señor Rius, que es de Junts per Cataluña. Pues animémosle a él y al resto de los dirigentes de Junts, animémosles todos a coro esta mañana, que lo cuenten, que lo cuenten, que lo cuenten, que no esperen más, que, suel que suelten todo lo que tengan que contar, eh! estamos deseando saberlo. ¿De qué hablaron? ¿De qué no hablaron? ¿Con quién se vieron? ¿Con quién no se vieron? ¿Hasta dónde llegó cada uno en sus ofertas? ¿Qué estaban dispuestos a aceptar los unos? ¿Qué no los otros? ¿Qué sí? ¡Que lo cuenten! En aras de esa transparencia que todos los partidos predican, pero ya la vista está que luego ninguno se aplica a sí mismo. La transparencia, el, el señor Puigdemont, que está contrariado por lo del Parlamento Europeo de la semana pasada, con la trama rusa y todo aquello, se ha abonado, el presidente Puigdemont, que dice Zapatero, el presidente Puigdemont, se ha abonado al, al anda que el día que yo hable, anda que el día que yo hable. El, lo que podría salir de esta boca, ¿no? Con Puigdemont tenemos la ventaja de que todo lo va anotando en su diario. Y luego va haciendo libros con las anotaciones en su diario. Libros en, en los que queda retratado él y quienes le visitan, los visitadores de Waterloo. O sea que todo lo que esté pasando estos días, todo lo que pasará en el mes de septiembre, todas las, todo eso lo tendrá apuntado. Pues no, ¡Que lo cuente! A cinco días de las elecciones en Galicia, el PP debía de verse tan seguro de su mayoría absoluta que decidió sabotearse a sí mismo y para darle un poco de emoción, digo yo, a la, a la recta final de la campaña. Feijó contó que en menos de 24 horas rechazó la amnistía, que indultara a Puigdemont sin que antes sea juzgado, pues como que no. Que no se dan las condiciones, claro, entonces dice, ¿y cuando se den? Si alguna vez se dan, ¿ah, entonces sí. Bueno, todo esto que les contamos ya ayer, ¿no? La conversación eh, of the record del señor Feijó con periodistas, creo que he leído que son 21 medios distintos. O sea, que no eran dos, eran lo que dijo, lo que no dijo, lo que el PP entiende que ha sido malinterpretado. Bueno, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, a esto de no se dan las condiciones para indultar a Puigdemont, le ha aplicado la, el, el peso de Translator y le ha salido esto.
2: el Partido Popular quiere aprobar los indultos?
30: El Partido Popular quiere aprobar que indultos. España es un país maravilloso en el que los debates políticos más encendidos... ...pueden eh, desatarse sobre ejercicios de ilusionismos. ...dice, pero ¿a quién va a indultar a Feijóo... ...si su intento de ser presidente del gobierno... ...acabó en gatillazo? Y en ningún sitio está escrito... ...que vaya a presidir el gobierno alguna vez... ...pero a Feijóo le preguntan... ...si él indultaría... ...y se anima a imaginarse presidiendo el gobierno... ...e indultando siempre que se cumpla... ...una ristra de condiciones... ...¿de qué indultos hablamos... ...si el presidente no es Feijóo? No, pues de lo que estaba dispuesto a, este es el asunto, de lo que estaba dispuesto a. Al PSOE, a ver, no es un secreto, al PSOE le ha venido a ver Dios en, en un final de campaña que estaba siendo mortecino para el Partido Socialista. Ahí se ve la mano del Papa, ¿eh? al que ha reclutado para su campaña Yolanda Díaz. El Papa ha hablado con Dios y al PSOE le ha venido a ver Dios con esto de... ...tratan los estrategas socialistas... ...tampoco hay que ser iban redondo para verlo... ...quiero decir que... ...tratan los estrategas socialistas de repetir... ...lo que hicieron ya en las elecciones generales... ...en la campaña... ...el que retratar a Feijó... ...como el mayor mentiroso que han conocido nunca... ...mejorando lo presente que es Pedro Sánchez... ...de los creadores de... ...hay que ver lo que nos insultan... estás deshumanizando a Pedro... ...ayer llegó esto que dijo el PSOE de... ...Feijó es un cínico, un hipócrita y un mentiroso... ...no se considere insulto nada de todo ello... ...porque el PSOE no lo dice con ánimo de deshumanizar a nadie. Cínico, hipócrita y mentiroso. Claro, al cabo de un mes, lamentándose de que el PP metiera la amnistía en la campaña gallega, de que Feijóo estuviera desplazando a Alfonso Rueda, que es el candidato, ahora, ahora son los socialistas, claro, todos se da la vuelta. Ahora son los socialistas quienes solo hablan de Feijóo, que no de Rueda, solo hablan de los indultos, solo hablan de los tratos del PP con Junts per Catalunya, pero este no era un asunto que no inter, no interesaba a los gallegos, que decía el señor Gómez Besteiro la semana pasada en este programa. Dices, a ver, en campaña electoral, si te sirven un balón a portería vacía, dice el adversario te lo ha puesto ahí para que remates. ¿Qué haces tú? Pues rematar. E intentar marcar, pues claro. Y en este ejercicio soberbio del mundo al revés, ahora es el partido que sí pactó con Jones la investidura por amnistía, que sí ha decretado la opacidad total de sus negociaciones en Suiza, que aún no ha encontrado el documento aquel que según el presidente se había firmado para la Delegación de Competencias en Inmigración, el partido que está negociando con Puigdemont sin cámaras ni micrófonos, el que, el último o enésimo remiendo a la ley de amnistía, es ese partido quien le exige al partido de enfrente transparencia.
2: Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactaron, qué pactó el Partido Popular con Junts.
30: Bueno, qué pactó, si acaso será que intentó pactar, porque al final pacto no... Quien acabó pactando, pues esto era uno o uno o el otro, ¿no? Decía, pues, de bueno, ¿a quién invisto? ¿A Feija o a Sánchez? Estas son mis condiciones. Pues acabó invirtiendo a Sánchez. Y ahí sí se sabe lo que pactó. Oye, lo que te ha de contar, Jones, pero que lo cuente, que lo cuente. Que lo cuente. Pero ahí sí se sabe lo que pactó, porque está en un papel. Actuó el peso de Jones. Un relato fake del, del proceso, que todavía es cuezo en el PSC. La amnistía para todos, esto que llaman en Jones amnistía integral. Y abrir camino para avanzar hacia la autodeterminación, que ahí es donde el PSOE dice, ahí sí tenemos todavía una línea roja, mira. Si Junts esto lo ha dicho bien claro desde el primer momento, el precio era el mismo para los dos posibles presidentes. Lo expuso sin disimulo alguno Puigdemont en aquella conferencia lista de la compra que pronunció en septiembre. Estas son mis condiciones. Feijó dijo, pues bueno, no va a poder ser. Dice, porque tenía ayer al lado a Vox, que no le, bueno, sí, puede ser. Y Sánchez dijo que por supuesto que sí, va a poder ser, que es lo que hiciera falta. Es especulativo decir no, pero Feijó al final no pudo, habría dicho que sí, pero no pudo porque tenía Vox ahí diciéndole, pues, es especulativo, pero es verdad que pudo ser, esa es la razón. Sánchez nunca tuvo ese problema porque todos sus socios son pro-amnistía y pro-autodeterminación. Y firmó, y, y ese es el problema que tiene ahora el presidente, que prometió una amnistía integral y ahora no sabe cómo cumplir la promesa. Porque tiene ahí a los jueces, malditos jueces, a los fiscales, malditos fiscales que se le desmandan jueces y fiscales. A las nueve estará aquí, por cierto, el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz. Tiene en el Partido Socialista una excelente oportunidad esta mañana de aplicarse todo lo que ayer exigió al PP y empezar a, a contar. ¿no? Todo se sabrá, pues que se sepa, de una vez, hombre, que se sepa.
14: Carlos Alcina, en Onda Cero.
30: 0 a las 8 y 13 minutos, 7 y 13 minutos en Canarias, noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: El juez ha ordenado el ingreso en prisión para 6 de los 8 detenidos por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, en Cádiz, el pasado viernes.
30: Se les imputan dos asesinatos
25: consumados y otros cuatro en grado de tentativa entre otros delitos. Otros dos arrestados quedan en libertad aunque el juez les imputa un delito de encubrimiento. Onda 0 Cádiz, Jaime Álvarez.
12: Ya han pasado su primera noche en prisión. Están en la cárcel de Puerto 2 los seis acusados por la muerte de los agentes Miguel Ángel y David en Barbate. La jueza lo notificaba poco más tarde de las 9 de la noche Tras toda la jornada declarando ante los juzgados de Barbate Los dos acusados de encubrimiento están obligados a comparecer En sede judicial el primer día de cada mes Recordemos que hay otros dos agentes que resultaron heridos Uno de ellos está leve y otro está grave Aunque su vida no corre peligro
25: Anoche la brújula de Rafa La Torre el alcalde de Barbate Dijo que están preparando una moción para que se vuelva a instaurar En Ocon Sur la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico ...miguel Molina reprochó al gobierno... ...una dejadez de funciones total... ...con su municipio y con las localidades vecinas.
6: Eso no puede ocurrir... ...si tú tienes seis patrulleras... ...en la
48: provincia de Cádiz... ...y las tienes la las seis abriadas, ...es que hay una dejadez de funciones... Eh, ...tremenda, ¿no?, en, en este sentido... ...alguien tiene que responsabilizarse de eso... ...yo creo que, que, que se tienen que
1: tomar medidas... ...y bueno, pues, quien sea responsable... ...que las asuma.
0: El ministro del Interior respondió ayer... ...a las agrupaciones de Guardia Civil... ...y partidos de la oposición... ...que le responsabilizan por la falta de medios... Y reclaman su dimisión
7: Lo que dijo en Argentina el viernes es demagogia Y la demagogia produce errores Y en estas circunstancias han causado muertes
25: Es Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional Jocín ayer en este programa Fernando Grande Marlasca dice que no va a dimitir Y niega la falta de medios de la que le
5: responsabilizan No me planteo dimitir Vuelvo a repetir Son unos hechos gravísimos Dramáticos eh, Que no van a quedar impunes Pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
30: Agricultores y ganaderos de Cataluña están llamados a participar en una nueva jornada de protestas en Mercabarna, en el puerto de Tarragona y en varias carreteras de la
42: comunidad autónoma Onda Cero, Barcelona. Ricardo Jiménez, buenos días. Minuto a minuto se van acumulando los tractores que saldrán en breves momentos en dirección a Mercabarna desde San Boi de Llobregat, donde nos encontramos ahora mismo y prevén llegar hacia las 9 de la mañana. Ahí se encontrarán con dos columnas más, sumarán unos 20 tractores en total que llegarán desde Prat de Llobregat e Igualada. Se verán afectadas a partir de ahora la A2 y la C25 en dirección Barcelona. Además, el sindicato Unió de jesús también prevé afectaciones en la AP7 de norte a sur del territorio y bloquear el puerto de Tarragona a partir de las 10 de la mañana.
0: La plataforma del transporte decidió ayer de desconvocar el paro que comenzó el sábado en apoyo a las movilizaciones de agricultores y ganaderos promovidas por su rama agraria, Plataforma 6F
25: En un comunicado anoche dicen que desconvocan el paro nacional del transporte y que en las próximas horas harán a las declaraciones y explicaciones correspondientes, los agricultores no afiliados se quejan de que Plataforma 6F está eclipsando sus protestas y reivindicaciones porque solo se habla de su líder, Lola Guzmán y de sus insultos
0: se investigan las causas del incendio que se declaró ayer en El Saler, en Valencia, que obligó a evacuar cinco edificios de viviendas y a cortar algunas vías de alrededor. Es
25: el décimo séptimo incendio allí desde agosto del año pasado. La Guardia Civil sospecha que pudo ser intencionado y provocado por la misma persona que causó otro fuego el domingo. de 0 Valencia, Nacho Rech.
26: El incendio ha sido dado por estabilizado hace unos minutos, aunque por el momento se desconoce la superficie afectada. El fuego se declaraba poco antes de las 3 de la tarde de ayer y la cercanía de las llamas obligó a desalojar cinco torres de apartamentos situados en el bosque protegido de la devesa del Saler, donde las rachas del viento de poniente de hasta 60 por hora que soplaban en la zona complicaron mucho la extinción. Varios de los desalojados han pasado la noche en un hotel abandonado situado muy próximo a la zona del incendio.
25: El presidente argentino Javier Milei volvió a pedir ayer perdón al Papa durante su encuentro en el Vaticano por los insultos hacia el jefe de la Iglesia Católica. Francisco le pidió que no descuide la atención a los más necesitados en su política de recortes, corresponsal en Roma Darío Menor.
11: Durante más de una hora estuvieron ayer reunidos en el Palacio Apostólico el Papa y el presidente argentino Jorge Milei, que el día anterior ya había abrazado efusivamente a Francisco durante una ceremonia religiosa en la Basílica Vaticana. Mostraba de esta manera que había dejado atrás los duros insultos que le dedicó al pontífice durante la campaña electoral en la conversación de ayer el presidente dio explicaciones a su compatriota acerca de los detalles de su polémico plan para reactivar la economía argentina de la crisis que sufre y que ha dejado al 40% de la población en la pobreza. Tras su reunión con el papa, Miele fue recibido por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y por el presidente de la república Sergio Mattarella, ante quienes mostró su orgullo por tener un 75% de sangre italiana debido al origen de tres de sus abuelos.
14: Más de uno ...en Onda Cero.
30: Ahora el sector bancario español nos ofrece el faro económico... ...es el comentario de José Carlos Díez... ...buenos días José Carlos. Buenos días Carlos. En 2023 España generó uno de cada tres
3: empleos creados en Europa... ...para un país con elevada tasa de paro, especialmente juvenil... ...crear empleo es una gran noticia... ...el problema es que los economistas medimos la riqueza de las naciones... ...por su renta por habitante... Y España es un país que crece mucho en PIB y en empleo, pero también en población, principalmente inmigrante. Alemania es un país que crece poco en PIB y en empleo, pero también crece poco en población. Por eso Alemania tiene una tasa de paro del 4%, un 50% más de renta por habitante que España y la distancia ha aumentado 10 puntos desde 2007. Carlos... Para alcanzar a los alemanes tenemos que mejorar nuestras universidades, nuestros centros tecnológicos, el tamaño de nuestras empresas, el uso de la inteligencia artificial.
30: Pero estamos a otras cosas. Son las 8 y 20, 7 y 20 minutos en Canarias, está escuchando usted Onda Cero. 12 y 20 minutos, aquí estamos en Onda Cero Esto se llama Más de Uno, estamos en cadena A partir de las 12 y 20 en emisión local Estamos celebrando naturalmente el día de la radio A partir de las 10 de la mañana Nos embarcaremos en el Titanic Qué bonita manera de celebrar el día de la radio tío? Ustedes no, pero para, para Recordar o recrear o revivir Como la radio cuando todavía No se hablaba en la radio Pero ya era radio, pues sirvió para salvar vidas De aquel barco Buena actualidad del día, entre Barbate y Galicia pasando por Waterloo, se escriben esta mañana los diarios, los periódicos, hay imagen de portada en varios de ellos, es la imagen de los detenidos de la narcolancha cuando eran, detenidos, cuando eran introducidos ayer, perdón, por la Guardia Civil en el juzgado. El periódico informa, por cierto, de que Defensa apoya que la Armada se implique en la lucha contra el narco, aboga por desplegar unidades navales para combatir las mafias, esta es la apertura hoy del periódico de Cataluña y del periódico de España. La razón sostiene que un cúmulo de errores condujo a la tragedia del viernes en Barbate. Errores del Ministerio del Interior, el mayor de los cuales, dice este periódico, fue el desmantelamiento de la unidad de élite contra el narco, que es seguramente la decisión que más se le está reprochando a Grande Marlasca en estas últimas horas. Cadena de malas decisiones, lo llama el confidencial, que se centra en lo ocurrido el viernes, minuto a minuto casi, cuando cargos políticos del ayuntamiento o de la subdelegación, dice, insistían a la Guardia Civil en que salieran los guardias a espantar a esos narcos que habían fondeado sus lanchas en el puerto, ¿no? Y que al final tanta insistencia es la que hizo que la Guardia Civil sacara la Zodia y acabara sucediendo lo que acabó sucediendo. La autoría del crimen está claro que es de los narcos, pero hay quien sostiene que hubo una imprudencia a la hora de... A enviar a los guardias en una embarcación como esa. El Mundo abre con ese título, dice, la acción, anti, la acción antinarco se hundió al cerrar marlasca el grupo de élite, declara un agente que pertenecía a ese grupo, dice, los medios nos los comprábamos nosotros mismos, en casa todavía tengo un dron y dispositivos GPS, declara un agente al diario El País, dice, los narcos descorcharon champán cuando se cargaron esa unidad de élite. Publica El País un editorial, dice, el asesinato del viernes es la dolorosa culminación de un fracaso colectivo que trasciende gobiernos durante las dos últimas décadas. Marlaska está obligado a dar explicaciones, dice, sobre por qué seis agentes se enfrentaron a, a los narcos en una embarcación a todas luces insuficiente. Termina el editorial, dice el país, cuando se abre un espacio de impunidad, este solo puede ir a más. A veces también editorializa sobre esta cuestión, dice, cualquier persona con un mínimo pudor moral se sentiría obligada a asumir su responsabilidad ante una trayectoria insalvable, se refiere claro al ministro grande Marlaska. Y editorializa el español, dice, la respuesta del gobierno a lo ocurrido, ha decepcionado por su naturaleza rutinaria y casi desganadamente protocolaria. La reacción al asesinato que se produjo el pasado viernes. El otro asunto del día pues es la campaña gallega. El PP ya no quiere centrarla en la amnistía y los indultos y el PSOE ahora sí que quiere. Esto es lo que pasa, ¿no? En reconstrucciones hoy en la prensa. Mire, el Independiente reconstruye lo que Junts le planteó a Daniel Sirera del PP en aquel café que se tomaron en Barcelona a finales del verano. Lo que Junts le, le puso como precio para apoyar a Feijof fue amnistía, lenguas cooficiales, autodeterminación, tratamiento de jefe de Estado a Puigdemont y que el rey Felipe VI pidiera perdón a Cataluña. ¿Pues quién no más? Cuenta Cristina de la Hoz que Sirera informó a la dirección de su partido a sabiendas de que eran condiciones de locos. Termina la información, dice, ningún temor de Génova, todo se sabrá, todo se sabrá de Puigdemont. El país lo que reconstruye es la conversación del viernes pasado entre una fuente del PP y 16 eh, medios de comunicación. Lo dice así, una fuente del PP al más alto nivel. Todos sabemos ya que era Núñez y jo, quien se reunió con los periodistas, pero bueno, digamos que el, el país quiere respetar de esta manera el compromiso de no decir quién era el que hablaba, aunque todos ya lo sepamos. Y le entrecomilla estas frases a la fuente de alto nivel. La amnistía es inconstitucional, el indulto es una posibilidad, si es legal y hay un compromiso de volver al Estado de Derecho se podría haber visto, se podría haber visto el indulto. Si tienen interés en reconciliarse de verdad, se refiere a los de Junts, hablamos. Esto es lo que dijo Feijó según el entrecomillado del País. Y luego sigue con esta frase, dice la crónica dice, los periodistas quisieron saber hasta dónde había llegado el PP con esa posibilidad del indulto en sus contactos con Junts per Cataluña. Se lo ofrecieron a Puigdemont y respondió a la fuente, no, hombre, no. Hasta ahí no llegaron a ofrecérselo. ¿no? El confidencial interpreta que Feijó ha endurecido ahora su discurso, esto que dijo anoche de ni acepto los indultos ni los aceptaré, para embridar la polémica y limitar los daños a su campaña. El español dice que los varones del PP ven amarrada a Galicia, pero que se preocupan por las dudas que se ha generado en su electorado sobre Puigdemont. Admiten que ha habido como poco un error de Génova. A Cuartango, en ABC, le llama la atención la polémica creada sobre un futurible que es una mera especulación. Dice, es más fácil que a uno le toque el gordo de la lotería dos veces seguidas que Puigdemont vuelva a España para sentarse en el banquillo y arrepentirse de sus actos. Víctor Lapuente celebra en el país el desliz de Feijó porque desmonta los argumentarios infantiles que el PP y el PSOE vienen utilizando. Escribe Víctor, dice, señorías del PP... Ya vale de ocultarnos que con el objetivo de gobernar estarían dispuestos a negociar con Puigdemont, señorías del PSOE, las cesiones que se planteó el PP encajan mejor en el espíritu constitucional que las suyas. Con los indultos cuanto más próximo estás al asunto más a favor, con la amnistía cuanto más la conoces más la rechazas, dice Víctor. Te apunto, Víctor, por si te sirve esta explicación que dio el domingo el, el Sherpa Zapatero sobre por qué indultar e indultar e indultar e indultar en lugar de amnistiar no es una buena idea.
47: Pero claro, si son muchos indultos, es un indulto general. Y eso sí es lo que prohíbe la
38: Constitución, por eso hay que hacer una amnistía.
30: Bueno, pues esta es la explicación de, de uno de los máximos pro, propagandistas, bueno, promotores de la amnistía. Y, y, y a todo esto, ¿cómo va la amnistía? Ya han terminado de redactar el nuevo texto. O sea, Puigdemont se deja o no se deja. pues Dicen las crónicas de hoy que el PSOE confía en que ceda Puigdemont a la presión interna de Junts. A nosotros la amnistía ya no nos desgasta, dicen los socialistas. Pero él puede perder su capital político. ha contado que a las nueve estará aquí el fiscal general del Estado y hablaremos pues, de cosas de los fiscales. ¿eh? Si al final son las cosas de la sociedad. La vanguardia abre con este dato que provocará escalofríos a la alcaldesa ultra de Ripoll. El dato dice que Cataluña ha pasado en 40 años del 2% de población extranjera al 21%. Tres de cada cuatro catalanes tiene su origen directo o indirecto en la inmigración de los siglos XX y XXI. Entiéndase que es población de origen extranjero, una vez que ya está integrada, deja de ser extranjera. Eh, Todos estos datos vienen los ha aportado el Centro de Estudios Demográficos, que añade que la sorpresa es haber alcanzado los 8 millones de habitantes. Dice que nadie calculó que esto pudiera llegar a pasar, que se pudiera llegar a tanto y que la razón es... ...la población que ha venido de fuera... ...la plataforma 6F... ...se lamenta de que se hable menos de sus protestas... ...y de la suelta de animales con la que amagan... ...que de esto que le soltó su cabecilla Lola Guzmán a los policías...
37: ...os
4: mató pocos la ETA, hijos de
30: puta... ...os mató pocos la ETA... ...la disculpa posterior de la señora Guzmán... ...pues no borra el talante... ...que la frase revela... ...no Como les dijo a los policías que estaban... Eh, impidiendo que se cortara una carretera... ¿Qué más cosas? Atención españoles, porque el gobierno quiere cambiar la forma en que nos desplazamos. Esto lo cuenta ABC. La ley de movilidad sostenible va a obligar a que empresas de más de 500 trabajadores diseñen soluciones sostenibles para sus empleados. Transporte colectivo, o sea, la ruta pero para empleados. Vehículos eléctricos. La empresa tiene que facilitar soluciones sostenibles a los empleados. Empresas de más de 500 trabajadores. Aquí creo que somos más. Y Sigma 2, que ha hecho una encuesta sobre Zorra. La canción de Nebulosa, esto lo veo en el mundo, y le sale en la encuesta que al 53% no le gusta que esta canción vaya a Eurovisión, al 60% no le parece ni que sea feminista ni que empodere a la mujer. Por, por la canción alternativa que era El Cara al Sol, presidente, no ha preguntado la empresa encuesta. hablar de patatas. Antes de presentar a los contertulios de este programa, amamos las patatas por su sabor, por su naturalidad y todas las variedades seleccionadas por patatas y jolusa. Es el reto de comer
16: bien cada día. A ver esa foto, Decir patata.
23: ¡Hijolusa! Es que decir patata
40: es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
33: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
30: el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Fantasear con el indulto de una persona que no ha sido juzgada es de muy mala educación. Por más que las condiciones sean inasumibles... Que eso se haga una semana de las elecciones o de unas elecciones favoreciendo la sobreexcitación mediática es una estrategia ridícula. Que la cosa haya favorecido especulaciones del tipo voladura controlada como única explicación frente a la torpeza es la demostración de ello. Con todo lo peor es esa nostalgia mal curada que se advierte en el PP, no solo esta vez, pero también esta vez. Que aún cree que existe un catalanismo conservador con el que tratar, en lugar de un mesianismo delictivo del que huir como de la peste. De verdad, que ciu si no existe. Fío es Puigdemont, un forajido. Asúmanlo, o finjan que lo ignoran, reúnanse con ellos y luego apechúen. Con todo lo que es un delirio es esto de gritar empate, ¿eh? Y pretender que es lo mismo indultar, amnistiar y reformar hasta el código penal que las fantasías de una sobremesa lucense. Porque no es lo mismo, empezando por la reacción de la esfera correspondiente. Oye, que bastó la mera sugerencia de un indulto de condiciones inasumibles por Pusdemont para que arreciaran editoriales y columnas sobre feijó? ¿Cómo viene ABC o el mundo? ¡Menuda es la fachosfera! Lo que transmite desde la publicación de la noticia es una sensación de ultraje. Cuando la sachosfera lleva jugando al Twitter, al Twitter, al Twitter, no al Twitter, al Twitter, encantadísima y al ritmo de Sánchez sin que un ni una torsión le resulte imposible. Comparen, comparen, amnistía, no, amnistía sí, todo es bueno para el convento. Poco empate se ve aquí, aunque solo sea por el nivel de exigencia percibida. Desde luego no hay empate ni siquiera en el mero planteamiento. Concluye la torre, concluye. Pues, pues concluyo que feliz día de la radio, Alcina. Con lo bien que lo pasas tú en la radio pues nada,
30: pues nada muchas, gracias. Cien años más. <risa> <risa> muchas gracias muchas gracias 100 años más 100 años más sin duda del medio de comunicación bueno, eh, que tengas un buen día a la torre. Otro día me explicas cómo se juega el twister. ¿eh? El sí, twister es lo que llamábamos. Claro, no. pero te dicen una mano al rojo, entonces la mano va al rojo, una mano al amarillo, o el pie al amarillo, y ya ah, venga, y ahí te retuerces, ¿no? Pero eso, que Marta bueno. García ayer estaba hablando con el micrófono apagado de una manera muy rara de celebrar el día de la radio. Sí, eso. Rafa, no te hagas ¿no?
43: el joven, que el twister es el enredos. El
30: enredos, el enredos eso digo yo. Es, es el ah, mismo no. juego, ¿no? Claro. Es,
43: vale, pues
46: ya, está.
30: ya lo conocí
1: como twister. Sí, claro. Y Twitter
30: Madre es Piar, Rafa. Piar.
6: <risa> no. Dinos. Adiós, Rafa. En
1: Twitter, en Twitter también, o sea.
6: Que... Adiós, Rafa, eh, eh, no eh,
30: hables eh, más, que tienes un programa yeah. propio. Adiós, que eres icónico, Gracias por más jugar con nosotros. Adiós. Adiós. <risa> adiós, adiós, adiós. <risa> es mi trabajo. ahora bueno, la noticia sostenible de este día, de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
41: Un estudio publicado por la revista americana Science Advances advierte del posible colapso de la MOC, la corriente del Atlántico, una cinta transportadora de calor en los océanos que regula el clima de Europa. El calentamiento global y el aumento del agua dulce en el Atlántico Norte, proveniente de la fusión del hielo de Groenlandia, afectaría directamente al ciclo de la corriente y llegaría a colapsar. Esto podría provocar un enfriamiento severo en Europa durante los inviernos, disminución de las cosechas, pérdida de biodiversidad marina e impacto en la economía. Es crucial tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, evitando un escenario catastrófico para Europa y el planeta.
8: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922-4522 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
30: Tertulia aquí en la radio en Más de Uno. Esta mañana está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, David Encina.
30: Jiménez Torres, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Paco Maruenda.
2: Muy buenos
38: días, buenos Carlos. Días. Samón Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Está en Barcelona, Amón. Y... Sí, soy muy de ópera. ¿Lo recordáis? Lo decía Paloma Gómez Borreo. Rubén es muy de ópera y me vine a escuchar el que Masker aquí al, al Liceo ayer. Marta García Ayer, buenos días. ¿Vale? Buenos, días. buenos días. Vale, sí. Vale, sí. vale, tampoco falté los intereses. No tan y... es tanto interés que me desborda la... Y
30: bienvenida también a, a este Día <risa> de la Radio, esborda. que de la, que, de la radio, formáis todos parte de la radio y por tanto pues yo os deseo que tengáis un buen día y celebro vuestra aportación que bueno es menor que la de otros es verdad pero ahí estáis de vez en cuando pues aportando vuestros análisis y vuestros.
26: Muchas gracias, Carlos. Además, aquí días. habéis hecho
30: radio. Sí. Muy, bueno, mira, habéis hecho muchísima
6: radio.
2: Bueno, pero el lujo ¿vale? es estar aquí en tu mesa el Sin día de lugar, la radio.
6: Porque, sí, así lo veo yo. Con eh. los
2: oyentes. <risa> sí, yo también.
6: Le hace felicidades a ustedes, bueno, queridos oyentes, que nos acompañan eh, día tras día. Muy bien, eso está, es estupendo. Bueno, entonces vamos al asunto. ¿no? Ayer dijo el señor Núñez Fijó
30: en un meeting y el Partido Popular, digamos que le quiere... le está dando máxima eh, relevancia a esta declaración que empieza de. Igual jamás pensaste escuchar a un dirigente político definirse de esta manera. O sea, es Feijóo proclamando en un mitin quién no es él.
3: Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. El señor Sánchez lleva cinco meses a martillo intentando colar una amnistía ilegal.
30: No soy Pedro Sánchez, dijo ayer el señor Núñez Feijó, después de estos dos días ya, pues digamos, de tormenta que afecta al PP a cuenta de aquella conversación que tuvo Feijó con un grupo de periodistas, Grupo nutrido. por lo que he visto esta mañana eran 20 medios de comunicación, 20 o 17, 16, ¿no? bueno, 16
2: pero, medios, sí.
30: 16 eh. medios, Me eh, eh, o sea que, y además pues digamos que no eran todos de, una, de un mismo signo ideológico, sino que había un poco de todo. Bueno, después de aquello y después de la tormenta que se ha generado, ayer también salieron los ministros. Claro, esto tampoco es una casualidad. Es decir, si te brindan la ocasión, pues la aprovechas María Jesús Montero, Feliz Bolaño, Pilar Alegría. De que
2: pida perdón por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira.
11: Esto condiciona claramente la legislatura. Ha sido una gran impostura.
2: El señor Feijóo ha mentido a todos los españoles.
30: Bueno, declaraciones de este tenor que se han escuchado ayer en boca de los dirigentes socialistas en la campaña gallega y en general. En general. Eh, quiero escuchar las opiniones de mis contertulios respecto del... Del asunto y del recorrido que va a tener el asunto, de las consecuencias que puede tener la cuestión, no ya en la campaña gallega, que ya veremos el domingo cómo queda el asunto, sino en la vida interna del Partido Popular, donde como poco hay quien dice, hombre, alguna equivocación sí hemos debido cometer, porque de repente en los medios de comunicación se está hablando de algo que hasta el viernes pues no estaba, no estaba, que es si el PP está por los indultos a,
1: a Puigdemont. ¿Quién empieza?
48: Bueno, la verdad ¿Algo? es que es interesante la, la capacidad propagandística de, de la Moncloa, ¿no?, y la torpeza, del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijó, porque él no es un profesor que está dando una lección, ¿no? Porque hoy el país ya empieza a contar bien lo que pasó, ¿sabes? Porque inicialmente pues la Moncloa lo movió, todo el aparato propagandístico salió en tromba, los nacionalistas catalanes, etcétera, y parecía, pues, lo que luego escuchando a los ministros, a Bolaños, etcétera, pues que efectivamente el PP es una panda de mentirosos, de indeseables, que dicen una cosa, van a hacer la otra, y tal, ¿no? Como si Feijó fuera un tío tonto que no supiera que era imposible amalgamar, unir a una mayoría con Vox y Junts aunque hubiera querido, es que eso, bueno no, no hay que ser un gran analista, pero es igual, eso no importa a la mentira de la izquierda política y mediática, eso ya le viene bien no entonces lo que dijo Jofe y y por eso ya por, empieza a salir es que le preguntaba un buen indulto y dijo una cosa que es de manual no pero claro, es que insisto, él no es un profesor él es un político, no puede dedicarse a, a esas cosas no y dijo que efectivamente pues si, eh, si Puigdemont pide perdón si Puigdemont dice que no lo volverá a hacer si Puigdemont se entrega a la justicia si hay una condena en firme y una vez que entra en la cárcel puede pedir el indulto y el gobierno, y el gobierno está obligado a ver ese indulto otra cosa es que lo conceda o no y eso es lo que dijo más o menos eh, Feijó ¿qué ocurrió? que dio la oportunidad Feijó si fuera presidente del gobierno estaría dispuesto a pensar en el indulto ...bueno, pues a partir de ahí ya toda la... la, la horda mediática... ...pues salió en tromba, ¿no?... ...pues para claro, aquí todo el mundo se juega... ...muchas cosas, ¿eh? es decir, en Galicia... Eh, ...Sánchez se juega la estabilidad... ...de su legislatura, ¿eh? porque si resulta... ...que tiene la suerte que... ...feijó, perdón, Feijó que rueda... ...Alfonso Rueda no sume, pues entonces... ...claro, eso le viene bien para decir, ¿veis? ...esto avala tal. Claro, si pega un bajón... ...como marcan las encuestas, que eso todas lo dicen... no ...incluido el CIS... ...de que puede pegar un bajón muy importante... Le perjudica, le perjudica mucho. ¿no? Todo el entramado que gira alrededor de Moncloa, de Contreras, del país, de Tales, en España, se juega en su futuro. Se, se, se juegan subvenciones, se juega en la continuidad, etc. ¿no? Por tanto, esto no es una historia de buenos y malos, simple, etc. Sino que es la lucha descarnada, implacable por el poder. Yo, es verdad que si
6: vas al detalle de lo que Feijó dijo, es verdad que no es. ...tan escandaloso... ...diría por la parte de los indultos... ...a mí incluso me parece más llamativa... ...y más incluso criticable... ...la parte de las... Eh, ...del terrorismo... ...la parte de, de decir... ...va a ser complicado... ...ver el terrorismo... en ...la causa de... ...de tsunami... ...porque ahí incluso parece que cae... ...en lo mismo que se criticaba... ...Pedro Sánchez... no ...de ah... ...pero usted ahora es el juez... ...es usted el que va... ...a investigar eso... ...es usted el que lo va a dictaminar... no ...pero digo... ...no sé si el escándalo es tanto... ...o la cuestión de análisis es tanto... ...el detalle de lo que dijo como las explicaciones de por qué lo dijo. Que aquí es donde seguimos, creo que, algo perplejos, ¿no? De, y el problema es que todas las explicaciones que se han aportado hasta ahora, todas las hipótesis de por qué Fijo hace esto ahora, todas le dejan mal lugar. Ya sea la tesis de la torpeza de explicarse mal, bueno, pues tú no puedes cometer un error así en la recta final de una campaña tan importante como la gallega. Eh, la tesis de la voladura controlada, bueno, es que eso demuestra que tú ahora estás teniendo que hacer control de daños de un error importante de juicio que demostraste eh, en las semanas posteriores a las elecciones eh, generales eh, autorizando unas conversaciones con Junts sin tener en cuenta que a lo mejor luego podrías tener el contenido de esas conversaciones pendiendo sobre tu cabeza como la espada de, de Damocles ¿no? yo creo que esto es lo más dañino para Fejo, que no hay manera de explicar este episodio que no le deje en, en mal lugar y eso digamos abona el terreno para que si hay un mal resultado en las gallegas, todas las miradas recaerán sobre él. ¿Que podemos decir que iba a ocurrir igualmente? Bueno, pero con esto yo creo que se ha colocado siete focos más eh, encima. Pero ahí también, y ya, y ya por cerrar, sí que estoy de acuerdo con lo que señalaba Rafa Torre ahora mismo, ¿no? Que la tesis del empate de, ah, bueno, Fejó contempló durante 24 horas la amnistía... Eh, y el PSOE lleva cinco meses intentando encajar la martillazos en nuestro sistema legal, pues empate, ¿no? Hombre, pues quizás empate no, ¿no? De la misma manera que no es lo mismo contemplar saltarse un semáforo que saltárselo y atropellar a cuatro niños. Pilar.
2: Eh, sí, a ver... Eh, ha hundido en el desconcierto a los suyos, a la más dura y a la progresista, porque es verdad que en este giro de 360 grados, y en este caso no es un error, el PP hoy está en el mismo punto que, que antes del viernes, pero, pero ha hecho un recorrido que ha dejado estupefactos pues, a los suyos y, y a los ajenos, ¿no? a quienes lo miramos eh, desde fuera. Ahora, el Partido Popular, la reacción es eh, acusar a los medios de una manipulación de un off de récord que coinciden efectivamente en la publicación del sábado por la noche y en el pacto de publicar el sábado por la noche desde la la Sexta, hasta el País, hasta el Confidencial, hasta la Agencia F, que coincidían en el titular y en el contenido. Era una información casi calcada en todos los medios, porque efectivamente respondía a ese off the record, que fue una conversación larga y que tanto se ha conocido. Pero yendo a los hechos, claro que sorprende el contenido de, de ese off the record, porque estuviera relajado o no, Feijó, lo que ha habido un salto entre, primero hay un vacío, hay un, hay un oscurantismo, entre qué estuvo dispuesto a pactar el Partido Popular con Junts en el verano de 2023, cuando Feijó .va a la, al pacto de su investidura. .y ahí parece que falta muchos, eh, .que falta mucho detalle por conocer. .y en el salto de hoy cuando Feijó parece que reconoce que estaría dispuesto a pensar un indulto eso es un salto muy cualitativo el Partido Popular nunca ha hablado de indultos con condicionantes, recogió firmas en contra los, de los indultos cuando los cuando cuando los eh, cuando los aprobó el Partido Socialista nunca habló tampoco de reconciliación y esto no es un off the record, esto lo, ha, lo contó Feijó en un mitin el, el sábado antes de que se hiciera pública esa información la reconciliación que es un marco muy del Partido Socialista es la estrategia del PSOE desde el año 2010 19, primero con Esquerra, ahora con Junts, que se traduce en esa posibilidad de contemplar unos, unos indultos y también eso de cuestionar que tenga viabilidad la, la, la acusación de, de terrorismo. El, el salto es cualitativo. Y por mucho que el PP ahora no se mueva, a mí fíjate que me parece que, que pone en cuestión más que las elecciones gallegas, que veremos si el gallego, eh, si hay un cambio de gobierno, si es por no creo que sea por la amnistía, será por, por otras razones, pero es el día de después. ¿Cómo construye Feijo ahora su alternativa y su oposición en un Congreso en el que a partir de ahora todos los grupos políticos que, les, que le han escuchado y que han, y, y que han oído la parte de el indulto con condiciones le van a decir, ¿cómo que no negociemos si usted estuvo dispuesto? Si sí, Jus dijo que tenían dos opciones sobre la mesa,
43: ¿y en qué se concretaron esas dos opciones? ¿Quién nos iba a decir que el primer interesado en que se dejara de hablar de Puigdemont en la campaña electoral de las gallegas iba a ser el propio Feijo, en un giro insospechado de los acontecimientos? Porque yo creo que se ha equivocado en todo. Se ha equivocado en el qué, en, en plantear ahora que el indulto sería una posibilidad eh, y... y rectificarse a sí mismo también en lo de terrorismo. Se ha equivocado en el cómo, porque hacerlo en un extraño de récord multitudinario es, es muy poco transparente y da lugar a las confusiones como la que estamos viendo. Se ha equivocado en el cuándo, a una semana de las elecciones y el por qué, como decías David, está, está por ver. Es porque querían hacer una voladura controlada, que es una expresión que hemos oído mucho estos días, de lo que pueda revelar Junts, o es simple torpeza. Pues ninguna de las dos opciones le queda bien y, y el para qué o las consecuencias que esto tenga, pues dependerá de lo que pase el domingo, pero desde luego, si el PP no revalida la mayoría absoluta en las primeras elecciones en muchos años y en Feijó como candidato, eh, todas las miradas van a estar puestas en él. Le escuchábamos decir en el meeting que él no es Pedro Sánchez como gran eslogan. Me parece otro error, porque ya se demostró que el el antisanchismo como eslogan como electoral principal no le funcionó en, las campa en la las campaña de julio. ¿eh? Nega sí, pero no, no estuvo a la altura de las expectativas y todavía no parece haberlo superado. Es que El antisanchismo como, como reclamo principal vacío de, de contenido y más vacío todavía, si lo que ha hecho es oponerse a la, a la amnistía y a los indultos. Y ahora resulta que que, bueno, pues que plantea unas dudas confusas que hasta confunden a su propio partido. Me parece que es un tiro en el pie que se ha pegado al suelo.
38: Es que el PP no va a salir de su propia trampa. Porque el esfuerzo con que unos y otros portavoces aclaran lo que sucedió no hace sino alimentar la trama de lo que sucedió y todas las imperfecciones y gestiones negligentes que se hicieron del caso sabiendo, como sabemos, cuál es la posición del PP, pero quedando totalmente confusa. Y de eso hay que hablar, no tanto de lo que piensa el PP al respecto, sino del efecto que va a tener esta confusión en el horizonte de las próximas elecciones, me refiero a las gallegas, y siendo... Paradójico también el hecho de que el Partido Socialista trató de disimular la importancia de la amnistía llegando al extremo de hacernos una encuesta a medida según la cual ocupaba el lugar no sé si vigésimo octavo de los eh, ciudadanos españoles pero ahora que el muerde el cebo el Partido Popular se convierte en el eje nuclear de la campaña. ¿no? Eh, esa es la, la, la gran paradoja y esa es la razón por la que el nerviosismo está exagerándose en las huestes del Partido Popular en una gestión de comunicación, yo creo que torpísima. no eh, Lo digo precisamente porque no hacen otra cosa que recordarnos ellos el episodio. Ellos mismos eh, son los que, con sus diferentes portavoces, exageran la escena para que la otra parte la aproveche con todas las facilidades. Remata, David, que tenemos que ir a pausa.
6: Yo sí diría, de todas formas, hay mucho contenido en el rechazo a la amnistía y en el rechazo a los indultos. A mí me parece bastante tramposo lo que hizo ayer el ministro Planas y en general el gobierno de decir, ah, pues es que la, la única oposición a la amnistía provenía del Partido Popular. No, no, ellos saben perfectamente que en la sociedad civil, independientemente de lo que diga el Partido Popular, hay un rechazo muy profundo y muy razonado a la amnistía. Y pretender que la gente pensaba que la amnistía estaba mal porque el PP se lo decía, pues no solo, desde luego, no es cierto, sino que además me pareció un insulto a las razones muy poderosas y muy legítimas por las cuales la gente se ha movilizado y sigue estando en contra de la amnistía de una manera más. Pasiva. Pausa y a la vuelta seguimos hablando de las cuestiones del día,
30: seguida recibiremos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana para responder a las preguntas de los contertulios de este programa y de mí mismo. Y de mí mismo. pero bueno, antes de eso tenemos un mensaje de parte de Zurich, nuestros perros que son un miembro más en la familia son perros, pero y por ello es importante protegerlos como como merecen. En Zurich Seguros, Begoña lo tienen claro. Y
4: tanto que lo tienen claro. Y es que ahora con el seguro de hogar de Zurich nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad. ¿Quieres saber más infórmate a través de tu experto en seguros o en la web Zurich.es. Con Zurich, hagámoslo épico.
14: Es por ti que has cambiado más de uno. En onda cero. Y
40: si el coche del futuro ya estuviese aquí, en Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora hasta final de mes en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
1: ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Te quiero, mi amor. Mi
16: pastelito, mi bombón, mi
49: galletita,
1: mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
16: y solo si eres mayor de edad.
40: Empieza el año ahorrando en Bricotepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95 y la puerta lacada con juntas, antes a 119 euros y ahora todo por 99 recuerda que si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia por dos, ya en tu tienda yembricodepop.es la felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada
18: curva.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
1: Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
34: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
20: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Entiendo. En la web y ya, el corte
26: inglés.
29: 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
43: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
16: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
22: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil salen intactas muy rápido y con su sabor único legumbres Luengo, la nueva pasta ¡Te
16: quiero! hay mil maneras de decir te quiero pero pocas que cuesten tan poco como nuestras flores díselo con nuestra gran variedad de ramos de San Valentín ahora desde 1,99 ahorras un 33% no aplicable en Canarias Lidl marca la diferencia
26: y es que estás en el súper o un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Arcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio. 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Arcon Viajes sabemos de viajeros.
36: Hola, soy Arturo Valls. ¿Cómo? ¿Arturo
29: Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <ríe> y hoy soy tu camarero.
3: Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera! ¡Marchando a tu colacao.
16: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. ¡Gratis! Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis.
15: ¡Venga, llama ya al 1510!
1: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni
19: únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo 5,50
1: euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
40: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber
1: aprovechar las oportunidades. Ay, que solo pasan una vez... ...tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando... ...y con entrega inmediata... ...solo por esta vez y solo este mes... ...Citroën... ...condiciones en citroen.es.
14: ...Más de uno... ...Onda Cero... ...Carlos Alsina... ¡Gracias! No, no, no.
30: 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con David Jiménez Torres, Pilar Velasco, Paco Maruenda, Rubén Amón en eh, Barcelona y Marta García Ayer, estamos todos. Y como venimos anunciando desde primera hora, pues nos visita esta mañana el Fiscal General del Estado, muy, muy mencionado en este programa en los últimos días, eh, Álvaro García Ortiz. Eh, buenos Hola. días,
50: Fiscal General, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí además. Un honor venir el día de la radio.
30: Es muy oyente de radio el fiscal general, por obligación o por devoción. No sé.
50: Bueno, era más antes cuando estudiaba que ponía la radio para, para concentrarme y ahora hago un poco eso de ir cambiando de emisora para ver alguna cosa, pero tampoco tengo mucho tiempo. Sí,
30: sí. Pensé que iba quitando cuando le dan un disgusto. Lo que está escuchando es un disgusto, se pasa a otra. Bueno, es bueno escucharlo todo, los disgustos y los gustos. Bueno, déjeme que empiece preguntándole por el... Se produjo un crimen en los sábados oyentes. Eh, fueron asesinados dos guardias civiles el viernes en Barbate. Eh, detrás de los asesinos están imputados por asesinato seis de ellos por el, el juez que instruye la causa y están en prisión provisional. Hay un grupo organizado detrás de... de al que pertenecen esos, esos criminales. Lo que le pregunto es si usted es partidario sería partidario que la Audiencia Nacional pudiera investigar eh, y juzgar, en su caso, un crimen de estas
50: características. Bueno, eh, las competencias de la Audiencia Nacional, el artículo 65 de la ley orgánica, ya define dentro de sus competencias la posibilidad de perseguir los, el tráfico de drogas y estupefacientes cuando se produce eh, por una banda organizada en el territorio de más de una audiencia. Eso es un hecho. ...esa área orgánica, esa propuesta para modificar alguna de sus competencias... ...la hemos hecho desde la propia Fiscalía Española, en la memoria del año 22... ...está escrita para extenderla a los supuestos más graves... ...crimen organizado transnacional, decíamos, no solamente en tráfico de drogas... ...sino también en un tipo de delincuencia que nos preocupa muchísimo... ...la delincuencia transnacional, el, eh, nuestra forma de trabajo... ...y a lo mejor me lo oye muchas veces a lo largo de nuestra entrevista... ...viene condicionada por un sistema procesal que no ayuda a que las nuevas formas de delincuencia y la delincuencia transnacional, la que utiliza medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, de una provincia, de una comunidad autónoma, que utiliza las redes, que utiliza todos los medios que la tecnología tiene a nuestro alcance. Como digo, esa ley de juicio criminal del siglo XIX no es el mejor instrumento para hacerlo. Así que bienvenidas sean todas las iniciativas que ya hemos, por, por cierto, ya hemos escrito, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General. No solo el tráfico de drogas, que como digo, ya ve la Audiencia Nacional, pues blanqueo, de capitales, eh, trata de personas, la criminalidad organizada transnacional que tanto nos preocupa. Ha dicho la
30: fiscal antidroga de Cádiz en una entrevista el, el viernes pasado que el, las narcolanchas campan a sus anchas por, eh, por aguas de, del estrecho que se sienten impunes y que faltan medios para combatir adecuadamente a estos criminales. Usted comparte ese criterio.
50: Bueno, yo creo que nuestras memorias donde reflejamos el sentir de la Fiscalía son trabajos documentales. Las declaraciones estos últimos días de los compañeros de Andalucía eh, son el reflejo, son el desahogo de una tragedia. Son un momento muy difícil para quienes están allí trabajando, para quienes están allí eh, bueno, pues, eh, poniendo sus vidas y su profesión al servicio de todos los ciudadanos. Y en ese contexto hay que, hay que entenderlas también. Vendrá el momento de la reflexión y Tendrá el momento en el que, aunque lo hacemos todos los años, nosotros renovamos ese compromiso, nos autoexaminamos, hacemos eh, jornadas de especialistas, eh, verificamos cómo van las cosas en cada uno de los lugares en el que estamos, pero hay que sobre reflexionar y hay que ver en qué podemos mejorar. Todos podemos mejorar, por supuesto, la Fiscalía, yo creo que cualquier administración pública.
30: En memoria de la Fiscalía del año 22, cuando se habla de, de la situación en Andalucía, se menciona este asunto del narcotráfico. Y dice la memoria de la Fiscalía año 22, ha disminuido la presión policial, eh, ha disminuido la presión policial, se incauta menos droga, por la desaparición del grupo operativo Oconsur, del que se habla mucho hoy en los medios de comunicación, el grupo, eh, la desaparición que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa ni a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales. Me pregunto si se equivocó el Ministerio del Interior al hacer desaparecer esta unidad de élite, como dicen hoy algunos periódicos.
50: Yo no puedo hacer esa afirmación, lo que sí que eh, sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena, eh, en este caso, una buena cadena de persecución del delito. Pero es Sí que me gustaría decir una cosa más y, y no apelando a mi experiencia gallega, sino apelando a la experiencia de todos los fiscales de España. El problema del narcotráfico, el problema de la salud pública, del tráfico de drogas, es un problema eh, pluridimensional. El Plan Nacional de Drogas, que lleva muchos años instalado en este país, tenemos problemas de drogas eh, fundamentalmente desde siempre, desde los años 80. El tránsito del contrabando al narcotráfico, del narcotráfico ligero de hachís a sustancias más peligrosas es común a toda España, ha ocurrido en toda España y el enfoque tiene que ser como hace el Plan Nacional de Drogas de todas las administraciones solo las medidas restrictivas, solo las medidas represivas, no acaban con un problema de salud público en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo esto
30: El Fiscal General del Estado conoce ya cuál será el criterio definitivo de la Fiscalía del Supremo respecto de la posible imputación
50: de Puigdemont por un delito de terrorismo eh, Desde luego que no lo conozco pero ahí también tengo, yo creo que un papel importante y está bien también sacar el tema y, y decirlo en los medios de comunicación. Como no he participado en ningún aspecto, ni en la toma de decisión ni de reparto de ese asunto y pretendo hacerlo así, yo creo que mi función es... Que todos trabajen con tranquilidad, como todos han trabajado con tranquilidad hasta ahora, que se expresen libremente los fiscales con el máximo respeto a la Junta de a la, a la, a la Sección de la Fiscalía eh, del Tribunal Supremo, de la Sección Penal. Eh, tanto los que votan en un sentido como los que votan en otro, los que proponen una cosa con las, como los que proponen otra y también con el máximo respeto a los fiscales de la Audiencia Nacional con otra postura procesal eh, aparentemente, y si quiero lo explico, aparentemente diferente a la de los fiscales del Supremo
30: Aparentemente porque los fiscales del Supremo, nos lo explicó aquí la semana pasada el señor Viada que es fiscal del de, de Supremo y pertenece a la Junta de Fiscales de, de lo Penal, igual usted lo escuchó o le contaron eh, nos explicó que, claro, los fiscales del Supremo lo que examinan es lo que el juez ha enviado al, a los fiscales del Supremo, que es el relato que hace el juez. La Fiscalía claro. del, de la Audiencia Nacional trabaja con todo lo que hay en el sumario. Entiendo claro, que es la
46: diferencia,
50: ¿no? Es una diferencia bastante importante. No quiere decir que... Pero que siempre es así, quiero decir, ¿no? Siempre es así. y tampoco lo, Por eso la Fiscalía del Supremo no es una fiscalía jerárquicamente por encima de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene un jefe, un fiscal de sala, un fiscal del Supremo también, de la máxima, máxima categoría. Como tienen jefes estos fiscales del Supremo, también fiscales de la máxima categoría. El relato que le llega a la Fiscalía del Tribunal Supremo es la interpretación que el juez hace de unas pruebas que están en un sumario. Mm. Y el relato que hace el fiscal de la Audiencia Nacional es esa interpretación que hace el fiscal de las mismas pruebas. Estamos ante que el juez y el fiscal, viendo esas pruebas, cada uno tiene un relato diferente. Lo que es sostenible en derecho, como es sostenible en derecho también, que haya dos posturas ante un mismo relato.
30: Lo que pasa es que luego en la Junta de, de Fiscales del Supremo eh, el, hay diferencia de posturas, pero hay 11 a 4, creo recordar que era el, el resultado, ¿no? en favor de la imputación del, del señor Puigdemont por delito de terrorismo. Le pregunto si, si hay obligación por parte de la Teniente Fiscal del Supremo, que es quien va a fijar el criterio definitivo, ¿hay obligación de informar al fiscal general, de informarle a usted previamente antes de que se formalice la
50: posición? ¿Tiene que hablar con usted? Tiene que hablar. Hay una obligación estatutaria, artículo 25 del estatuto, en el que los fiscales deben dar cuenta al fiscal general de los hechos relevantes y trascendentes. Si este no lo es, bueno, pues quizá debemos buscar otro, otro argumento. Y Hay obligación, y hay obligación por supuesto del fiscal general del estado de conocer lo que se está haciendo en la fiscalía si lo trasladamos a otro entorno pero es decir, que... solo de
30: conocer no es que la, la tenencia fiscal le presente su criterio y entre los dos tengan que decidir no, o debatir esto... cuál es el definitivo
50: eh, es, la, es la responsabilidad y y quiero dejarlo muy claro de la Teniente Fiscal por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto que haga su dictamen que exponga sus conclusiones y naturalmente que yo las tengo que conocer imagínese por, por poner algo parecido en un medio de comunicación que el director de un periódico no supiera que artículos de los articulistas van a figurar todos los días en su periódico bueno ...desde su punto de vista periodístico... ...lo vería absurdo... ...bueno pues evidentemente... ...el fiscal general no puede conocer... ...ni por la prensa... ...ni por terceros... ...tiene que conocer de primera mano... ...qué es lo que está pasando en su casa... ...porque tiene... Eh, esa obligación estatutaria, tanto el que lo tiene que explicar, como el Fiscal General de Estado, de conocerlo. Eh, las potestades, el poder que tiene el Fiscal General de Estado, que es muy grande en la Fiscalía Española, no se puede ni delegar, ni ceder, ni pensar que es más o menos. Es el que hay, es el que está escrito en la norma.
30: ¿Y qué sentido tendría, le pregunto yo así, viéndolo desde fuera, qué sentido tendría que si entre los fiscales del Supremo hay 11 a 4, a favor de la imputación, la teniente fiscal tuviera un criterio que se correspondiera con el de la minoría y que fuera el de la minoría el que prosperara. Entonces, para que se... ¿para qué se vota?
50: Bueno, eso es tanto como decir para qué se ve un asunto en primera instancia si el Supremo va a decir lo contrario en la tercera. Todo tiene, todo tiene sus trámites y todo tiene sus formas de toma de decisiones. Primero, es bueno no lucubrar sobre qué va a pasar. Es bueno no hacer un juicio de lo que va a pasar cuando no sabemos lo que va a pasar y eso solo lo sabe quien está elaborando el informe. Pero aquí lo que se produce es una discrepancia. En primer lugar, la Fiscalía no funciona de una manera asamblearia. No funcionamos así. Y aquí lo que hay una discrepancia entre dos jefes. Esa discrepancia entre dos jefes los fiscales del Tribunal Supremo los fiscales jefes del Tribunal Supremo los cuatro, es una discrepancia entre dos de esos cuatro, han decidido han, in, han indicado que el camino es que lo resuelva la Teniente Fiscal. Yo creo que debemos respetarlo todo. Desde cuando entra el asunto en el casillero se reparte, se hace una ponencia se toma una decisión en esa Junta de Fiscales de Sala. No creo que nadie le haya dicho que el Fiscal General del Estado haya cogido uno a uno a esos miembros y haya intentado saber qué van a decir o hacer hacer, y además eh, haya intervenido, se toma una decisión, hay una discrepancia entre dos jefes, repito, entre dos jefes, y esa discrepancia se sigue el camino marcado, que es que lo vea la teniente
30: fiscal. Pero entonces no influye en nada, que haya 11 a 4, como si hubieran sido... O sea, el resultado de esa votación da, da igual. como el, hay una discrepancia
50: entre los... En este los caso, la, jefes, siendo la discrepancia entre los dos jefes, eh, no es que da igual. Es que uno de los de los cuatro era un jefe. Por lo tanto, la discrepancia se produce a nivel de jefatura.
30: No, digo que, que da igual el resultado de la votación. O sea, que, que en, el, en la decisión final de la adicción fiscal no influye el que se 11 a 4 o 10 a 5 o...
50: Da, no, da lo mismo No lo sé, ya sabrá... Cu cuánto o cómo le influye. Yo creo que es absolutamente libre, y eso es lo más importante, de determinar un criterio en el caso de una discrepancia. Lo que le influya, a lo que le digan un compañero o otro, lo que pueda escribir un compañero o pueda escribir otro pertenece a su ámbito de decisión. Uh
30: -huh. El fiscal general del Estado entiendo que tendrá su propio criterio aunque no lo manifieste, ¿no?
50: Bueno, eh, siempre hay un criterio previo. Yo tampoco he entrado a est al estudio pormenorizado del asunto, también uh -huh. tengo que decirlo porque prefiero mantenerme al margen. Pero la teniente fiscal eh, lo que estudia es lo que ha enviado el juez. La teniente fiscal tiene a su disposición el material que quiera tener. Eh, yo ahora no sé no. ni siquiera ni siquiera ya. qué material ha querido recabar. Pero si lo desea
30: puede ir digamos más allá de lo que han ido los
50: fiscales del Supremo sí. en el análisis que han hecho. Puede recabar el material que estime oportuno, tanto informes de los fiscales de los propios informes de los fiscales del Supremo que han sostenido una tesis, como el material que quiera. Pues el tener fiscal a su de la audiencia nacional. Lo que ella quiera. Mm -hmm. Fiscal. Carballo, ¿es? Sí, eh, sí. El fiscal Carballo,
30: eh, hay, hay, dos causas, hay dos causas de las que estamos hablando estos días que no son la misma, una es la del tsunami democrático y otra es la de los CDR. El fiscal eh, Carballo, que tiene amplia experiencia en la investigación del terrorismo, como sabemos, en la causa del tsunami no ve delito de terrorismo, pero en la causa de los CDR sí, tiene eh, pidió en su momento entre 8 y 27 años de cárcel para 12 de los CDR, que son independentistas los 12, por un presunto delito de terrorismo.
50: Uh -huh. Es así, vamos, eh, no, es, no es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado uh -huh. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. O sea, es una, eh, eh, no es ni siquiera una decisión en un estadio previo, es una acusación formal.
30: Quiero decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los estadios claro. Que son independentistas. Bueno,
50: pues sí, serán independentistas. En los CDR los ves. Sí, que sí. no están juzgados por ser independentistas, ya lo sé.
30: Lo digo porque al presidente del gobierno le hemos escuchado decir que ningún independentista eh, quedará fuera de la amnistía porque ninguno ha incurrido en un delito de terrorismo. Yo pues estos 12 sí, en opinión
50: de la Fiscalía. Bueno, eh, yo creo que el campo de discusión... Eh, el que tienen ustedes, el que tiene la política, el que tiene la libertad de expresión es uno y, su, y tiene sus códigos y sus formas de decir las cosas. Y nosotros en lo jurídico tenemos otro y está claro. Es, es lo que el fiscal de la Audiencia Nacional lo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho respecto al delito eh, posiblemente cometido por esas personas. Uh
30: -huh. Estos 12 CDRs, insisto, que no es que, no es que sean... Eh. Eh, ...autores de un delito por ser independentistas, quiero aclararlo de nuevo... ...sino porque hicieron cosas como la acumulación de material explosivo... ...creo recordar, el tener intención de atentar contra determinadas instalaciones... ...que es lo que el, el Código Penal dice que es eh, delito sí, de sí, terrorismo. Está en,
50: es algo tan sencillo como que está en un escrito de acusación... ...que es público y se ha eh, dado a todos los medios de comunicación... No hay, ...no hay nada ni que decir ni que ocultar, es así... Uh -huh. ¿Usted habla con el Gobierno habitualmente? ¿Despacha con el Gobierno el Fiscal General del Estado? Con el Gobierno no. Yo despacho con el Ministro de Justicia porque la Fiscalía eh, tiene una imbricación dentro del Ministerio de Justicia enorme. Tan grande que fíjese que todas las pretensiones o muchas de las pretensiones de todos los fiscales generales que hay que ha habido es ganar más autonomía. Hay un aspecto fundamental y es que no tenemos autonomía presupuestaria respecto del Ministerio de Justicia, mm -hmm. así que tenemos que hablar de muchas cosas, A algunas le parecerían muy mundanas, desde los bolígrafos, los medios materiales, cómo nos relacionamos y fíjese no solo con el Ministerio de Justicia, que muchas veces, sino con las comunidades autónomas. Tenemos, no me no me atrevo a calificarlo de un problema en este país pero desde la Fiscalía a veces se percibe como un problema. La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia Fiscalía. Es decir, no tenemos los mismos medios materiales en todas partes de España porque el Ministerio de Justicia es proveedor de servicios, vamos a decirlo así en cinco y hay otras doce comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas no tenemos los mismos ordenadores no tenemos acceso a los mismos programas y no tenemos una aplicación única para a los fiscales. Luego esa pretensión esa pretensión me la va a escuchar muchas veces también en otros foros, es la que tenemos ser uno, ser uno solamente pero es verdad que hay una cuestión de naturaleza política, que el Tribunal Constitucional ha dicho que la administración de la administración de justicia puede estar transferida y tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes
30: Cuidado que eso le puede llamar a alguien recentralización Operar competencias
50: que están en bueno, eh, manos autonómicas para la administración central. Pocas instituciones como el Ministerio Fiscal tienen esta naturaleza central y yo diría tan imbricada en el territorio. Eh, una de las cosas eh, que siendo Fiscal General de Estado descubres, si es que no lo sabías, es que tienes información al minuto y al instante de cualquier cosa que pueda utilice, eh, ocurrir en este país, cualquier cosa, porque siempre hay un fiscal al lado del lugar donde ocurre. Nosotros estamos con un despliegue territorial en todo el territorio nacional, no hay nadie, ni siquiera las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengan estas capacidades que tenemos nosotros y estamos al lado de donde ocurren las cosas y tenemos información directa porque es descolgar un teléfono y preguntarle a un fiscal qué es lo que ha pasado de todos que ha ocurrido y además eso lo tenemos que coordinar con todo el país, con toda España y además tenemos que coordinarlo con nuestros órganos centrales para que lo que se diga en cualquier punto del territorio, en Reus, en Algeciras, en Ferrol, sea lo mismo que luego vamos a decir en el Tribunal Supremo. Así que fíjate, fíjese si somos centrales y fíjese si tenemos que estar centrados también. Eh, entonces me dice usted que con el ministro de Justicia, señor habló usted de, de los bolígrafos, de los
30: recursos de la Fiscalía, pero no han hablado, por ejemplo, del tsunami democrático y de... Pujano. No, no,
50: yo creo que eh, en el estatuto está muy claro también cuáles son las relaciones de la Fiscalía con el gobierno. Si el gobierno traslada alguna inquietud a la Fiscalía y lo tiene que hacer por unos cauces estatutarios, eh, esa, esa inquietud, que nunca es una, una disposición particular... Es decir, que el gobierno mete mano en asuntos particulares de la Fiscalía, quíteselo de la cabeza, que se lo quiten todos los ciudadanos. Que pueda trasladar una inquietud de naturaleza general, hay un cauce estatutario. Ese escrito tendría que venir a la Fiscalía General y yo llevarlo a la Junta de Fiscales de Sala y trataríamos si el gobierno nos dice, pues por ejemplo, hay un fenómeno criminal que le interesa al gobierno de la nación, que se persiga. En términos muy genéricos, pero ojo, también lo mismo ocurre con... Eh, los presidentes o con eh, los ejecutivos de las comunidades autónomas. Existe ese mismo cauce también de conocimiento y ese cauce de relación.
30: ¿Por qué no quiso usted que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la ley de amnistía? Lo pidió el Senado eh, y usted decidió que no, que no procedía.
50: Esa es una buena pregunta. Pues si me permite el día de la radio que le, que le haga la repregunta... ...la repregunta para mí sería por qué quiere el Senado que la Fiscalía haga, haga un informe o el Consejo Fiscal para el que no es competente. Esa sería para mí la pregunta. ¿La que, respuesta...
30: Que, ¿Que no es competente significa
50: que no puede hacerlo, aunque se lo pida el Senado? Significa que eh, cuando un órgano no es competente para hacer un informe, no debe hacerlo. Es así de sencillo. El ejercicio responsable de las competencias y un órgano consiste en no exceder esas competencias. Si el Senado de la Nación le pide a la Fiscalía Española que haga un informe, cosa que por una colaboración interinstitucional podría hacer perfectamente, no sería, desde luego, el Consejo Fiscal quien tendría que hacerlo. Lo haría el órgano de la Fiscalía que hace informes jurídicos, que es la Secretaría Técnica. Luego, no confundamos las competencias. Y no las confundamos primero porque no es competente, no hay precedentes... No hay precedentes, nunca ha ocurrido uh -huh. y además si la Fiscalía hiciera ese 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 informe, fíjese usted lo que, lo que podría ocurrir, ¿eh? fíjese usted lo que podría ocurrir. Frente a lo que tiene el Consejo de Estado o lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, que son dos órganos de consulta, son dos órganos informantes, eh, al menos en los proyectos de ley, la Fiscalía Española después tiene que ir a los tribunales y tiene que ese criterio que yo podría manifestarle, que la Fiscalía Española podría manifestarle al Senado en una ley que no está terminada, que no se conoce el contenido de la ley y para los juristas saber hasta la última coma de una ley es fundamental para saberlo, yo creo que es muy importante cerrar ese círculo. Luego tenemos que ir a los tribunales, en el, a la aplicación objetiva de la norma. ¿Esto entra o no entra en la amnistía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es constitucional o no es constitucional? El fiscal participa en las cuestiones de inconstitucionalidad, en el lugar donde se presentan y luego ante el tribunal constitucional. En las cuestiones prejudiciales, si se plantearán, ¿influye o no influye? Y después quizá, y esto ya es a lo mejor un poco pesado de escuchar, eh, la naturaleza informadora de la Fiscalía y del Consejo Fiscal es con el Ejecutivo de la Nación. Así está diseñado, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el diseño constitucional, no con el legislativo, no hay ninguna previsión en el reglamento del Congreso, en el reglamento del Senado, ni la ha habido nunca en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la amnistía, perdón, para que la Fiscalía entre en un debate político sano, sanísimo. Un auténtico debate que va a ser ejemplar, sin duda, en el Senado. Uh -huh. Pero ¿por qué vamos a meter un elemento de distorsión, que es una opinión de la Fiscalía, de un texto que todavía no ha nacido? Dese de cuenta que el Senado pide ese informe y todavía no hay texto que haya llegado al Senado. Preguntamos, por supuesto, porque sí que nos extrañó la petición del Senado, eh, qué soporte tenía, si, si los letrados del Senado lo habían soportado, si había algún tipo de informe jurídico que nos hiciera reflexionar nuestra postura y no lo había. Y lo que hicimos fue... Al día siguiente de yo tomar posesión, de ser posesionado en el cargo, al día siguiente, porque antes yo no podía contestar como fiscal general del Estado, a nada menos que al presidente del Senado, enviar una carta de siete folios explicando las razones jurídicas por las que no podemos. Así que no es mi voluntad, yo creo que es el cumplimiento de la ley. Pero
30: me ha dicho usted que si se lo piden a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, igual sí tendría que hacerlo.
50: no. Tampoco, porque luego yo luego vamos a tener que ir a, a los tribunales y yo creo que la función de la fiscalía es la función jurisdiccional, la de auxilio a otros órganos y someterse a un debate público-político yo creo que no nos corresponde. Lo que se ha
30: pedido usted a los fiscales de Cataluña me dicen es una lista de las causas que podrían quedar afectadas por, por la amnistía. Y, ¿Y tiene ya la respuesta, tiene ya la lista de, cu cuántas, de cuántas causas hablamos?
50: En el momento en que se publicó la proposición de ley, es, es decir, en el momento en que hay un texto legislativo previo, que es el, que el boletín de las Cortes Públicas, nosotros nos dirigimos no solo a Cataluña también a la, Tribuna, a la Fiscalía del Supremo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para hacer este recuento para ver dimensionar de alguna manera y saber de qué procedimientos estábamos hablando y ha sido más complejo de lo que pensábamos nos criticaron por hacerlo nos criticaron mucho por hacerlo pero menos mal que lo comenzamos a hacer porque realmente todavía nos falta atar algunos cabos en algunas causas no muchas en, en Cataluña porque hay que entender causas vivas, pero también la amnistía afecta a causas archivadas y ejecutadas, a causas grandes, digamos, que son notorias, que todos conocemos, las que están en el Tribunal Superior de Justicia, las causas eh, de la audiencia provincial, la, bueno, la causa del 1, la del 3, todo eso está dimensionado. Pero hay muchas causas en muchos pequeños juzgados de toda Cataluña. No tenemos un botón, el botón de apretar y que salgan las causas de la amnistía no existe en la Fiscalía Española ni en ningún sitio. Los compañeros tienen que ir a los juzgados, sacar las carpetillas, algunas archivadas, ejecutadas y hay pequeñas acciones, pues sí, bomberos, alcaldes, desobediencias, lesiones muy pequeñitas que, que tenemos que dimensionar. Así que cuando demos el dato, que no se lo voy a dar, lo haremos de una manera pública, transparente, eh, y daremos, eh, bueno, todo todo quizá un poquito más específico, lo que está vivo, digamos lo que está pendiente de enjuiciamiento, lo que ha sido enjuiciado y se está ejecutando, y lo que está archivado y ya se ha ejecutado. Haremos ese correlato. ¿El
30: dato que darán será el del número de causas o el del número de personas y, afectadas?
50: Y, bueno, si podemos dar los dos, daremos los dos.
30: Y no me va a dar ni una aproximación, por ejemplo, causas que hablamos, de en, en,
50: entre 10 y 50. No le, voy a, no le voy a dar ninguna, pero son más, claro. Más. Sí, sí. Pero ya no, de ahí pero, no paso, yo creo que este juego pero menos decía, ¿no? no merece la pena. Es que dice, bueno, es, merece la pena, pero decir que, <risa> que no quiero entrar.
30: Dice, personas afectadas son miles, eh, dicen al menos la parte independentista, dice, hablamos de 4.000 o no sé cuántas personas. Bueno, eso ya veremos, está bien o sea, aproximado habrá,
50: que, habrá que dimensionarlo. Sí, hay manera entonces.
30: ¿eh? Difícil. Hay que me dé una pista. Bueno, el otro día estuvo aquí el fiscal eh, Ignacio Estampa, que fue fiscal anticorrupción, hasta que. Bueno, dejó de serlo porque no consiguió la plaza. Estaba en comisión de servicios, quiero recordar. Y no consiguió la plaza. Él, en el libro que ha escrito y en la entrevista que hizo en este programa, señaló directamente a Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y también a usted, que estaba en la secretaría técnica, quiero recordar. ...como responsables de, eh, digamos, una operación para neutralizarle... Eh, como, ...como fiscal anticorrupción. Es decir, que siguiera abierta una investigación sobre su trabajo... En, ...hasta el momento, en su opinión o desde su punto de vista... ...que siguiera abierta artificialmente o irregularmente una investigación... ...para que en el momento de adjudicar las plazas... ...ese elemento influyera en la decisión de quienes tomaron... ...le pregunto si tiene usted algo que decir... ...sobre lo que dice el fiscal Ignacio de Estampa sobre usted.
50: Bueno, que, que le deseo lo mejor en su aventura editorial por supuesto que, que tenga éxito con su libro y que le vaya muy bien. Pero, por otro lado, yo creo que, vamos a ver, hay que ponerse muy serios. La Fiscalía Anticorrupción lleva en España 30 años de servicio a este país y es un referente internacional. Los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, los 29 compañeros de, de Madrid y los, todos los fiscales eh, que trabajan como delegados en el resto de España, hasta 22, eh, llevan haciendo un trabajo improbo. Las causas a las que se puede referir el señor Estampa han avanzado, eh, ...pues seguramente al principio gracias a su participación... ...pero después gracias al trabajo de los fiscales que lo han sustituido... ...sin que se haya mermado en absoluto... ...la capacidad de acusación... ...ni el criterio acusatorio de la Fiscalía... ...luego si ese es el presupuesto... ...que era para apartar, para conseguir no sé qué rédito... ...o beneficiar a no sé qué persona... ...desde luego eh, quiebra, quiebra en principio... ...el razonamiento inicial que se hace con esas afirmaciones... ...en, en todos los juicios han continuado... Eh, si estamos hablando de una persona causada como es el señor Villarejo, uh -huh. se han juzgado tres piezas, la dos, la tres y la seis y están pendientes de y están ya calificadas eh, eh, hasta siete piezas si no me equivoco, calificadas en las que pedimos, le puedo asegurar que Muchos años de prisión al señor Villarejo y siento mucho hablar de un, de un acusado y de una persona condenada en estos términos, no me gusta, tiene los mismos derechos que pueda tener cualquier ciudadano, pero la fiscalía en sus escritos de acusación eleva peticiones de hasta 19, 20 años. Hemos recurrido la sentencia que le condena a 19 años también pensando que, que hay algunos delitos que el tribunal no ha considerado y que debe haberse elevado. Yo creo que quiebra por la base cualquier razonamiento de entorpecer. Por esas dos razones, los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción son 30 fiscales, nadie es imprescindible en la Fiscalía Española, somos los compañeros capaces de hacer el trabajo también unos como los otros. No hay que menospreciar a los compañeros pensando que alguien es imprescindible para una acción colectiva como es la de la Fiscalía, una acción institucional como es de la Fiscalía y desde luego si ese es el presupuesto, el resultado fíjese cuál es.
30: Porque usted con Villarejo nunca se ha sentado a tomar un café o a, no ha coincidido con él una comida. Ni... Nunca.
50: Nunca. Porque otros sí. Nunca es nunca. Pero me está preguntando a mí. Otros sí. Pero usted es amigo de Baltasar Garzón. ¿no? Yo conozco a Baltasar Garzón, claro que lo conozco, naturalmente. La amistad es un término muy subjetivo. Yo mis amigos son muy poquitos en, en lo que yo considero amigos, pero conozco al señor Garzón y he comido con él muchas veces, naturalmente que sí.
30: ¿Con Villarejo no? No, nunca. Eh, mis contertores, rápidamente, que estamos ya fuera de hora. Eh, tipo test, tipo sí. test. Pregunta tipo rápida, test. Respuesta difícil, directa. tipo test. Muy bien. Un más difíciles.
6: Buenos días, señor García Ortiz. Buenos días. La semana pasada conocimos que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, emitió dos informes sobre la posibilidad de abrir causa Puigdemont por terrorismo. Uno inicial a favor de abrir esa causa y uno posterior en contra. Y que entre medias hubo una reunión con usted y que además... Si lo entiendo bien, usted negó inicialmente que esos dos informes eh, existieran, luego dijo que sí existían. Eh, fue, usted, ¿Fue esa reunión con usted la que provocó el cambio de criterio del Fiscal del Supremo?
50: Me gusta muchísimo que me haga esta pregunta, y no lo digo porque sea el día de la radio y porque me la formule, pero realmente, primero, hay un informe y hay un borrador, primer lugar. Luego no hablamos de dos informes, hablamos de un informe y de un borrador. Segundo, yo desconozco absolutamente, por eso ni puedo mentir, el fiscal general del Estado no miente, el fiscal del Estado no manipula y no engaña y no se somete a ninguna circunstancia como esas que se me están atribuyendo. Solo hay una circunstancia que yo conozco, llamo... Y él viene, como puede ser menos, artículo 25, lo hemos dicho antes del estatuto, el señor Hermida mi despacho y me comunica su tesis. Una única tesis. Yo desconozco que haya ni un borrador ni dos. Y me dice, me comenta la existencia del documento, que después, en su caso, sí o no, presentará a la Junta de Fiscales de Sala. Y el señor eh, Álvaro Redondo, porque también tengo que predicar su profesionalidad, como la de los que votaron en contra del informe, ...se va de mi despacho con la misma tesis con la que ha entrado... ...y eso se lo ratifican cualquier fiscal que lo conozca... ...y cualquier fiscal que haya conocido la tesis... ...incluso el señor Viada, fíjese, incluso el señor Viada... ...por lo tanto, no hay eh, dos informes... ...hay un informe, el otro era un borrador... ...yo desconozco la existencia de ese borrador... ...por supuesto que lo desconozco... ...y en absoluto, un fiscal del Tribunal Supremo... ...con 40 años de experiencia... ...con 68 años... ...decir que por no sé qué razones... ...el fiscal general del Estado va a ser capaz... ...de vencer su voluntad, es desconocer el funcionamiento... ...primero de la Fiscalía y la dignidad de los fiscales... ...y segundo, de las garantías de inamovilidad... ...que nos da el ejercicio de la función pública... ...a quienes trabajamos con esas garantías... ...precisamente para que no venga alguien... ...y nos diga que hagamos una cosa o que hagamos otros. ...él era perfectamente libre de haber eh, tenido un criterio... ...o haber tenido otro, perfectamente libre... Tenía el criterio que luego luego a sus compañeros, hay muy poquito más que decir, pero desde luego es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo. Es una insidia, insidia que he negado yo, que ha negado él y que nadie puede sostener, no entiendo todavía por qué.
48: El fiscal general del estado tiene un poder enorme ¿no? y entonces siempre la polémica, es decir, no es la primera vez, arrastra ¿no? todos los mandatos, desde Candio Conde Pumpido, los fiscales de la que han sido nombrados por el Partido Popular, ¿no? ¿qué hay que hacer para dotarle de menos poder o de más poder o de más autonomía, menos autonomía? Es decir, ¿cuál sería el equilibrio para cumplir la función? Porque claro, la gente lo que no recuerda es que el fiscal, la fiscalía, la fiscalía es poder judicial, es decir, no es poder ejecutivo.
50: Bueno, primero mucha didáctica. Eh, nuestro sistema procesal no es ajeno, no es muy diferente a otros sistemas procesales del mundo. La figura y la elección del fiscal general se parece mucho en nuestro sistema a los países de nuestro entorno. Muchísimo muchísimo. Le diría cómo eligen los alemanes, los franceses, los italianos, qué sistema de elección y quién ha sido, además, o fiscal general o los responsables de las cabezas de las fiscalías de cada uno de esos países. Seguro que se sorprenderían. En segundo lugar, si entendemos que para asumir la instrucción, que es la demanda que yo he presentado aquí en primer lugar, para ser más eficaz para este país, no por ningún afán ni de suplantar a los jueces de instrucción ni de tener más poder el fiscal general. Hay que establecer sistemas de contrapesos, pues perfecto que, se, que que se establezcan y que se expliquen, que se explique que el nombramiento del fiscal general viene en la Constitución, nada menos, no viene en un reglamento, no se lo inventa el Ejecutivo de cada momento, es un nombramiento... Quizá el más legítimo de todos, discrecionales, porque está en la Constitución. Y sobre todo una cosa muy interesante, cuando se dice, cuando se habla, si eh, el fiscal general tiene está en un momento de debilidad política o no política, bueno, con todos los respetos es una majadería. El fiscal general no depende, como un entrenador de fútbol, ni como un responsable político que puede ser cesado por su superior, no depende de nadie. No decimos eso del defensor del pueblo, ni de la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿Por qué? Porque nuestro nombramiento nos blinda. El nombramiento fiscal general del Estado, frente a lo que pasaba en otras épocas, por ejemplo, la de Ligio Hernández, que dependía de la voluntad del gobierno que lo había nombrado cada semana, mi nombramiento está blindado absolutamente. Luego, todo lo que haga yo como fiscal general, todo lo que me pueda equivocar, incluso como fiscal general, es responsabilidad mía. Sí,
2: en la línea de la posición definitiva que tiene que marcar la, la fiscal, la Teniente Fiscal del Supremo está el primer informe de Miguel Ángel Carballo, Audiencia Nacional, muy duro con esos indicios con, por terrorismo contra Puigdemont. Está el del Fiscal del Supremo, que le cayó por reparto, Álvaro Redondo, con este polémico cambio de criterio, pero que tampoco ve indicios para imputar e investigar a Puigdemont por terrorismo y ahora tiene que desempatar. Ha trascendido, bueno desempatar, ahora tiene que fijar criterio, ha trascendido que la Teniente Fiscal Ángeles Cachez Conde ha pedido por escrito a sus colegas de la Junta de Fiscales, a los 11 de 4, los argumentos jurídicos que se expusieron en la reunión. ¿Esto es habitual? ¿Esto significa que no, que no ha trascendido que haya materia eh, penal para investigar a Puigdemont? ¿Y de cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a conocer esta
50: A ver, eh, el... Lo que el resultado de, de esa celebración de la Junta da como resultado un informe por escrito del señor Álvaro Redondo ignoro si tenía otra posición anteriormente, se lo digo, bueno, lo sé ahora porque nos lo han contado ustedes eh, y un, y el resultado una votación y el resultado de una votación, nada más, no hay una argumentación jurídica, no hay un acta que recoja todo lo que se dijo, que seguramente se dijeron muchas cosas, porque pues fue una reunión al parecer larga, y todos los que han estado allí, bueno, pues de alguna manera han puesto en valor que los argumentos jurídicos se pusieron sobre la mesa, y para mí eso me parece lo más respetable. Y en el diálogo con, con el jefe de la sección, de, de, esta, de esta sección del penal, bueno, pues se ha trasladado la necesidad, o la conveniencia de que esos argumentos jurídicos pudieran estar por escrito me parece lo más normal y me parece lo más lógico también no solo ver el resultado de una votación sino ver por qué se ha producido cuando tienes que resolver la discrepancia o conocer algo acerca de lo que ha pasado ahí ¿Y plazo no, no sabemos cuándo No, yo no, no quiero meterle, ni, perdón <risa> por no haber contestado, no era por no contestar ninguna prisa, pero bueno, ya tendrá tenemos que dejarle trabajar con tranquilidad si ahora se aporta más material también tendrá que examinarlo bueno, pues vamos a, a que ella adopte la postura procesal que estime conveniente creándole un espacio de tranquilidad porque sí quiero decir una cosa eh, la teniente fiscal del tribunal supremo es la primera fiscal de la carrera fiscal es la número uno, yo estoy fuera de la carrera fiscal, estoy en servicios especiales, ella sí representa eh, la cúpula profesional de la carrera fiscal y es una figura que ha sido siempre respetada por toda la fiscalía porque representa ese número uno de la carrera que tenemos ahí, quizá habría que potenciarla, no me parece mal, no me parece un mal camino de, de contrapeso al fiscal general pero hay que hay que situarla en esos términos en los que estatutaria profesional y yo creo que también en el imaginario de todos los fiscales está.
30: Bueno, como el fiscal general del Estado acaba de recordar, el gobierno no puede destituir al, al fiscal general, como sabemos, lo único que puede hacer el fiscal general es presentar su dimisión si encuentra alguna razón para hacerlo. En este momento usted no se plantea dimitir por ninguna de las razones que han surgido en esta conversación.
50: Bueno, con la cantidad de cosas que hay por hacer en este país para la fiscalía, con el proyecto, yo creo que ilusionante que tenemos eh, el equipo que ahora mismo dirige la Fiscalía General en todas las materias que se pueda imaginar. Muy pocas que tengan que ver con el ámbito del que hemos hablado aquí y muchas que tienen que ver con cambiarle la vida para mejor a la gente y hacer el papel de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad y en la función intuitiva que tiene en defensa de los vulnerables y los colectivos más vulnerables. Sí. Ese es el objetivo.
30: ¿Y cuántas causas me ha dicho usted que están afectadas por la amnistía? En... Eh... ¿En no
50: ha <risa> más de muchas y menos de pocas
30: sí. el general del estado Álvaro Ortiz. gracias por habernos acompañado esta mañana Muy y bien. hasta cuando estoy aquí
50: muchas gracias ha sido un placer
30: menos 19 minutos a las 10 de la mañana una menos en las Islas Canarias ahora mismo continuamos
14: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
1: ¿Reconoces este sonido? por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
28: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo
1: a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555, 555
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y una ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
4: A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
8: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de o OTC.
15: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba ivy de más por una valoración cadastral
1: incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser
29: oyente de onda cero, ...ahórrate un mes el primer año.
28: En el sexo como en los
47: toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
28: Energisilistan. Hola,
7: soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. en modo grill. Y con esa air fryer. Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos Estrella, Precios Estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
34: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis Cuenta con nosotros.
30: Empiece el día, empiece la semana, empiece el, el mes, empiece ahorrando con Bricodepot, Marisol.
35: Porque si necesitas un buen aliado para tus reformas, tiene la solución. Descubra su amplia gama de herramientas de calidad profesional para conseguir unos acabados perfectos en tus proyectos. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es
14: Más de uno en Onda Cero.
30: En cinco minutos de tertulia, como siempre David Jiménez Torres, pues tenía apuntados 27 temas que quería abordar, sí. pero yo creo que los fundamentales ya están, ya están resueltos, sí. ¿no? que era pues, lo de Feijóo, lo de la campaña de las elecciones gallegas, el CIS que dice que está la cosa muy apurada, bueno, el CIS da unas horquillas que claro, luego con razón dice Pilar alegría que Tezanos es el que acierta en las encuestas. Las horquillas que da, cualquier cosa que salga La habrá acertado Entre 34 y 38 le da al, al Partido Popular Bueno, algún comentario rápido quieres hacer Sobre
6: alguna otra cuestión, David Y los demás Sí, desde luego, eh, creo, luego creo que hay, hay Bastante que comentar sobre el tema candente de, Del narco en, en España ¿No? Eh, um, Hubo una entrevista de, de Roberto Saviano, que, que recordaréis, es el autor de, de Gomorra, ese periodista italiano tan valiente que expuso las vergüenzas de la mafia en un libro y lleva desde entonces viviendo en eh, escondido y protegido por, por, el, Estado, ¿no? eh, por el Estado italiano. Hubo eh, una entrevista, digo, que hace un par de meses en la que decía que España está llena de mafias y de mafiosos, pero que los políticos no dicen ni mu al respecto, que a él le llamaba la atención que no fuera un tema de debate eh, nacional, ¿no? y me parece que esto es una de las cosas sobre las que hay que reflexionar a raíz pues, del terrible asesinato de los dos guardias civiles que, que conocimos hace, hace un par de días no eh, el hecho de que, yo creo que está muy bien exigir responsabilidades políticas a Marlaska me parece que mm, lo mires por donde lo mires, la decisión de Marlaska de desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil que combatía el, eh, el narco en, en aquella zona eh, evidentemente ha tenido efectos muy negativos, esto no lo niega nadie y creo que aunque solo fuera por eso un ministro del Interior con una molécula de dignidad eh, ya habría dimitido, pero creo que esta cuestión no se agota con la exigencia de responsabilidades políticas a, a Marlaska yo creo que tenemos que asumir que España tiene un serio problema con el narcotráfico, con el narcoterrorismo y me pregunto si no nos negamos a asumir esto porque no queremos aceptar que seamos el tipo de país al que le pasan estas cosas. Eh,
38: me parece muy interesante esto que dice David porque eh, la mafia opera donde el Estado de Derecho o el Derecho o el Estado no está y eso es muy descriptivo de lo que está sucediendo en el sur ¿no? Eh, a propósito de, de todo el ajetreo del narcoterrorismo en aguas de Barbate y eso tiene que ver con que eh, si el Estado no está, la mafia prospera eh, y si no hay recursos del Estado la mafia se hace más fuerte y el otro extremo de identificación con el fenómeno mafioso está en la popularidad del fenómeno mafioso allí donde se puede hacer dinero fácil por procedimientos tolerados por la sociedad en sus eh, principios y criterios más bajos pues resulta que el narcotraficante es el ídolo y eh, el guardia civil es el enemigo, exactamente al revés de cómo se tendrían que percibir las cosas en un lugar eh, donde hay prosperidad por eso digo que es tan descriptivo lo que dice Sabiano, que por mucho que no podamos comparar fenómenos mafiosos tan radicales y consolidados como la, como la mafia calabresa, o como la siciliana, o como la de la sacra Corona unita, si hay puntos en común que tienen que ver con el, el, el estado fallido, y con la popularidad del fenómeno mafioso entre las sociedades y entre los chavales que ven en los eh, planeadores su futuro.
43: Es verdad que sí. faltan medios, faltan muchos medios en la policía y en la Guardia Civil, ha quedado patente con, con este terrible asesinato, pero faltan también medios en la justicia, donde se quedan atascadas muchos de los, de los procesos y faltan medios en la agencia tributaria y en las inspecciones que se podían hacer para ver qué pasa con el dinero negro y faltan opciones vitales para los jóvenes que allí no encuentran trabajo y se meten en la
30: bueno, que tengo que despediros porque no. se nos ha acabado el se nos ha acabado el tiempo ya lo siento si queréis hablar de más cosas pero bueno, yo me quedo con esto que nos ha dicho el fiscal general del Estado de que en efecto tenemos a 12 eh, independentistas que están procesados por un delito de terrorismo que son los 12 CDRs o sea que sí es posible que en algunos casos en unos hechos concretos uno pueda ser independentista y aún así haber cometido un delito de terrorismo no hablamos de Puigdemont hablamos de los 12 CDRs pero es que forman parte de los que ...van a tener que ser amnistiados... ...porque si no el presidente pues tiene complicaciones... ...para seguir adelante. También podemos quedarnos o con no, porque que los CDR haya... son, Por perdona,
2: lado. de defensa de Esquerra Republicana... ...que votó sí bueno, a la, ley la amnistía, de amnistía, integral, ¿no?
6: la amnistía integral.
2: Sí, pero la no, integral tanto. Integral. <risa> o no tanto. Porque no tanto. <risa> no podemos
6: <risa> quedarnos con que dijo que el fiscal general no miente... ¿no? Entonces entiendo que si alguna vez pues le descubren sí. una mentira, dimitirá ipso facto. Bueno, podrá decir que es un cambio de opinión, sí, que, parecemos o... nuevos,
30: que parecemos nuevos. O
6: la, ilus o la ilusión esa que ha trasladado que ahora que me han
38: nombrado me hago fuerte ¿no? y sabemos que no es así. Creo. Bueno, son unos Calajan para estas personas que han de irse.
35: Aprovechen además las rebajas de Calajan que continúan para elegir los zapatos que se adaptan a sus pies y a su forma de caminar. Disfruta caminando. Con Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y
2: confort al mejor precio.
35: Bueno, feliz
30: día de la radio a todos. Adiós Maruenda. Adiós, adiós Jiménez Torres. Adiós, adiós. Adiós Velasco. Feliz día. Adiós García Ayer. Adiós, adiós Amón. Adiós. 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 En cinco minutos contamos las noticias, luego vamos al Titanic. Through opportunities. Este sonido seguro que lo reconoces, las señales horarias, nos, nos evoca emociones, nos evoca recuerdos, nos evoca voces y momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Es un sonido que forma parte de ti, es el sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca, está más viva que nunca, se adapta y se transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y, por supuesto, está disponible donde, cómo y cuando tú quieras. Y por eso, desde Más de Uno, aquí en Onda Cero, estamos deseando esta mañana, estoy deseando esta mañana a todas las otras cadenas de radio y también a la nuestra y a todos los demás oyentes, también a ustedes y a los anunciantes, sobre todo a los nuestros, un feliz día de radio. Llevamos 100 años emocionando y esto es solo el principio. Cinco minutos de la mañana, son las nueve y cinco minutos en las Islas Canarias, esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, estamos celebrando hoy con ustedes el Día de la Radio vamos a celebrarlo también con Susana Griso y con Espejo Público, Antena 3, estamos a punto de iniciar esta conexión, a ver si conseguimos... Una escuchar. hora menos en Canarias, ahora sí, ahora sí, hola y Susana. saludamos
10: a Carlos Alsina, feliz Día de la, car de la Radio, Carlos. <ríe>
30: Buenos días, Susana, gracias. ...en nombre de todos nuestros oyentes... ...gracias a todos los espectadores de Antena 3... ...que se suman a la celebración. Estamos
10: en el año del centenario de la radio... ...además, en nuestro país... ayer estuviste con un histórico... ¿eh? ...con Luis del Olmo que, en fin, está... ...fantástico, con sus 87 años... ...yo creo que la radio... ...es, eh, bueno, pues al final... ...el mejor alimento, ¿eh? para la longevidad, Carlos...
30: Cuéntatelo. Qué, ¿Qué te voy a contar yo? Bueno, yo ya, ya quisiera yo llegar a la edad de Luis... ...en el estado en el que está del Olmo... Que efectivamente estuvo aquí en este programa y en esta cadena que fue, que fue suya, suya durante, y, que, y que tanto le debe a Del Olmo, pero yo le vi tan en forma que me sentí francamente amenazado. O sea, temí que. Bueno, de hecho, esto no lo hemos contado, pero cuando entró Luis en este estudio se fue directo a sentarse en mi silla y tuve yo que explicarle que él era el invitado y el entrevistado y no el conductor de, del programa porque igual lo suyo sería que él condujera el programa y dispuesto está que no te quiero robar mucho tiempo que sé que tenéis muy poquito No, muy
10: y fácil. tú, y tú, que ya me han dicho que tú vas hoy con mucho trabajo porque a las 11 te embarcas en el Titanic
30: Sí, no, ahora mismo nos vamos a embarcar en el Titanic porque vamos a hablar en el día de la radio de cómo era la radio antes de que fuera la radio y igual es un poco difícil, pero antes de que considerar hacemos la radio, eh, personas que hablan y grupos que tocan música y antes de eso, la radio en realidad eran señales, que se enviaban eh, sin cables, que esa fue la gran novedad de la época, la telegrafía, sin hilos y gracias a ese invento ...del amigo Marconi y otros... ...gracias a ese invento... ...cambió el sistema... ...los sistemas de seguridad de la navegación... ...y gracias a ese invento... ...se pudieron salvar 700 y pico personas... ...cuando el Titanic naufragó. ...y de todo eso vamos a hablar... ...y lo vamos a recrear... ...en una ficción sonora en directo... ...dentro de un instante.
10: Pues no te entretengo... ...pero que sepas que vamos a tener quejas... ¿eh? ...porque a mí cada vez me para más gente... ¿eh? oyentes tuyos, telespectadores míos... ...que dicen... ...oye, me pongo hasta la alarma... ...para escucharos con la alcina los martes... ...a esta hora...
30: Bueno, pues el martes que viene estaremos aquí de nuevo y podremos hablar de... de Cumpliremos debidamente.
10: Sí. Un abrazo, feliz día de la radio a ti y a, a tus oyentes. Un beso,
30: Susana, gracias. A pronto. Susana y bueno, al resto bueno. del equipo de Espejo Público, un minuto. Y enseguida embarcamos y, y explicamos cosas que tienen que ver con los orígenes, pero muy, 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 muy orígenes de este medio.
7: Y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Y estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
1: La tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultrarrápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange, tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco,
19: ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo
1: 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él en clase turista. ...junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
34: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
14: De nuevo, buenos días España.
2: Protagonista, Luis de Lolmo. Luis de Lolmo era un enamorado de su trabajo.
1: Protagonistas nosotros en acción. Abrió un camino que todos hemos seguimos. Le he respetado y
13: le respetaré siempre. Información, opinión, entretenimiento. Para
7: la
1: radio Cambiar es más que
30: vivir. Suspec las principales virtudes yo creo que es sin duda la innovación, la independencia. Una
34: parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis de Londres. Te
1: agradezco
7: que recuerdes la historia de protagonistas. Una
40: serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea.
1: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
28: Aquí está, protagonistas.
34: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Oh,
30: y 18, una hora menos en las Islas Canarias es nuestro día. Es el día de ustedes, también es el Día Mundial de la Radio. Y en este Día Mundial de la Radio 2024 tenemos que hablar de este señor tan importante no para este medio. ¿Cómo se llama? Sí, esto es... No he dominado yo nunca el punto y, y la raya. Es un señor que nació hace 150 años y que tenía esta voz tan musical. Ya veis que habla un estupendo inglés Pero él es Italiano, italiano, italiano Y responde al nombre de Guillermo Marconi Dicen padre de la radio, por lo menos uno de, ellos, uno de ellos Nacido en mitad del siglo XIX en la era del telégrafo Cuyos largos cables ya recorrían el mundo Y permiten el milagro de la comunicación a distancia El cable que va de Liverpool hasta Londres, por ejemplo Llevado por cientos de postes de madera y canalizaciones subterráneas Permite que el hijo le diga a su madre
38: ¡Feliz cumpleaños mamá!
16: Llueve mucho en Liverpool,
34: Charlie
30: el cable que va de Madrid a Irún consigue que los españoles envíen el primer telegrama de nuestra historia, o enviemos los españoles. El discurso de la reina Isabel en las Cortes Constituyentes de 1854, o una parte de él, recorre los 361 kilómetros que separan la capital de nuestra frontera con Francia. Es decir, que ya entonces el cable invade el mundo. ¡Viva el cable! Pues en este mundo lleno de cobre y de aislante es donde nace Guillermo Marconi. ...hijo de un exitoso empresario... ...y de una madre irlandesa heredera del imperio... ...Jameson del Whisky... ...un joven de Bolonia, Marconi... ...apasionado por la tecnología... ...pero apasionado también por el mar... ...y en el mar... ...es donde ocurre toda la historia... ...que les vamos a contar esta mañana... ...porque los cables telegráficos... ...no solo comunicaban el mundo exterior... ...de nuestras ciudades... ...también tendíamos cables bajo el mar para que una felicitación de cumpleaños o la añoranza urgente de un enamorado pudieran también llegar desde Londres hasta Cherburgo, cruzando el Canal de la Mancha, o que incluso las últimas y más relevantes noticias viajaran desde París hasta Nueva York.
6: Francia derrotada, guerra franco-prusiana. Alsacia y Lorena, alemanas.
30: El mundo ya no tiene fronteras, proclaman los telegrafistas, convertidos de repente en cosmógrafos. Y la gente y los pueblos, pues no están menos entusiasmados. Pero Marconi está pensando en otra cosa. Marconi está pensando en los barcos. Está pensando que un barco en mitad del mar todavía sigue siendo sordo y mudo. Que ahí está el barco a su suerte. Porque solo puede comunicarse con el resto del mundo mediante banderas, o ráfagas de luz, o bengalas de colores. Solo puede comunicarse como si el arte de la navegación oceánica fuera todavía el de los primeros grandes viajeros.
38: Telegrama para Isabel y Fernando.
1: Amenaza de motín a bordo, carabela Santa María. Cuatro semanas sin ver tierra. Las indias no pueden estar lejos. Bueno, no, esto efectivamente
30: pues nunca pudo suceder. No, no ha sucedido jamás Los barcos del siglo XIX todavía seguían estando solos en alta mar A no ser, y ahí es donde empieza a pensar Marconi A no ser que las ondas electromagnéticas pudieran atravesar el aire llevando consigo mensajes Las ondas electromagnéticas que ha descubierto su colega alemán Heinrich Hart Si ingeniamos los aparatos correctos, piensa Marconi Quizá podamos enviar y recibir señales concretas sin necesidad de que haya cables de por medio. Y enviar así un ¿Cómo estás? Un Feliz cumpleaños. Recibir un Cuidado, mala mar a dos millas de Cartagena. Entenderás que un invento así valga un premio Nobel. El de física. La radio tuvo varios padres, pero Marconi fue el que triunfó. Un poco más rápido que los demás en patentar. Un poco más hábil que los demás para encontrar las mejores soluciones técnicas y prácticas. Un poco más encantador que los demás con los periodistas, con los reyes, con los mecenas. Y un poco más visionario para fundar en el momento adecuado su propia empresa. Doce años después de crear la Marconi Company, Marconi ingresa en el Olimpo de la Ciencia es el año 1909 y no cabe un alma en este salón de Estocolmo
49: cuando se estableció por primera vez la comunicación con radiotelegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia se discutió mucho sobre si sería practicable o no por distancias mucho mayores prevaleció la opinión de que la curvatura de la tierra sería un obstáculo insuperable también se preveían dificultad para poder controlar la gran cantidad de energía que, al parecer, sería necesaria para cubrir tal largas distancias. Se repitió lo que suele ocurrir en los, los trabajos pioneros. La dificultad eran puramente imaginaria o bien, fácilmente superábil.
30: El día fue el 12 de diciembre de 1901. Un hilo invisible ...unía Paul He, ...en Cornualles, Inglaterra... ...con San Juan de Terranova en Canadá... ...un hilo invisible... ...de 28.000 kilómetros... ...con el océano Atlántico de por medio... ...en cada extremo del ingenio... ...se había instalado una gran estación emisora... ...una emisora en un lado y en la otra... ...la emisión receptora... ...con cierto secretismo... ...Marconi espera desde Terranova un mensaje... ...pasadas las 12 del mediodía... ...aún no ha ocurrido nada... ...pasadas las 12 y media... Se empieza a oír un chisporroteo, y luego tres golpes sencillos. Han sonado tres puntos en código morse. Es el mensaje planeado, porque es la letra S. Esa es toda la extensión que tiene el primer mensaje transoceánico,
49: pero sin hilos, de la historia. No cabe duda de que su uso se ha convertido en una necesidad para la seguridad de la navegación todos los principales transatlánticos y buques de guerra están ya equipados y su extensión a buques menos importantes es solo cuestión de tiempo en vista sobre todo de la ayuda que ha proporcionado en casos de pericolo
30: con su invento en realidad Marconi está retando a las empresas telegráficas corporaciones cuyo negocio consiste en llenar el mundo de cables y que por tanto presentan batalla contra esta novedad pregonando a los cuatro vientos las limitaciones de la radio.
49: Sean cuales sean las sus carencias y defectos actuales, no duda, no cabe duda de que la telegrafía sin hilos, incluso a grandes distancias, ha llegado para rimanere, para quedarse y no solo se quedará, sino que continuará avanzando. Las
30: navieras no terminan de ver la utilidad del invento, pero entonces el mismo año en el que Marconi gana el Premio Nobel, dos barcos estadounidenses chocan cerca de la isla de Nantucket en Boston. En una mañana de niebla imposible. El operador de radio del barco RMS Republic conoce el código establecido para pedir ayuda, que es CQD, o sea, Come Quickly Distress. Vengan rápido. Pues ...tenemos problemas... ...es la primera vez en la historia... ...que se utiliza este código... ...que consigue que otro barco... ...venga a socorrerlos a ellos... ...y al también siniestrado SS Florida... ...aquel empleado de la Marconi Company... ...se convierte en un héroe... ...Marconi en persona... ...lo recibe en sus oficinas de Londres... ...y le regala un reloj de oro macizo... ...este accidente del Republic... ...es la mejor campaña de promoción... ...para la empresa... ...sus aparatos, sus operarios... ...desembarcan ahora sí... ...en la gran mayoría de vapores del mundo... ...también en los flamantes transatlánticos ...de la naviera... ...White Star Line... ...y en los de su rival... ...la Canal Line... ...pero... ...la hora decisiva... ...para la radio de Marconi... ...estaba todavía por llegar...
29: ¿Cuál es su nombre completo? Harold Sidney Bryan. ¿Cuál era su empleo el 10 de abril? ¿El 10 de abril de este año? Sí. Era empleado de la Marconi Company, señor. ¿Con qué funciones? Segundo operador de radio del Titanic.
36: Onda se lo presenta. Radio del Titanic.
1: Una recreación sonora de más de uno. Señor Bright, ¿conocía usted al señor Phillips?
29: No hasta que nos vimos en Belfast, donde se botó el barco. Luego nos fuimos conociendo, después de zarpar. Feliz cumpleaños, señor Phillips.
52: ¿Cómo
1: lo sabe?
29: Bueno, lo pone en la tablilla que hay en la sala de literas. Ahí también viene el mío, por cierto, 11 de enero.
1: Será el 11 de enero de 1900.
29: ¿Tiene usted una cara de niño? Yo tenía 22 años y él acababa de cumplir 25. Ambos éramos empleados de la Marconi Company, subcontratados por la White Star Line, la naviera del Titanic. Era el 11 de abril de 1912. Habíamos partido de Southampton el día anterior. Luego hecho escala en Cherburgo, Francia. Y finalmente íbamos a hacer nuestra última parada en Queenstown, Irlanda. Antes de navegar hacia alta mar Allí subieron los últimos pasajeros. Pero también algunos bajaron.
1: Eh, eh, disculpe, buenos días. Eh, buenos días. ¿Le importa si le tomo una fotografía? Me llamo Francis Brown. Primera clase. Eh, tengo que bajarme pronto. Eh, Harold Bright. Encantado.
29: ¿Tiene usted acento irlandés?
1: Acento de Cork. Ahora estudio en Dublín. Soy seminarista, ¿sabe? Eh, mire, eh, estoy documentando la vida sobre el barco y me gustaría mucho
29: fotografiarles a ustedes también. Ah, me temo que el telegrafista principal está descansando.
46: No, no,
1: no. no. Usted quedará perfecto. Eh, solo gírese, póngase los receptores en los oídos y haga como, como si yo no estuviera, ¿le parece?
29: Saldría una fotografía desenfocada. ...casi fantasmagórica.
1: Muy agradecido, señor Bray. Espero seguir viéndole por aquí.
29: Se marchó y yo me puse al día con varios telegramas pendientes de envío. Y de hecho había uno suyo. El seminarista pedía permiso a su tío para un cambio de planes. Continuar hasta Nueva York. Un matrimonio rico con el que había hecho amistad, supe después, se ofrecía a pagárselo.
47: Baja de ese barque, provinciano.
29: Así que Brown se bajó en Queenstown. Si hubiera seguido con nosotros, dudo que tuviéramos sus fotos. Fotos de la vida a bordo, que luego publicarían todos los periódicos del mundo. La suya es, de hecho, la única instantánea que se conserva de la sala de radio del Titanic.
1: Ahora, señor Bright, me gustaría que nos explicara cómo era el aparato de radio con el que contaban en el Titanic.
29: Era un modelo Marconi con un emisor de 5 kilovatios, equipado con un descargador de chispa, detector magnético y una batería de emergencia de emisión corta.
15: ¿Podría considerarse como un aparato último modelo? Sí, señor.
29: Era el único aparato de la compañía Marconi con el descargador de chispa. Podía emitir a más de 500 kilómetros de distancia, especialmente de noche, y recibir desde más de 2.000 kilómetros para estaciones de gran potencia.
1: ¿Y sus pruebas con este aparato resultaron satisfactorias? Muy satisfactorias, señor.
32: Segundo mejor barco del mundo. Camarote agua caliente, nuevecito, aún huele a pintura. Harry.
35: Mar en calma. Corazón impaciente. No puedo esperar a verte en Brooklyn. Margaret.
41: Olvidado mal presentimiento. Violinista guapísimo a bordo. Os quiero a los cuatro, Alice.
29: Hugh McElroy estaba al frente de la oficina del sobrecargo, junto a la gran escalera. Allí iban los pasajeros para cualquier cosa que necesitaban, para alquilar una hora la pista de squash o para preguntar dónde demonios quedaba el baño turco. También para mandar un marconigrama.
40: Creo llegamos miércoles tarde. Cancélate y teatro, Susan.
29: Las diez primeras palabras de un marconigrama costaban 12 chelines y 6 peniques, unos 60 euros, y luego un poco más cada palabra adicional. Dinero no faltaba encima de ese barco, con 325 pasajeros de primera clase. Jules Brulator para Dorothy Gibson, Titanic. Phillips, Dorothy Gibson, la actriz. ¿Cómo? Rodaje 3 de mayo en Fort Lee. No pienso disimular en público. Te quiere tu productor. Un ingenioso sistema de tubo metánico transportaba el telegrama, copiado en papel sobre el sobrecargo desde su garita hasta nuestra sala Marconi, metidos en cápsulas de plástico iban cayendo sobre una cesta de nuestro escritorio y nosotros los telegrafiábamos en código morse. A Phillips también le divertía leer alguno en
1: voz alta. Para Profesor Bernstein, Filadelfia. Titanic más grande que el Mauritania. Fresas en alta mar. Salud. Enviamos unos 250
29: marconigramas hasta la noche del día 14.
1: Póker con alemanes. Mejores sillones que en casa. Ojalá estuvieras aquí, hermanito. Simon. Las
29: respuestas las anotábamos nosotros y las enviábamos a la oficina del sobrecargo mediante el tubo mágico. Allí, un botón se las hacía llegar personalmente a cada pasajero. Botones que cobraban a la semana lo que costaba solo uno de esos mensajes.
13: ¡Mensajes de Buenos Aires, señora Brown!
29: Por lo demás, nuestro trabajo era comunicarnos con otros barcos sobre el estado de la mar o la meteorología. Recibíamos avisos que pasábamos al puente de mando o a veces simplemente charlábamos con otros barcos, con otros marconistas, casi todos jóvenes, para matar el tiempo y enredar.
48: Ay, las
1: ocho, por fin. Bueno, que vaya bien, Bride.
29: Dulces sueños, Phillips. Buenas noches. Hacíamos turnos de seis horas y éramos nosotros dos. Otros barcos más pequeños se apañaban con un solo operador, todo el tiempo, como el Californian, por unas cuatro libras al mes. Aunque no se nos consideraba tripulación, nuestra sala estaba arriba del todo, junto a la cubierta superior, no porque fuéramos importantes, era para que nuestros aparatos estuvieran lo más cerca posible de la antena, que se elevaba y luego colgaba horizontalmente entre ambos mástiles del barco, como si fuera un enorme cordel para tender la ropa. En cualquier caso, fuera por tanta actividad o por simple casualidad, la radio del Titanic terminó averiándose. No podíamos sospechar hasta qué punto íbamos a necesitarla.
15: Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en
1: tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT
48: Flex.
16: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamark, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, no tan rápido no, pero que sí que sí, que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y
21: en la app. Tenía siete recibos, pagada mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
4: Amamos lo que hacemos y lo que somos, por eso amamos las patatas de Patatas y Jolusa. Y jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y disfrutar en torno a una mesa. Disfruta de la cocina de calidad con los productos de Patatas y Jolusa. A ver esa foto, decí patata.
40: ¡Y estás En el supermercado, dale la vuelta
4: al envase y encuentra
40: nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
33: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. CM. ¿Arturo, vais de camarero? Val ser que sí.
29: <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera,
1: marchando a tu colacao. Estimados viajeros, verano
51: a la vista.
16: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones
1: en Viajes El Corte Inglés.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
1: La radio del Titanic Una recreación sonora De más de uno. Señor Bright Le recuerdo que sigue bajo juramento Ante el Senado de los Estados Unidos Continúo con mis preguntas Con la venia del señor presidente Díganos ¿Estuvo la radio del Titanic inactiva en algún momento del viaje? Tuvimos algunos problemas
29: con ella la noche anterior al accidente.
1: Se refiere al sábado día 13 de abril.
29: Sí, eso es. ¿Cuándo ocurrió la avería? A las 11 de la noche.
1: Ay, tiene que ser el condensador. ¿Estás seguro? Sí, porque el transformador no puede haber fallado Las bobinas
29: están nuevas, ya las vio usted en Belfast Váyase a dormir, señor Phillips poco se puede hacer ya Aprovecharé para adelantar con los registros
1: ¿Está usted seguro de que no le ha echado una taza de té encima?
29: ¿Qué? No Voy a
1: desatornellarlo y a echar un vistazo
29: No... Eh, espera un momento, Phillips. Usted sabe que no podemos. Eh, tenemos que dejarlo así hasta llegar a Nueva York. Ya sé lo que dice el manual,
1: Braille, Pero creo que podemos arreglarlo nosotros. A ver, si la compañía quiere los chelines de toda esta gente con tanto que decir a sus familiares, no le parecerá mal que al menos lo intentemos.
29: Ya se habían acumulado varios telegramas pendientes. Pero la Marconi Company prohibía reparaciones a bordo. Hasta poder contar ya en tierra con el servicio de un técnico de empresa. Phillips se empeñó y yo le ayudé en todo lo que pude. Su turno terminaba a las 2 de la madrugada, pero estuvo intentándolo hasta las 4 o las 5.
1: Para. Bendita. Maldita cinta, es que. Era el transformador. Sí, ya funcionó. Cinta.
29: Aquí no ha pasado nada, Phillips, gran trabajo. Uh, va a amanecer ya, señor Phillips. Uh, venga, váyase a la cama. Mañana por la noche prometo relevarle antes.
1: Bien, pues buenas noches, señor Bright. O más bien, buenos días.
29: Ya era domingo. Empezaba entonces el día con más trabajo de todo el viaje. El último día.
0: Paro bicicleta estática del gimnasio, gran ejercicio matutino, Lawrence Beasley.
4: Titanic para el Hotel Belmont de Nueva York, reserva dos habitaciones
23: dobles con baño, llegada el miércoles, señora Strauss. Camarote de tercera frío y sin luz, solicitado cambio, nada puede estropear tu regalo, Sara.
29: Casi deseé que Phillips no se hubiera empeñado en arreglar aquella maldita radio.
26: Titanic para el New York Dispatch. Visto a Benjamin Guggenheim con Isidor Strauss. Negocio en ciernes.
29: No iba a tardar en olvidarme de ese tonto pensamiento.
1: <risa> Señor Wright, ¿Estaba usted de guardia cuando recibieron un mensaje de la Fragata América... ...a la una y media del mediodía, advirtiéndoles de la proximidad de Iceberg.
29: No tengo constancia. Debió recibirlo el señor Phillips en su turno,
1: el turno anterior al mío. ¿Supo en algún momento posterior de ese mensaje? No, señor. ¿Y alguna vez habló con el capitán de ese
29: mensaje? Hubo un mensaje entregado al capitán, señor, por la tarde, más tarde relacionado con... Um, sí, señor. ¿Un mensaje de quién? Del SS Californian, señor. ¿A qué hora? Avanzada la tarde, pero no sabría decirle, señor. Continúe. Recibí el aviso y lo entregué. El mensaje decía que el Californian acababa de pasar tres grandes icebergs y nos daba la latitud y longitud exacta del barco.
1: La información que les dio el Californian fue la primera que tenían sobre icebergs
29: Sí, señor. Hasta donde yo sé.
1: ¿Y dice que le entregó el mensaje al capitán?
29: No, 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 señor. Se lo entregué al oficial que estaba en el puente de mando en ese momento. ¿Sabe si ese mensaje llegó, al capitán? No lo sé, señor. Entregamos los mensajes al oficial de guardia.
1: ¿Está completamente seguro de que aquel fue el único mensaje relacionado con Icebergs que usted recibió durante su turno?
29: Sí, señor. Lo que antes o después
1: recibiera el señor Phillips... Nunca lo supe entonces. Sí hubo más mensajes avisando del hielo. Mi turno empezaba a las 8 de la tarde. Arrastraba bastante sueño y se nos acumulaban todavía bastantes marconigramas. A eso me dediqué casi todo el tiempo. Serían más o menos las 11 de la noche cuando ocurrió aquello por lo que... por lo que creo que todavía se me recuerda.
29: Aquí es ese California. Ah. Nos hemos detenido porque estamos
0: rodeados de hielo. Ah.
1: Tiempo despejado. California estaba tan cerca de nosotros que su aviso me taladró los oídos. ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! Estoy ocupado. No doy abasto enviando telegramas. No estoy seguro de si ni siquiera escuché aquel último aviso del Californian. Me sonó como uno más de los mensajes que veníamos recibiendo aquel día. Fueron cuatro, o quizá cinco, de diferentes barcos. Al menos la mitad de ellos los trasladamos al puente de mando. Ese a solo unos minutos del desastre. Sé que no lo entregué. Después de enviarlo y escuchar mi respuesta, el único telegrafista del Californian se encogió de hombros. A las once y media de la noche, como siempre, apagó la radio y se fue a dormir. Era, con diferencia, el barco más cercano a nosotros aquella noche.
29: Yo estaba en mi cama, despierto, pero no sentí el impacto. Pocos lo sintieron. Cuando abandoné el cuarto de literas y entré en la sala Marconi todavía a medio vestir, Phillips me dijo que ya había terminado con los dichosos telegramas y que por alguna razón nos habíamos detenido. Entonces, el capitán del barco, Edward Smith, vino hasta nuestra sala.
30: Señores, hemos chocado contra un iceberg. Estamos inspeccionando cuáles son
29: los daños. Prepárense para enviar una señal de socorro, pero no lo hagan hasta que yo se lo diga. El capitán estaba tranquilo. Creo que confiaba en que solo necesitáramos un remolque. Solo un engorroso cambio de planes. Diez minutos después, Smith regresó. Envíen la señal de socorro.
30: Veamos qué radios no duermen.
1: CQD. Titanic a cualquier embarcación. CQD Titanic. 41 grados, 44 minutos norte, 50 grados, 24 minutos oeste. Seguíamos con buen espíritu.
29: Sin decirlo, creo que confiábamos en la fortaleza del barco. O en que, si nos hundíamos, fuéramos a hacerlo tan despacio que le diera tiempo a venir a ayudarnos hasta el rey de Inglaterra. Yo incluso me permití sugerirle a Philips que usáramos el nuevo estándar internacional de ayuda, el SOS. Puede que sea, le dije sarcásticamente, nuestra última oportunidad para estrenarlo.
1: SOS Titánica cualquier embarcación. 41 grados, 44 minutos norte. 50 grados, 24 minutos oeste. Necesitamos asistencia inmediata. Hemos chocado contra un iceberg. Varios barcos respondieron
29: pero estaban lejos. El capitán volvió, ya con el paso cambiado.
30: Nos hundimos por proa. Y, y rápido, sigan pidiendo ayuda.
29: Entonces el barco empezó a convertirse en un caos. En un griterío de gente corriendo y dando órdenes. También de pasajeros pidiendo información o instrucciones.
1: SOS. Titanic a cualquier embarcación. 41 grados, 44 minutos norte 50 grados, 24 minutos oeste Necesitamos asistencia inmediata Hemos chocado contra un iceberg Nos hundimos, Titanic
29: Pronto supimos que teníamos que encomendarnos al Carpatia El barco más cercano de todos El Californian estaba a golpe de vista Pero tenía la radio apagada
6: RMS Carpatia
25: al RMS Titanic Recibida señal de socorro se lo comunico a mi capitán. Necesitan asistencia urgente.
42: RMS
1: Titanic a RMS Carpatia. Sí, vengan rápido. RMS
25: Carpatia al RMS Titanic. mirando y yendo hacia vosotros.
1: Señor Bright, la señal de la radio está empeorando. Vístase por favor y tráigame mi abrigo del camarote. Solo
29: sabríamos después que estábamos en mitad de la peor temporada de hielo que viera el Atlántico en 50 años... El Carpatia no solo tenía que venir hasta nosotros a toda máquina sin que sus dos mil pasajeros se alarmaran. Tenía, además, que hacerlo esquivando el hielo para no acabar como nosotros.
1: Y vaya a avisar al Capitán Bray. Dígale que el Carpatia ha respondido y viene hacia nosotros.
29: De camino eché también un vistazo ahí fuera. El mar estaba en calma. No había ni una nube y las estrellas brillaban como... no recuerdo. Pero el Carpatia estaba a unas cinco horas. Y nosotros nos hundimos en apenas dos horas y media.
1: RMS Titanica, RMS Carpatia. Vengan tan rápido como puedan. Perdemos potencia. Nuestra sala de máquinas se está llenando de agua hasta las calderas.
29: Dos días después yo mismo se lo contaría al periodista del New York Times con estas mismas palabras y un pie congelado. Philip se convirtió como un hombre muy valiente. Aquella... aquella noche. Aprendí a quererlo y a respetarlo. Estuvo en su puesto hasta el final, guiando el camino del Carpatia y pidiendo ayuda a otros barcos a la desesperada. Mientras, muchos otros se habían vuelto completamente locos a bordo del Titanic.
1: S.O.S. S.O.S. C.Q.D. C.Q.D. Titanic. Nos hundimos rápido. Te estamos poniendo a los pasajeros a salvo en los botes. Titanic. La señal seguía empeorando. Fui a por
29: chalecos salvavidas para los dos. Y entonces vino de nuevo el capitán.
30: Han cumplido con su deber y ya no pueden hacer más. Abandonen su cabina,
29: ahora ya cada hombre queda por su cuenta. Pero Phillips aún estuvo más tiempo allí sentado. No sabría decir cuánto. El último mensaje del Titanic a las dos y cuarto de la madrugada del 12 de abril. Del 15 de abril, disculpen. De 1912, de 1912. Repetía al anterior.
1: RMS Titanic al RMS Carpatia. SOS. SOS. CQD. CQD. Nos hundimos rápido. Estamos poniendo a los pasajeros a salvo en los botes. Titanic.
29: Entonces se levantó y por fin salimos. El agua ya llegaba al puente de mando y al timón. Yo me fui hacia Proa. Él hacia Popa. La orquesta del Titanic. Que yo recuerde. Tocaba el vals de otoño. Intenté ponerme a salvo mientras veía cómo el mar se tragaba nuestra sala de radio y todo lo demás.
1: Señor Bright, ¿subió usted al bote plegable B que estaba flotando al revés? Sí, señor Y aparte de usted,
29: ¿había tripulación o pasajeros? No lo sé, señor, no no decíamos nada
1: ¿Conocía a algunos de esos hombres que estaban de pie en el bote con usted? Me dijeron
29: después que ahí estaba también el telegrafista principal El señor Phillips Sí, el señor Phillips ¿Estaba ahí con usted? Eso y después, yo, yo no le vi Pero él no sobrevivió en cualquier caso no, no, no sobrevivió. Me dijeron que Phillips murió sobre aquel bote plegable.
1: La tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultra rápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en
19: estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama por solo 99 céntimos el kilo. En tienda Web y App.
1: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
51: Os pues pon la alarma, hazte el café.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero,
12: donde Alsina.
30: llamas Goña es el de Legalitas, uh -huh. y como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar. Claro,
4: un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú eres de Legalitas, llama al 900 100 661, y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes al primer año. Más de uno, en Onda Cero.
37: Quiero explorar
1: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
47: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
43: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en
26: Marnis.com
7: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
26: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamar.
1: Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, no tan rápido no, pero que sí que sí que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico
16: en
26: tu tienda en mediamar.es y en la
34: app.
7: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
34: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con Vitamina mina B5 contribuye al rendimiento intelectual y ahora para los más mayores de Memory Senior de Pharma OTC.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio
7: pulmonar.
1: Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
7: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
14: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
1: Les estamos ofreciendo la radio del Titanic.
14: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
30: La radio de Marconi que utilizaban, que operaban Philips y Bright salvó en aquella noche de naufragio del Titanic, salvó 712 vidas, es verdad que murieron más de 1500 personas, pero la radio sirvió y tanto que sirvió para salvar más de 700 vidas. Bueno, los batiscafos rusos Mir son capaces de sumergirse a 6.000 metros de profundidad, han explorado las aguas más remotas del polo norte, han recorrido la cordillera dorsal del Atlántico. Quien visite el Museo Mundial de los océanos de Kaliningrado puede ver de cerca estos pequeños sumergibles, que tienen 6 metros de diámetro, están construidos en níquel y acero y a modo de ventanas tienen tres pequeños ojos de buey de unos 20 centímetros de grosor. ...James Delgado se subió por primera vez... ...a un batiscafo de estos en agosto del año 2000... ...es un explorador, es arqueólogo subacuático... ...y tenía el encargo del Instituto Arqueológico de América... ...de hacer un informe sobre los posibles daños... ...que las expediciones turísticas estaban causando... ...en los restos del Titanic... ...el descenso que hizo a las profundidades... ...duró dos horas y media... ...durante esa inmersión, 3.800 metros... ...ninguno de los tres tripulantes... ...cruzó una palabra... ...lo que se escuchaba era la música de jazz que había puesto el piloto ruso Chernayev. Recuerda James que a medida que el batiscafo descendía más y más metros, el frío, pero sobre todo la oscuridad era más y más intensa. Pasamos en pocos minutos de un azul verdoso brillante a una zona donde todo está tan oscuro como el espacio. Recuerda el arqueólogo, a quien todavía hoy se le hace difícil explicar la emoción que sintió al ver de cerca el casco del Titanic.
1: Lo que hayas podido ver antes en revistas, periódicos o películas, no te prepara necesariamente para lo que te encuentras ahí abajo, porque una vez allí, estás literalmente en un cementerio. Estás en el lugar donde se pueden ver los daños que causó el golpe con el iceberg, los signos del hundimiento, la violencia del suceso y las huellas inconfundibles de todas esas vidas perdidas. Es una experiencia emocional
45: muy,
30: muy poderosa. Este estudio que realizó Delgado determinó que las visitas que por entonces organizaba una empresa llamada Deep Ocean no estaban dañando los restos del naufragio, incluso las fotografías que tomaban aquellos turistas submarinos ayudaban de alguna forma a la investigación. Hoy la controversia es otra.
43: La empresa RMS Titanic, que es
30: la propietaria de los derechos de los restos de este naufragio, pretende realizar una expedición a lo largo de este año para rescatar algunos objetos de la sala Marconi del barco. Tienen especial interés en recuperar la radio del Titanic. Aquel aparato con el que los radiotelegrafistas Phillips y Bright enviaban, como antes hemos escuchado, las señales de socorro que permitieron salvar más de 700 vidas. El gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto a esta misión por los daños que puede causar en un lugar que, según la ley federal y en virtud de un acuerdo con Gran Bretaña, está considerado, además de lugar histórico, un cementerio. El caso está en manos de un juez de Norfolk, en Virginia. Él tiene que decidir si esta empresa puede o no
1: puede recuperar la radio del Titanic.
7: Una acción como
1: sacar la radio no se ha contemplado y concedido anteriormente. Si esto se va a conceder ahora, es evidente que en todo caso requiere de discusión más amplia,
36: que involucre a más personas e instituciones. De igual
1: forma, creo que también debería valorarse si recuperar el aparato Marconi, y ponerlo en un museo o una exposición le expone al riesgo de luego ser vendido a un coleccionista privado. Conozco a una persona muy rica que tiene su propia colección de materiales del Titanic que casi nunca salen a un museo. El público no puede verlos. Así que, según mi opinión, cualquier proyecto que trate de recuperar el equipo Marconi
7: debe hacerse según
1: un enfoque muy cuidadoso y siempre con la vista puesta en la arqueología y en compartirlo con el público. Debe ser algo que permanezca en el dominio público que no se convierta en una propiedad privada porque, después de todo, la del Titanic es una historia universal y poderosa que nos conecta a muchas personas en todo el mundo. Y eso no debería ser patrimonio
46: de ningún particular, ni de ninguna empresa, en mi opinión personal.
30: ¿Qué hacer con la radio del Titanic? Esta es la cuestión. ¿Quién tiene razón? Es mejor dejarla allí abajo. O sea, no intentar acceder a la sala Marconi, porque para acceder a ella hay que romper el casco del barco, o está justificada esta operación, aun con los riesgos que esta operación implica. Pues vamos a hablar de esto. ¿Y de quién fue Marconi? y de cómo ayudó la radio a la navegación y a la seguridad en los barcos que navegan. Todos vamos a hablar con Mariano Aznar, que nos acompaña en nuestra emisora de Valencia, es catedrático de Derecho Internacional y miembro del Comité Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ya ha estado en este programa. Hola Mariano, buenos días. Muy buenos días, buenos Carlos. Días. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar con Chema Gorburu, que es profesor de radio y de podcast de la Universidad de San Pablo, CEU, y fundador de esta cadena de emisoras Onda Cero. Buenos días, Chema. <ríe>
53: Muy buenas, Carlos. Buenos días,
30: está en el equipo fundador. Sí, 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 es verdad, sí, somos mayores, es verdad, lo asumimos, no pasa nada.
53: Incluso antes de que empezara Onda Cero. Incluso antes sí. de que
30: empezara Onda Cero, sí, sí, sí. Bueno, Juan Diego Guerrero es de la misma quinta, tampoco pasa nada. O es sea, gente mayor, pues sí, estamos encantados de haber llegado a esta... <risa> a esta edad. Y Francisco Piniella, que está en Onda Cero Cádiz y que es catedrático de Ciencias y Tecnología de la Navegación de la Universidad de Cádiz. Hola Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, empiezo por, por Mariano Aznar. Eh, 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 ¿Cómo ves este asunto, Mariano? ¿Dónde te sitúas? ¿Tiene sentido enviar una expedición para recuperar
52: la radio del Titanic o tiene más sentido dejarlo donde está? Tiene más sentido dejarlo donde está. ¿Por qué? En La radio se conoce eh, perfectamente. Eh, hay proyectos arqueológicos que son redundantes en el sentido de que se tiene toda la información y la única información nueva es el comportamiento de ciertos materiales a altas profundidades. Ese es el dato del, del uh -huh. Titanic. Pero no se va a saber nada más de la radio del Titanic eh, sacándola del fondo del mar. Al contrario, se va a dañar y, como decía Jim Delgado, eh, puede acabar en manos privadas. Con lo cual, al final, el esfuerzo es... Para ...para que un grupo de eh, personas con muchísimo dinero... ...se queden para ellos solos... ...un objeto que en su caso tendría que ser conocido por, por todo el mundo. Uh
30: -huh. Porque decías que con lo que ya sabemos de con lo, lo, los, eh,
52: las, los documentos que...
30: ...antes hemos hablado de las fotografías que se les hacen a, a Phillips y a Bright... ...en la sala Marconi de, del Titanic... ...con lo que ya se conoce, ya es posible, por ejemplo... ...sería posible digo reconstruir o recrear cómo era la sala, Titanic de, la sala Marconi del Titanic... ...y el propio aparato que estaban utilizando... ...es decir, no es, no es necesario sacar lo que hay allá abajo... ...para saber lo que hay, ¿no?
52: Efe efectivamente, yeah. es la misma discusión que ahora mismo se tiene con un, con un pecio inglés hundido sí. en, en, el, en, el, en la Antártida, el Endeavor, que se conoce perfectamente eh, y hay un gran esfuerzo por protegerlo in situ, por, eh, que no se vea afectado por cualquier tipo de actividad, lícita o ilícita, eh, pero se conoce eh, todo, eh, los planos del barco, quién iba a bordo, cuándo se hundió eh, y ahora ya se sabe dónde se hundió. Con eh, la radio de Marconi y, y su entorno técnico a bordo del, del Titanic, pues tenemos ya todas esa información. Como digo, lo único sería el comportamiento de esos materiales, pero yo creo que también es bien conocido.
30: En todo caso, Le Borburu y yo, por ejemplo, pues eh, si habríamos pagado por poder estar dentro de la sala Marconi del Titanic no, en el, no cuando se hunde el Titanic pero sí poder haber disfrutado de lo que era la radio antes de como conocemos hoy la radio o sea, la radio cuando no no hablaba a la gente por la radio chema,
53: claro es que no se planteaba que fuera un medio de comunicación no. sencillamente era un sistema para transmitir información entre buques o fundamentalmente luego también durante la primera guerra mundial cuando mm -hmm. se empleó ya muchísimo y fue ya se extendió a todo a todo el sistema militar pero no no la radio como medio de comunicación va a llegar un poquito más tarde de lo que estamos o podemos pensar que,
30: sí. que llegó estamos celebrando esta es la convención, estamos celebrando los 100 años de la radio en España, en España, en este año 24, ya en su día contamos que también hay discusión sobre cuándo empezó realmente la, las emisiones son anteriores, hace 100 años comenzaron las emisiones regulares de Radio Ibérica, radio Ibérica. España, sí, sí, y de y España, de, y de Radio Barcelona. Eso es lo que se celebra en esta ocasión. Pero claro, antes de eso, lo que se hiciera era la telegrafía sin hilos. De hecho, en los periódicos de la época, recuerdo que las secciones se llamaban así, telegrafía sin hilos, y entonces ahí se hablaba de la radio. Porque en aquel momento lo, lo relevante era que no hace falta cable, ¿eh? que se podían transmitir señales, y luego esas señales acabaron siendo pues, nuestras voces, nuestras, las, las músicas, pero todo empezó con con estos señores inventores entre los que estaba Marconi Marconi como era o sea, Mar Marconi era un tipo listo ¿no? aparte de porque inventaba cosas muy porque luego era se, ve, se vendía bien ¿no? era un tipo que se vendía
53: yo creo que tuvo la habilidad de por un lado inventar o sistematizar mejor dicho los inventos de otros muchos físicos e ingenieros previamente o de forma contemporánea a él pero luego también era un hombre de negocios claro. o sea, tenía mucha habilidad, él con 20 años es cuando empieza a hacer sus experiencias en un cobertizo que había en la mansión de sus padres lo hace con el mayordomo de la familia porque su familia era muy adinerada y entonces demuestra a sus padres que él podía tocar un botón y que sin un cable sonaba un timbre en casa ...y a partir de ahí el padre empieza a invertir dinero en él... ...y yo creo que hay una, un año fundamental... ...que es cuando tiene 22 años él... ...que es en 1896... ...que es cuando decide preguntar su padre... ...a un amigo, un cónsul del Reino Unido en, en Bolonia... ...que si podía hablar con alguien en el Reino Unido... ...porque su mujer eh, tenía mucha relación... ...como se ha explicado antes mm -hmm. con, con el Reino Unido... ...con la aristocracia del Reino Unido... ...entonces hablan con el embajador... ...que en ese momento era um, Aníbal Ferrero... ...y entonces le dice lo que hay lo que ha inventado su hijo y dice no digas nada a nadie eh, si podéis veniros para acá y cuando lleguéis lo primero que vamos a hacer es patentar que tienes que hacer es patentar el negocio y esa es la clave porque ese 5 de marzo de 1896 hace que la no la primera patente pero quizá la primera patente que sí reúne todos los requisitos para lo que hoy conocemos como radio en ese momento telegrafía sin hilos con el sistema mm -hmm. Morse empieza a funcionar y empieza a funcionar bien
30: además era muy accesible a la prensa bueno en aquella época todo era más accesible que ahora la prensa pero es verdad que a él le gustaba, ¿eh, ¿no? Verse con los periodistas del sí. país que visitaba porque era una manera de promocionar, de, de publicitar sus productos.
53: Bueno, ¿eh? a él le enseñaron sí. sus padres, sobre todo su madre, que tenía que codearse con la alta sociedad inglesa para encontrar fondos, por un lado, para sus investigaciones y también con los medios de comunicación. De hecho, las primeras experiencias las hacía con periódicos en las regatas, etcétera, uh -huh. para dar información antes que los demás.
30: Estamos hablando esta mañana aquí en la radio eh, y en el día de la radio de Marconi de lo que supuso la aparición de la telegrafía Sin Hilos, de lo que hoy llamamos radio, pues para ...otros ámbitos que no son estrictamente el nuestro, el nuestro... ...por ejemplo para la seguridad en la navegación... ...y por eso estamos hablando del Titanic... ...y ahora seguimos haciéndolo aquí en Onda Cero.
14: Más de uno en Onda Cero... ...donde Alsina.
1: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones... ...recuerdos... ...voces... Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
16: ¿Cómo hacer tu maleta de vuelta de un
29: viaje? Dobla las excursiones en tres pliegues. Guarda los monumentos al fondo, en montones. Y deja mano una puesta de sol, que nunca sabes cuándo la vas a necesitar.
14: Con Betravel siempre vuelves con más de
8: lo que te llevas. Reserva ya y garantízate el mejor precio con hasta un 15% de descuento y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
4: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. La radio del Titanic.
14: Más de uno en onda cero, donde Alcina...
30: Eso es que Marconi podría haber viajado en el Titanic. O sea, digamos que se salvó porque se embarcó en otro... O sea, lo contó su, su hija Degna, ¿sí? en un libro que publica en el año 62, se llamaba el libro Mi Padre Marconi, Decía que, que Marconi tenía que viajar a Estados Unidos y que la White Star Line, la, la compañía naviera del Titanic, le ofreció pasajes gratuitos para él y para su esposa. Pero él tomó la decisión, que al final acabó siendo una decisión muy afortunada, claro, de rechazar ese ofrecimiento, por un motivo muy trivial, que es que tenía que trabajar durante la travesía y necesitaba un taquígrafo y el suyo personal se mareaba en los viajes por mar, así que tenía que depender del que empleaba el propio barco, pero sabía que el taquígrafo del Lusitania era muy capaz y entonces decidió embarcarse en el Lusitania en lugar de irse. En el Titanic Oye, golpe de fortuna Que permitió que Marconi pues, pues se salvara Bueno, le voy a preguntar a Francisco Piniella Que está en Onda Cero Cádiz Que es un catedrático de ciencias y tecnología de la, de la navegación ¿Qué supone, esto de lo que estamos hablando aquí esta mañana ¿Qué supone la aparición de la telegrafía sin hilos? O de lo que hoy llamamos la radio Aunque fuera radio para emitir eh, señales Las señales morse que antes escuchábamos ¿Qué supuso para la navegación? o sea El, el salto que se dio en la seguridad En la posibilidad de localizar los barcos ...¿cómo se vivió en aquella época, eh, Francisco, ese cambio tan, tan relevante?
54: Bueno, yo creo que la, la, la posibilidad de, de radiocomunicarte... ...entre buque y buque, y buque y tierra... Mm. ...supuso eh, un avance muy significativo... ...especialmente en la seguridad marítima... ...esto no quiere decir que, que, que en esta época no se hubiera avanzado... ...o sea, si ya teníamos un sistema de cartografía... ...ya existían faros, eh, la, el Código Internacional de Señales... ...ya, ya se había acordado en 1855... Eh, como, hemos, ...como se ha comentado anteriormente... Eh, ...el Código Morse también existía desde el año 1837 pero evidentemente las posibilidades de comunicación fue, fueron tremendas a la hora de, de sobre todo, de, de poder comunicar con, con tierra y eh, desde el punto de vista también del salvamento marítimo, ¿no? Estamos hablando un, durante el programa sí. sobre el Titanic pero también hay que recordar el, el Príncipe de Asturias, ¿no?, que fue nuestro Titanic español, donde murieron también 457 personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente eh, la telegrafía sin hilo, como se ha dicho anteriormente, eh, lo que facilitó y mejoró, sobre todo, fue la seguridad marítima, otra cosa que el Titanic, bueno, pues... No, 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 pudo, no pudo salvarse a pesar de que bueno, los dos telegrafistas que, que antes uh -huh. eh, habéis mencionado pues eh, intentaron comunicar ¿no? pero no, no, no se llegó a tiempo ¿no? uh -huh. Claro, eh,
30: aparece la tecnología y hay, y hay que formar a quienes utilizan la tecnología o sea, aparece una profesión nueva ¿no? que es la de radiotelegrafista y radiotelegrafista marítimo o embarcado en un efectivamente, buque, ¿no? los marconistas, efectivamente. de los marconistas
54: Sí, efectivamente, es decir, en los barcos primero fueron los oficiales de puente, después mm. llegaron los oficiales de máquina cuando entró el vapor y, y los terceros en entrar eh, y que han sido los primeros en salir, han sido los oficiales eh, radiotelegrafistas ¿no? eh, Evidentemente esto crea, crea un vacío, eh, tanto en la certificación de, de las competencias de, de estos oficiales ...como en la formación ¿no? Entonces en principio eh, es que eh, el aparato llega con eh, el manipulador... ...es decir, llega el marconista en este caso... Y, ...y en 1912 lo que se crea en España es la Escuela Práctica Marconi... ...luego un año después se crea la Escuela General de Telegrafía... ...y ya en los, años 60, en los años 60, concretamente el plan de estudio de 1964... ...de los estudios de Náutica, es cuando se incorpora por primera vez... ...un plan de estudios de, de, de radio de electrónica... Eh, ...que bueno, se ha desarrollado hasta, hasta prácticamente la actualidad... ...de hecho ahora mismo existe el grado de Ingeniería Radioelectrónica... ...en la Universidad de Cádiz. Uh -huh.
30: O sea, Marconi, el, una parte de, del negocio que hace el Gorburu... ...es eh, alquilar sus aparatos, él fabrica, él tiene a los marconistas, son los, los que saben utilizarlo, tiene el aparato y lo que le dice a la naviera es... ...le convendría a usted llevar un, una radio en este barco por razones de seguridad y yo lo que le ofrezco es... El, el, el prestarle el servicio, ¿no? Co cobrarle y prestarle
1: el servicio.
53: Sí, como, es como un servicio y sobre todo orientado, como se ha explicado también en la hora anterior, eh, no solamente a facilitar las comunicaciones y a la seguridad del tráfico marítimo, sino también a una segunda parte fundamental que era la parte del negocio de esos entre comillas, de, llamaríamos hoy los whatsapps ¿no? la, uh -huh. los selfies pero sin imágenes, de las personas adineradas, que bien sea por negocios o sencillamente por darse el gusto de decir que estaban atravesando el Atlántico, estaban en la mitad del recorrido y podían decir a sus familiares, a sus amigos, pues lo bien que estaban tomando el sol, etcétera, pues se dedicaban a mandar esos mensajes que tenían un coste muy elevado y que suponían una fuente de ingresos fundamental para esas oficinas que iban a bordo de, de los transatlánticos. Ah, entonces
30: escuchamos en la recreación que hemos hecho, decía, lo, que, lo que cuesta enviar un marconigrama es lo que puede cobrar el botones eh, todo el todo el mes, por eso era muy importante. Si me permiten
54: que... también sí, claro. también había un añadido, un añadido, eh, eh, y era que a esta, a estos pasajeros de lujo, por decirlo de alguna manera, se les se le repartía una revista, que era la revista del Atlántico, en el caso de la compañía transatlántica, sí. donde los radiotelegrafistas incluían las noticias que antes de llegar a llegar a puerto, ¿no? que es un tema interesante. El, el, y también, el, el, también que... O sea, los radiotelegrafistas hacían la revista con las
30: noticias que ellos recibían, en las conexiones que tenían con los, los, los marconigramas que recibían ellos desde el puerto contando lo que estaba pasando. Y con eso se publicaba una revista que se repartía entre los pasajeros de primera, de primera clase. O sea, era como un servicio claro. añadido en el barco, claro.
52: Y no debe olvidarse también, si me permitís, sí, claro. que uno, la... La radio Marconi a bordo del Titanic no era la más avanzada, no era la tecnológicamente mejor en aquel momento. Ya había otras radios que, que, que eran mucho más eficientes a la hora de eh, gestionar todo ese tráfico de, de mensajes. Eso en primer lugar, y se debe en gran medida a lo que ya habéis eh, explicado, de que Marconi era sobre todo un gran comerciante y tenía un monopolio comercial eh, muy centrado además en el ámbito de, del lujo. Y la segunda cuestión tiene que ver precisamente también con esta cuestión del lujo y fue eh, que incluso eh, en la noche del hundimiento, en la, la víspera y la noche del hundimiento del Titanic demasiados mensajes de eh, personas muy adineradas a bordo del eh, Titanic o que recibían mensajes a bordo del Titanic, colapsaron en cierto modo el trabajo de la cámara Marconi de recepción de señales. Y todo esto eh, no fue la razón del hundimiento de Titanic, pero sí el retraso en adoptar medidas para salvar a más gente a bordo del
30: Titanic. Sí, entonces, en esta investigación, la comisión de investigación que se crea en el Senado de los Estados Unidos que es donde se interroga al telegrafista superviviente, a Bright y a otros de quienes eh, salvan la vida, una de las cuestiones es eh, si se dio prioridad ...al negocio de enviar los marconigramas de los pasajeros de primera clase... ...y eso pudo afectar a la seguridad del propio barco. ¿no? Este
52: es... Efectivamente. Incluso antes, Carlos, lo que has comentado de, de que por esa suerte... De, de el mareo del telegrafista de Marconi... ...Marconi sí. finalmente embarcó en el Lusitania y no en el Titanic... ...y eso hizo que se salvara... ...bueno, eh, podemos especular sobre si Marconi se hubiera salvado en el Titanic... ...al ser uno de los pasajeros de Lusitania. Ah, <risa> Sí, es cierto eso, sí. Oye, claro, entonces había
30: competencia, entre, o sea, Marconi tenía una de las eh, compañías, una de las empresas que ofrecía estos servicios a las navieras, pero tendría competidores, competidores, la Telefunken, por ejemplo, he visto, he visto en algún sitio que era una iniciativa de, de, del Estado alemán que, que se
54: fueron a hablar con Tesla, con Tesla no el de ahora de no hecho, el de los coches Tesla de ahora, sino Tesla el, el bueno, <risas> el Tesla el bueno. De hecho la Marina Militar Española optó sí. por Telefunken, no optó por Marconi. Ah, por Marconi optó la compañía transatlántica española y bueno el, el resto, Naviera Pinillo y todas las que, todas las que había en ese momento. Sí, porque además
30: los, los, serían incompatibles entre sí los sistemas, como hacen ahora los competidores, no que dicen, si, si usas esta marca no, no vas a poder utilizar la otra. ¿no?
53: Eran sistemas diferentes, lo que pasa es que estas empresas que competían por ese mercado también eran capaces de ponerse de acuerdo para cuando se abrió el mercado de la sí. radio propiamente dicha, para ser los principales accionistas de la mayor parte de las emisoras de radio que conocemos en, en nuestros tiempos. Incluso la primera cadena que se hizo en nuestro país, sí. uno de los accionistas era Telefunken, pero también en la Bell Western, norteamericana, pero también a Eolian, francesa, pero también Telefónica de España, pero también Marconi, también el diario El Sol. Es decir, que se ponían de acuerdo cuando era necesario, ¿por qué? Porque querían impulsar cuando llegó la parte de la radio hablada, querían impulsar el negocio, ¿para qué? ¿Para vender aparatos emisores? Bueno, algunos, pero sobre todo aparatos receptores para la mayor parte de la población. Había que crear una necesidad para generalizar luego el negocio. O
30: sea, los promotores de lo que hoy llamaríamos la creación de contenidos radiofónicos, que son los promotores de las emisoras de radio locales en España... En realidad, a lo que se dedicaban era a vender receptores de radio y, claro, la manera de que al cliente le interesase tener un receptor es poder escuchar algo que le interese, no la emisión de una emisora extranjera. ¿no?
53: Enseguida entraron en el negocio de la radio y lo tenían muy claro. Cuanto más radio subiera y más éxito tuviera ese nuevo medio de comunicación, hace justamente ahora algo más de 100 años, en algunos países aquí 100 años, pues era fenomenal porque podría vender muchísimos más aparatos receptores que al final era el negocio fundamental para ellos. La mm. cadena de radio pues no tenía muy claro hasta qué punto la publicidad era una cosa interesante. Luego descubriría una persona que es un vínculo... ...entre el Titanic y, y la radio... ...como la conocemos hoy en día... ...que es David Sarnoff... ...descubrió que había la posibilidad de hacer un negocio... ...muy importante... ...él era el operador que estaba en la sede central de Marconi... ...en Estados Unidos... ...cuando el Titanic se hundió... ...y luego tuvo una carrera muy destacada... ...como presidente de la NBC... ...incluso fomentó la llegada de la televisión... ...la televisión a color... ...o sea que fue una persona muy relevante.
30: La radio ha tenido enemigos toda la vida... ...esto lo sabemos Chema y yo... ...que, tra que hemos trabajado en ella... ...tú has trabajado, yo sigo en ello... Por tanto, sé que tenemos... Eh, no, pero la radio como medio eh, ha tenido enemigos. Antes hemos contado cómo, cuando empieza la telegrafía sin hilos, claro, son las compañías, las empresas que se dedican a, a tirar cable las que dicen, eh, uy, cuidado, que esto afecta a nuestro negocio, si ya no hace falta el cable ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? y entonces, a lo que se dedican es a desarrollar las carencias de, de la telegrafía sin hilos a diferencia de la que va por el cable estoy pensando a la vez que digo esto, en que ahora estamos en lo de la fibra y ahora hemos vuelto a tirar cable por, por todas partes, bueno cierro, eh, pero en Estados, Unidos, también. en Estados Unidos, por ejemplo sí. eh, y, y ya acabo el gran enemigo de las emisoras de radio son los periódicos. Claro. Porque los periódicos ven amenazado su negocio, porque creen que si la radio empieza a hacer información, entonces los lectores ya no van a necesitar comprar el periódico y de le declaran la guerra absoluta a las emisoras de radio y prohíben que las grandes agencias internacionales sirvan, o sea, prohíben que las emisoras de radio... ...se abonen a las emisoras, a las agencias internacionales... ...para que no tengan acceso a los teletipos, y se lo prohíba.
53: Claro, era gratis y ellos tenían que pagar el periódico... ...y luego además, hay que decir, también hay que ser justos... ...que los primeros diarios hablados hacían honor a su nombre... ...es decir, que es que cogían el periódico y lo, leían, y lo sí. fusilaban directamente... Sí. ...eso se sí, sí, hacía en, en España. sitios, es
54: decir, sí, pero, Yo quisiera también reivindicar sí. una persona, que, un jerezano... ...que es Antonio Castilla... Sí que creo que es importantísimo también, que no sí. se ha hablado, se habla mucho de Marconi, pero sí. yo creo que Antonio Castilla eh, fue una persona que, que revolucionó también la radiodifusión europea, ...con la introducción de, la, de las válvulas de Forés, ¿no? Yo creo que, que es un tema importante y además aquí se ha hablado del centenario de la radio, ¿no? Quizás eh, el problema fue que Radio Radio Ibérica, que era la radio es. promovida ¿no? por Antonio Castilla... ...a través de la compañía ibérica, eh, comenzó a emitir, eh, pero eh, sin eh, tener la licencia... ...que fue la que sí obtuvo Radio Barcelona, ¿no? Eso es
30: os voy a recomendar a los siguientes perdonadme la autopromoción pero una ficción sonora que hicimos hace dos años o tres no recuerdo tal día como este día de la radio que se llamaba 100 años de radio en España o 100 años de la telegrafía sin hilos en España y ahí habla ahí salía Antonio Castilla por ejemplo bueno una recreación de de Antonio Castilla y de otros pioneros de la radio en nuestro país que aunque luego ha quedado igual que ha quedado Marconi para la historia no es el inventor de la radio Marconi porque seguramente fue el que más ojo tuvo para promocionarse y publicitarse pero ocurre lo mismo con los pioneros de la radio en nuestro país entonces Radio Barcelona fue la primera emisión fue la primera emisión regular y ni siquiera fue la primera que empezó porque se retrasó y al final le comieron la merienda a una gente madrileña, ¿no? los de Radio Ibérica, ¿fue? ¿O Radio, Radio España, España? fue Radio la primera, cuatro días, días antes. Sí. Radio España. Y en esa afición sonora aparecen muchos de estos nombres que hemos comentado aquí, de hermanos pioneros, de jovencitos que eran muy aficionados a este nuevo invento de la electricidad. ...y que son los que empezaron con las emisiones en prueba... ...los primeros estudios de radio que se crean en, en nuestro país... ...en Madrid, en Barcelona, en, en Cádiz, en Sevilla... ...todo emisiones locales, claro, porque eran pues, proyectos muy pequeñitos... ...pero sobre los cuales se fue desarrollando todo lo demás... ...incluido el mercado de lo que hoy es afortunadamente... ...un negocio muy próspero que es el de la radio comercial... ...en nuestro país, voy a hacer una pausa... ...y a la vuelta eh, <risa> seguimos hablando de radio en la radio...
14: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
34: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes, Ansiomet, de Farma OTC.
16: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
23: Están enganchada la pantalla.
16: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
22: Los comentarios de haters, El ciberacoso.
16: Las fake news, pero ¿sabes qué es lo mejor? A ver esa foto, de ti patata.
40: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
26: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Y es que está regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros. Estamos ofreciendo La radio del Titanic
14: Más de uno La mañana de Onda Cero Con Alsina
30: De la audiencia que está muy interesada, bueno, nos piden que, que algún día dediquemos toda una mañana a contar la historia de la radio en España. Es que no nos da una mañana, estaríamos, ¿verdad, Chema? Bueno, mucho Con tiempo. 20 años de mañana. Son 100 años. Son 100 años. Y además es que hay grandes debates. Hay gente que se apasiona muchísimo en el debate este sobre qué emisora fue la primera, ¿Quién, cuál fue la primera voz que sonó en cada una de las emisoras. Yo creo que en esa ficción que hicimos hace dos o tres años, también desvelábamos que la locutora a la que se le atribuye el haber sido la primera que sonó en Radio Barcelona en realidad no es, porque la primera voz que sonó fue la de un señor que dijo, no me acuerdo qué decía, pero aquí comienzan las emisiones de Radio Barcelona ahí desde el hotel, creo que era el hotel Colón de, de la plaza. Bueno, no quiero liarme. En Barcelona. No quiero liarme con en pero Era en telicolano, telicolano, sí, Seguro. Era una época fascinante en la que todo estaba empezando y en la que todo era, todos los aparatos eran muy grandes. Eso sí, era muy grande, todo era muy complicado. ¿no? Bueno, estamos hablando esta mañana aquí de la radio del, del Titanic. Claro, le quiero preguntar a Mariano Aznar, que él está trabajando también en eso. ¿Cómo de protegido está ahora mismo el, el, los, los restos del Titanic? Porque si hay eh, expertos que lo que estáis reclamando es que se dote de una mayor protección y que se impidan precisamente ese tipo de cosas, de extraer el, lo que todavía permanece en el cementerio que es el Titanic, me pregunto si hay una corriente que se opone a que haya una mayor protección de los restos del Titanic, Mariano, ¿o no?
52: Bueno, hay toda una serie de gente, eh, que los hemos visto además a lo largo de estos, desde el 85 que se, se descubre el sitio, eh, que pretenden comercializar los restos claro. eh, y en ese sentido la mayor protección que ahora mismo recibe el pecio del Titanic son los casi 4.000 metros de profundidad a, a la que está, es decir, toneladas y toneladas de eh, agua encima que hace que sea un sitio que la propia naturaleza está protegiendo y a la vez, podríamos decir incluso poéticamente, eh, lo está disolviendo en el fondo del mar uh -huh. es decir, el sitio del Titanic el sitio del Titanic siempre ha sido excusa para muchas cosas es decir, el como supongo que ya habréis comentado el, el, eh, a Ballard le dejaron ir a encontrar el Titanic, el Titanic uh -huh. una vez eh, descubrió eh, por encargo de la Marina de los Estados Unidos en eh, donde reposaban los restos de los submarinos nucleares que se habían hundido en la zona y claro, aquello el encontrar aquellos submarinos y el Titanic fue un mensaje político clarísimo para la Unión Soviética por parte de los Estados Unidos, diciéndole, somos capaces de encontrar cualquier cosa a 4.000 metros de profundidad. Y ahora el Titanic es un lugar... Eh, científico, porque debe ser protegido arqueológicamente, que nos muestra además eh, eh, un amplio campo de investigación del comportamiento de metales a altas profundidades, y es un sitio venerado, es decir, ahí eh, reposan o no los restos, y digo no, no porque no murieran eh, uh -huh. todos los seres humanos que murieron en su momento, sino porque el estado de conservación de los restos eh, no se sabe exactamente bien eh, cómo están, pero es un sitio venerado, es una tumba marina, y en consecuencia debe ser eh, protegido ante cualquier eh, intento de eh, acceso no científico a los restos. Oye,
30: Francisco, y una vez que ya se extendió la radiotelegrafía, o sea, la telegrafía sin hilos en los, en los barcos, ¿el siguiente paso, desde el punto de vista tecnológico, el, cu cuál fue? O sea, la, ¿la evolución hacia dónde se dirigió? No nos escucha, Francisco, nuestra emisora de... De Cádiz. Pues tenido un problema de radio, radiocomunicación, ¿eh? con la, ¿esto por, qué? Pues por, por los Pues por, por los cables, porque algún cable lo hemos pisado cuando no debíamos. Si tuviéramos una comunicación sin cables, pues sería, pues sería todo más, <risa> más sencillo. Estamos intentando recuperar la comunicación con Francisco Piniella, que es el Catedrático de Ciencias y Tecnología de la Navegación de la Universidad de Cádiz, para saber, y si no lo contaremos otro día pues cuál fue el siguiente paso en esta siempre se sabe una vez que has dado un paso tecnológico cómo seguirá la cosa, ¿no? hacia hasta dónde, hasta dónde llegará, hasta dónde llegó pues hasta los modernos sistemas de navegación, sistemas de seguridad en la navegación que también deben en buena parte pues su éxito a lo que sucedió hace pues tantísimos tantísimos años. De Marconi quieres contarnos algo más de Gorburu? Es una figura que a ti te te seduzca especialmente o si tuvieras que elegir te irías a otros padres de la radio ¿Alguno español, por ejemplo?
53: Sí. Hay muchos padres de la radio, en sí. verdad. Si tú vas a Italia, dirán, te van a decir que es Marconi, aunque tenía nacionalidad británica también. Uh -huh. Si vas a Canadá, te dirán que es Reginald Fessenden. Si vas a Alemania, te dirán que es Hertz. Si vas a Estados Unidos, aunque era de origen serbio, te dirán Tesla. Es decir, son muchos. Y la verdad es que la última decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos en uh -huh. 1943 acerca de las patentes de unos y otros que dio, en parte la razón a Tesla, pero también a otros sobre Marconi, lo que dijo es que, en verdad... No hay que complicarse mucho la vida. La radio es el fruto de una invención colectiva, y es verdad. Son muchos físicos durante casi un 60 años aportando una serie de conocimientos e invenciones que al final Marconi tuvo la habilidad de sistematizar, pero con la ayuda de los pasos que se habían dado antes. Yo creo que la ciencia es un proceso acumulativo, como, como todos sabemos, y si no pudiera ser así, no podríamos avanzar.
1: Padres de
30: la radio hay más de uno, sí. podríamos decir, así ya rematando... El relato con el nombre de este programa, de verdad padres hay más de uno en España, el ingeniero Cervera, que tampoco lo hemos mencionado. Julio Cervera,
46: ya.
53: claro.
30: Julio Cervera. Y, y luego ya vinieron los padres de lo que hoy entendemos por radio, que no es el, el medio tecnológico, sino el contenido que le damos al medio tecnológico. Y ahí ya estuvo aquí uno de esos padres en el día de ayer, se llama Del Olmo Luis, Del Olmo Luis. pero ha habido también... Pues muchos otros. Y, y sigue habiendo. Bueno, uno de los padres es Chemalagorburu, padre de Onda Cero, que aquí estuvo cuando, cuando empezamos. Sí, bueno, sí, no digas que no. Ahí to todos tenemos, estuvimos la culpa. Allí, estuvimos todos allí. tenemos la culpa. Unos recuerdos
53: que muy bonitos, la verdad. Sí, verdad.
30: Bueno, os voy a despedir sí, porque que me, que me las habías noticias. hecho una pregunta sí, y pero no la no, había contestado. Pero no tengo
54: tiempo ya para que me la responda, ah, Francisco, bueno, ya nada. lo siento, perdóname,
30: <risas> perdóname. Nada, nada. Pero quedamos otro día y hablamos de la seguridad de la navegación sí. y de...
54: Sí, los radiogroniómetros, los radiofaros, ah, también ves, sería interesante. Los radiofaros, estamos lo a punto para otro día. Es que llegan las
30: noticias. Un abrazo, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
33: Gracias. gracias. Mariano
30: Aznar, un abrazo también para ti. Un abrazo para vosotros, un gusto, Carlos. Un, un saludo a los compañeros de Onda Cero en Valencia. Chema, hasta cuando tú quieras. Hasta siempre. Mira, las señales horarias con las que llegan las noticias de esta hora. Las señales horarias que te evocan pues, emociones y recuerdos y momentos que has vivido, que has escuchado y, y voces que te resultan familiares y que forman parte de tu historia y de la historia de tu familia. Es un sonido, este de las horarias, este de las voces, este de las músicas que forma parte de ti porque es el sonido de la radio de lo que estamos hablando durante todo el día de hoy aquí en Onda Cero. 100 años después eh, o más la radio es más radio que nunca está más viva que nunca se adapta y se transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y está disponible donde quieras como quieras y cuando tú quieras por eso desde Onda Cero por eso desde, de, desde más de uno vamos a desear hoy lo estamos haciendo desde primera hora a todas las demás cadenas de radio pues, así, una gente pues, generosa ¿no? a los oyentes de las demás cadenas a los anunciantes seguro que ya se lo están haciendo también con nosotros un feliz día de Radio 100 años ya emocionando, y solo es el principio.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
28: la
15: palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
22: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también Llama al 1414
37: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
1: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico
15: o dietista.
20: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es. En tienda web y app. El Corte Inglés.
7: For you. Cada día tengo peor la memoria.
34: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
17: Su alarma de securitas direct ha sido desconectada.
18: ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues
7: que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado
43: mucho. Pues ha sido un salvavidas.
33: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
7: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
41: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio.
30: el recibo y te llevas la sorpresa. Te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio, así que te toca volver a hacerlo de todos los años, que es buscar Alicia, otra aseguradora para poder ahorrar un poco.
41: Menos mal que hay compañías como la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Y es sencillo, solo tienes que marcar el 91 555 5555 55 91 555 5555
46: Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es
41: Más de
14: uno en Onda Cero. ...donde el SINA?
30: José mi Rodríguez y sí, Rodríguez Vila, muy buenos días. Hola Carlos Alcina, ¿qué tal? Y feliz día de la radio, que también tú eres la radio, José mi. ¿Sí? Feliz días. Sí, bueno, sí. Por
4: supuesto.
36: Ah. Formas parte Como de, que, ah, claro. ¿No
4: te sientes tú de, de la radio?
36: por supuesto. al el pueblo? ¿Cómo? Pero si es lo que me acercó al bueno, Pues entonces, exactamente. Yo antes de la radio vivía no otra vida. ¿Tú sabías
4: lo que era la, la, claro. la humanidad sí, normal? Sí. Claro. Y tan
36: contento que estoy, te diré, la radio.
4: <risa> Porque los desconoces, pero en la lejanía, ¿no? Tan
36: ricamente. tan son oyentes tan están ahí, que ¿no? Que sabes dónde están. Y lo veo todo muy bien. Ayer estuve... ¿Dónde? Pues mira, ayer estuve en la fundación Rementería. Hmm. ...donde Reventería es un médico... ...que me operó a mí... Ah. ...en su momento... ...de qué cosa... ...las... Me, ...cataratas... ...y estrabismo... ...pues
4: le a decir... Deja, ...déjate de llevar... ...tú déjate cataratas de llevar... ...cataratas
36: y estrabismo... Ah, sí. ...las dos cosas... Sí. ...o sea que... ...sigo siendo bajo... ...pero no soy bizco... ...vale... ...porque era bajo... ...pero Laura Reventer... Y ya ves Reventería... Cómo, cómo ...entonces... Ves. ...me dieron a conocer... ...pues todo el trabajo... ...que hacen en Sudamérica... ...todo el trabajo... ...que hacen en África... ...todo el trabajo que hacen, que es que se trasladan allí... ...pero con todo, con material... Con material a México, fíjate tú. un quirófano A México, con material, uh -huh. con todo un avión lleno de gente, de de, 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 de de todo tipo de cosas, de instrumental médico, de, 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 de todo, impresionantes, uh -huh. impresionante. Y lo hacen gratuitamente y operan. Y bueno, pues hay que ver a aquella gente haciendo cola, haciendo cola, porque a lo mejor no veían y de repente están... Volviendo a ver la vista uh -huh. Recuperando la vista Es una fundación que fundó su padre Laureano Álvarez Remeterie, Que ahora preside su viuda Mariluz Capelo y que bueno pues que, que estuve allí que había mucha gente conocida estuve con Ana Rosa estuve con mucha gente nada muy Uy. bien Ahí la tos. qué mal estás estás con tos ¿Es, bueno, que no claro, es que no, no conozco eh? es que no me escuchas por la mañana porque no, no, no. es que no me escuchas por no, la mañana así, que No me, me ha dado no hay tomar, cosa más fea no es que no hay cosa más fea que toser perdona no es es lo que sale estar, perdona tú pues si no pues no vas o sea tú no puedes ir a un almuerzo y ponerte a toser tú no puedes ir a un, a un, un programa funeral, de radio Y ponerte, ponerte a toser, a toser. Me no estoy Para tomar? eso existe me fitobron, tomar? Ah, fitobron Y Fitobron ¿Qué? tiene las garantías Necesarias que produce El ser una cosa Un producto Un medicamento De laboratorios Bio 3 Por favor, atiendan La voz del espectáculo <risa> <risa> Vaya tos <risa>
30: a celebrar el día de la radio los que estamos aquí pues escuchando la radio ya el resto de la, de la jornada ¿verdad Begoña? pues los programas pues locales que van a empezar ahora uh -huh. el programa del mediodía el informativo de Gijón el programa de Julia el programa de, uh -huh. de Rafa La Torre eh, hoy, hay, hoy hay Champions hoy tenemos por delante uh -huh. pues en el radio Estadio Noche en fin pues, uh -huh. pues, pues luego escucharé yo a Gema Ruiz porque no pienso dormir hoy en todo el día <risas> pues escucharé a Gema naturalmente pues eh, ya sí. escuchas
4: todos los días a
30: Gema sí, pero escucho el final lo iba a escuchar ah, el principio. desde el principio sí, vale es que hace un uh -huh. programa bueno completísimo Claro que sí. De Ruiz Bueno, ¿qué, ¿qué pasa, José? Me estás mirando como con. Como, te, como
4: te mal? mira raro. No, no, sí.
36: te miro perfectamente, ah, bueno, perfectamente, ¿por qué no? Te no, estoy viendo que estás está está
4: muy... analizando de arriba abajo, para que lo sepas. Es
36: que estoy maquillado, es, igual es eso lo que está diciendo.
4: Ah, estás mirando. claro. <risa> ya
30: te notaba yo raro. Porque hace espejo. Claro.
4: Y para la tele le ponen guapo. Espejo. Es
30: que ah, he salido en espejo público y me pintan sí. así un poco. Ah, sí. claro. Pues se lleva chaqueta. Pero poco, ¿eh? porque realmente el,
36: el mérito está <risa> es mío. En la naturalidad. En la naturalidad. <risa> en la naturalidad, sí. exacto. Ah. Quitan un poco, como es? Los brillos, ¿no? Sí, quitar, quitar los brillos. brillos. Una cosa es quitar Pero, brillos y otra cosa es maquillar, Yo maquillar no quiero que me maquillen. Ah, a
4: él le quitan brillas no, no, y le no ponen un poquito de color ¿Un poquito de. Sí, porque si no apareces un muerto no Las pues, cosas
36: como son es como es, Si el
30: color es mío, que no, estoy moreno pues no, ya, me, lo bien, ha dicho, bien, me lo ha dicho La maquilladora ¿Ah? Me ha dicho, si es que no necesitas nada me ha dicho No es ella. verdad No necesitas nada porque tienes muy Mentirosa. buen color ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pelota? ¿No es... te das cuenta que la gente
4: hace la pelota? No, es, es que sacarlos, asúmelo. Lo, lo que pasa es que, pasa
30: es que la gente figuras me, figuras me mira figuras, bien, bien, no, no como vosotros.
4: Es ¿Qué Que te lo crees todo. Te
36: lo estrellas pasa eso.
4: Que luego le claro, evitan. No me claro, extraña claro, que todo el mundo hacienda la pelota. Ay, pues lo ha
30: dicho ella, yo no le he dicho nada. buen color. Bueno, yo le he dicho gracias. Esa
4: chaqueta esa sojera, ese color cetrino. Anda, que ya te va Que nos vamos, ¿sí? A diario no trae esa
36: No trae, no, no. No, solo para espejo público. Es muy hipócrita. Para la
4: tele se pone huevo. Guapo. La ¿Para la radio qué? Aquí
36: para que nosotros. Nosotros No,
30: luto, pues porque es el día luto. de la radio y entonces hay que celebrarlo con buena especie. llevar un
36: luto, una
4: camisita.
30: Negra. <risa> <risa> que empiece ya la programación local. Sí, ya nos despedimos. Adiós, adiós Begoña, adiós, que tengas buen día. Hasta adiós, hasta José, mañana, Mí, que disfrutes mucho de esta uh -huh. jornada. Hasta mañana. Programación local y luego Elena Gijón a las 2 de la tarde. No se pierda ningún programa de nuestra cadena. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.